0: Hallo und herzlich willkommen zur Ipson Air Folge 35 mittlerweile schon. Mensch, wie die Zeit vergeht. Heute natürlich wieder Standardbesetzung. Der Markus ist wieder mit dabei. Hallo Leute. Der Florian. Servus. Meine Wenigkeit der Philipp natürlich nicht. Hallo Philipp. <lacht> Schön. Und, ja, der Lukas, der ist entschuldigt für heute, aber bei der nächsten Aufnahme ist er wieder mit dabei.
1: Er hat Muffensausen bekommen nach dem
0: ersten Mal. Sag das, Mensch, sag das doch nicht so.
2: Ist ja doch anstrengend hier, so einen Podcast aufzunehmen. Darf man nicht unterschätzen. Das ist allerdings richtig. Ja, wo
1: wir gerade beim Lukas sind, ihm ist da in der letzten
0: Folge ein Fehler unterlaufen. Ein kleines Malheur, würde ich sagen, ja. Ach so, das, ja okay. Aber das passiert, das passiert im Besten der Besten. Es hat
1: nur wenige Stunden nach Veröffentlichung des Podcasts gedauert, da haben sie uns das um die Ohren gehauen.
0: Aber
2: an dieser Stelle Dankeschön, da haben wir sehr schöne Leute, die da gut aufpassen und das uns auch gleich mitteilen. So wollen wir das. Ja.
1: Worum geht's? Es ging um die ICEs und es ging um die Scheibe, die zwischen Fahrgastraum und Führerraum ist und die kann man ja beim ICE Milchig... Milchig? Milchig. Ja, lass es <lacht> aussprechen, solche komplizierten Wörter. <lacht> Milchig schalten bei einzelnen Baureiten ICE 3 und ICE T. Und, ähm, da meinte der Lukas, das würde auch automatisch passieren, wenn der Lokführer eine Zwangs-, nee, wenn der Lokführer eine Schnellbremsung durchführt. Genau. Für den Fall, dass das bei einem Personenunfall geschehen würde, damit die Leute dann nichts mehr sehen. Das ist zwar eine tolle Funktion, die sich vielleicht einige Lokführer wünschen würden, die gibt's aber nicht. Es passiert also nicht automatisch und der einzige Fall, dass die Scheibe undurchsichtig wird, ist entweder drückt der Lokführer auf den Knopf dafür oder der Strom fällt in dem entsprechenden Zugteil aus, dann hat die Scheibe auch keinen Strom mehr und dann wird sie auch milchig.
2: Also kommt praktisch auch bei Schutzstrecken dann vor, dass dann ja, eben die genau, Scheibe milchig ja. ist. Ja, das ist mir mal stimmt. aufgefallen, ja, wo ich mal mit der Bahn vorne eben in der Lounge mitgefahren bin und dann geht aus, geht an, geht aus, geht an. Damals wusste ich auch noch nicht, dass es Schutzstrecken gibt, aber mit dem Wissen mittlerweile weiß ich, okay, da musste dir den hauptschalt ausschalten und konnte den erst nach, sagen wir mal, zwei Kilometern vielleicht wieder einschalten und das halt dann entsprechend öfter auf der Fahrt, weil es da wohl Baustellen gab.
0: Ach siehst du, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Stimmt, Schutz, Schutzstrecken sind noch so ein Argument, genau. Genau. Hm? Genau, so um mal von dem Thema Schutzstrecken und vom Fernverkehr wegzukommen, so ein bisschen. Unser größeres Hauptthema für heute soll eigentlich sein, wir begleiten den Flo einfach bei seiner Arbeit, was er so tagtäglich macht. Oh, das klingt ja interessant, da muss ich mir auch nicht viel Arbeit machen, weil ich mach's
2: ja jeden Tag. <lacht>
0: Aber, naja, um das noch etwas nach hinten zu verschieben, sagen wir es mal so, kommt davor noch so ein bisschen was Kleineres was denn so wieder die letzten Wochen so aktuell war. Unter anderem ja was Großes, ne? die Wiesen. Ich nenne sie ja nur noch Intorsuff, weil was anderes ist es ja nicht. Ja,
2: eine internationale Messe, wo sich alle treffen, genau. Richtig. Das habe ich auch schon mal Richtig, gesagt. Richtig, genau.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, im
1: allgemeinen Hochdeutsch auch Oktoberfest genannt.
2: Ja, Wobei es Riesen kaum im er... Oktober ist. Septemberfest würde ich eigentlich <lacht> das Ganze nennen. Aber...
0: <lacht> Flo, da bist du nicht der Einzige, aber gut. <lacht> ja. ja, und warum
1: ist dem so? Der Münchner weiß das. Warum heißt das Oktoberfest Oktoberfest, obwohl es gar nicht im Oktober
0: ist? Oh, jetzt jetzt, jetzt stellt er auch noch Rätsel. Oh, ich habe gedacht, das wird eine einfache Folge. <lacht> Ey, keine Ahnung, ich... Äh, ich ja, das du bist ja auch raus. Der einzige ja. nur ist Flo hier. Ich bin raus. Genau. Mönchner
2: und Bayer, das ist auch mal so ein Unterschied. Aber ich muss sagen, nein, also ich weiß, dass ist ja wegen Theresienwiese, weil es ja die Theresia war, die damals da praktisch irgendwie geheiratet hat. Und da war ja ein Pferderennen damals. Aber was ein Pferderennen mit einem Oktoberfest? Nein, ich bin raus.
0: <lacht> Hoeker, Sie sind raus. <lacht> ja, da habe ich auch dran gedacht. <lacht>
1: ähm. Ganz einfache Antwort, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde die Wettertechnik einfach irgendwann mal nach vorne verlegt, weil sie war irgendwann im Oktober, aber im Oktober war das Wetter beschissen und dann haben sie es einfach dann nach vorne
2: verlegt. Würde ich sie gleich in Juni oder in Juli verschieben, dann wären die Leute <lacht> auch nicht so erkältet und krank wie es meistens nach der Wiesenzahl ja, aber, ist. Aber aber, aber äh,
1: also in den ganzen Jahren, die ich bisher hier in München lebe, das sind jetzt sechs. Das war also jetzt meine sechste Wiesn, die ich miterlebt habe. Hat haben die immer Schwein gehabt mit dem Wetter, immer. Also, meistens war es so, dass die erste Woche oder der Anfang beschissen war und nach hinten raus war es dann immer super geiles Wetter. Und auch dieses Jahr war es wieder so, okay, das erste Wochenende war diesmal wirklich richtig schlecht, so schlecht ist es meistens schlecht. nicht. Ja. <lacht> ja. Aber danach, obwohl es ja Ende September, Anfang Oktober ist, wunderbares Wetter.
2: Wobei es die letzten Tage dann wieder richtig mies war, das letzte ja, Wochenende ja. und auch der der Feiertag, der 3. Oktober, das ist ja der Grund, warum jetzt im Nachhinein... ja, naja, es hat die ganze Zeit aber... Das ist ja eh immer so, so krass, weil die Leute haben ja da meistens eben so, so kurze Lederhosen an und zwar schon so lange Socken rauf, aber das ist einfach viel zu kalt, wenn man es dann sieht, wie die Leute so nachts um ein um Uhr, halb zwei dann da noch so rumfahren und ist natürlich klar, dass die sich dann einen Tod holen.
1: <lacht> das, dafür gibt Alkohol, das funktioniert ganz gut. Da wird einem plötzlich ganz warm.
2: Ja, aber wenn sie dann die letzte S-Bahn und nicht mehr heimkommen und dann übernachten sie auf so einer Bahn oh, ja, ja, Da habe
1: hab ich eine gute Story zu erzählen. <lacht> ähm,
2: Dieses Jahr nicht, aber vor zwei Jahren gehabt. Ja. <lacht> äh,
1: was war bei euch? Habt ihr was irgendwas Besonderes miterlebt während der Wiesen? Ich meine, die, die meisten äh, Bahnangestellten haben ja da einen totalen Horror vor. Vor der Wiesen kam auch ein Tweet rein, der meinte, das war ein Kollege, der gerade den Arbeitgeber gewechselt hatte und meinte, das Tolle ist, wenn man im Herbst den Arbeitgeber wechselt, ist, dass man zur Wiesen keine Schichten fahren muss, Ach. weil er dann halt ah. Ausbildung und Streckenkunde und sowas macht. Ja. Da habe ich halt auch zurückgetweetet, ist doch halb so wild, wenigstens mal nicht nur heiße Luft umherfahren, sondern
0: volle Züge haben. Heiße Mädels umherfahren, unter Umständen. Oder auch heißt es bisschen
2: bisschen ja. ja, Das ist ja doch und nicht privat. Also, will man nicht in Gelüst bekommen. Ja,
3: also,
1: so viel wie ich mir das auf dem Führerstand anhören muss, ey, das ist, also manchmal frage ich mich echt, wo die Leute ihre sind wirklich alle Bahnangestellten, notgeil. Nee, wieso denn?
0: Also das war jetzt, also das war jetzt ja nur so, ne? Ja, das war anwesend
1: ausgeschlossen, aber. Da es immer wieder Kommentare. Oh, ich habe da so eine heiße Mädel und da bin ich an den vorbeigegangen und habe ich die ganze Zeit oben in das Dirndl geschaut und
0: meine Fresse. Ey. Ja gut, ja gut. Kein Kommentar. Na ja gut, man muss, man muss allerdings auch sagen, ne, das ist das Oktoberfest. Ich meine, die Mädels ziehen sich nicht umsonst so an, ne? Ja. Ja, man macht
2: ja. das halt heutzutage. Aber da bin ich wieder als Urmünchner gefragt, noch so vor, sagen wir mal zehn okay, eher so 12, 13 Jahren. Da hast du die Jugendlichen überhaupt nicht in Tracht gesehen. Das war eher peinlich. Also man hat da gesagt, so laufen die Alten rum. Aber als Jugendlicher irgendwie so 20, 30-Jähriger auch noch, da willst du halt dann mit Jeans und mit einem T-Shirt hingehen. Und mittlerweile ja. ist ja eher das Gegenteil, dass die Leute eher ausgedacht werden in Jeans und man hat wieder Tracht. Also ja. ja Das ist, ja, so, eine, ist so eine ja Modegeschichte.
1: Obwohl ich finde, das ist ja keine Tracht mehr, das ist ja nur noch Suffuniformen.
2: Also Ja, wenn man sich anschaut, was die halt auch draufschlagen an Preis am Flughafen, das ja. ist es immer am besten. Da haben sie ja extra so einen Laden, der sonst immer leer steht, als irgendwie Outlet und verkaufen dafür 200, 300 Euro, zum Teil dann eben so gefälschte, billige Qualität, aber die Leute kaufen es halt. Also, das ja, ist aber schon wann, lächerlich. wann,
1: wann zieht der jugendliche Bayer dann seine Tracht an? Zur Wiesen?
2: Ja, ja so, oder zum Dorf sagen, Münchner. Oder Markus, du musst sagen, der jugendliche Münchner, bei Bayern der, der ist es was anderes, M ja, da gehst du dann in okay, Dachau gesagt, oder in Grafing aufs Volksfest, aber der Münchner an sich, der zieht's nur zur Wiesn an, das ist richtig. Ja, oder
1: zum Frühlingsfest, wenn er zum Saufen geht, oder... Auch das zu, ist
2: gar nicht so gefragt, also saubt so oder, oder
1: immer, wenn du Leute in Tracht ziehst, dann... Meistens in Gruppen, wie sie zu irgendwelchen Volksfesten ziehen. Ja. Und das
2: sind dann die Leute, die sich dann über die Bayern sonst lustig machen oder irgendwie auslachen, wenn sie irgendwelche Videos sehen auf Bayerisch oder so und sich denken, so Hinterwäldler und dann zur Wiesenzeit sind sie selber so angezogen, weißt du? Also braucht man nichts mehr dazu sagen.
3: Ja, ja. Nun schon gut, aber was...
1: Was habt ihr? Habt ihr irgendwelche Horrorerlebnisse gehabt, bevor die Leute bei uns immer Angst haben? Oder ging's bei N euch
0: den Gang? Naja, also eben? ich habe halt die Wiesenwochenenden meistens gearbeitet, Nachtschicht gehabt. Das Einzige, was du hast, naja, du hast mal ein, zwei Schläfer in deinem Zug gehabt in Sternhausen unten. Aber ähm, Was, du hattest Schläfer im Zug oder? Ja, also, na, also halt Frage, also Leute, die halt von dem Alkoholgenuss etwas eingeschlafen sind. Da hat das mit dem Durchschauen dann irgendwie nicht so geklappt. Nee, das hat da ne, nicht so, das, das gab da so ein paar Fehl, Fehlfunktionen. Das bewertet. überbewertet. <lacht> ähm, und du hattest halt ein paar von denen in steinhausen Mai, aber die sind, waren ganz friedlich. Wenn du sie aufgeweckt hast oder so, hast dich mit denen unterhalten, bis die DB-Sicherheit kam, die waren echt friedlich und super nett, also da kannst du nichts sagen. Es war eine
2: richtig ruhige Wiesn, muss man echt sagen im Nachhinein. Okay. Also auch unter der Woche bei den Spätschichten hatte ich mal eine, eine Schicht aus nach Tutzing, bin ich da gefahren. Das war auch noch so gegen halb zwölf, zwölf rum, wo ungefähr eigentlich das meiste los sein müsste, wenn halt alle aus den Zelten auskommen. Und du hast kaum was gemerkt. Du hattest an jedem Bahnhof vielleicht drei, vier Leute, die ausgestiegen sind und ganz friedlich manche sich sogar verabschiedet haben. Servus, gute Nacht wünsche da und so weiter. Und richtig ruhig. Also mit den letzten beiden Wiesenjahren, die ich mitgemacht hatte, wirklich nicht zu vergleichen.
0: Was ja auch, was ja auch, ähm also gut, was ich halt noch hatte, waren halt voll gekotzte Züge.
2: Oh ja, da hatten wir in Steinhausen vor drei Jahren eine Strichliste geführt. Das waren 18 an das Stück. Wir haben uns geärgert, dass meistens die Putzer uns aber zuvor gekommen sind. Wir hatten mehr als 18 erwischt. Wie viel waren es dieses Jahr Folge -Züge? Ich zähle da nicht mit, keine Ahnung. Die hatten in Steinhausen an der Bude, an der Pinnwand, weißt schon, hat jeder einen Strich gemacht, wenn er draußen einen Folgekotzenzug Zug hatte? Und Das wurde vervollständigt.
0: Ja, nee, nee, das, nee, das wäre mir zu ekelhaft. Ach, die alten Traditionen in Steinhausen, <lacht> ha, habe ich wieder mal gewandelt. Das wäre mir zu
2: ekelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du musstest ja nicht anlangen, die Kotze. Du musst ja nicht mal, du konntest nur drauf. Schauen und schon gehst du in die Bude und machst einen Strich. Aber, rein,
0: aber die einfach. Leute sind zivilisiert, die kotzen mittlerweile in den Mülleimer rein. Echt? Bei mir haben sie.
1: Bei äh, mir Fugger voll über die Sitze gekotzt. Ah, das, ist, das ist scheiße. Das
0: ist scheiße. Ja.
1: Also, ich bin hier auf den Zug gekommen und habe den Kollegen abgelöst und bin schon so rein zum Kollegen, weil Dein Zug müffelt. Und da verzieht er so ein bisschen das Gesicht, so nach dem Motto, wes ich stinke? <lacht> <lacht> Dass ich mir, das jetzt bestimmt gleich, das ist
2: bestimmt gerade falsch angekommen. Das Geilste, was ich letztes Jahr erlebt hatte zur Wiesnzeit war, ja du Kollege, hinten, da geht eine Tür nicht, da habe ich absperren müssen. Da hat einer reingekotzt in den Lichtschrank, jetzt geht die Tür nicht mehr zu. <lacht> man sich das so vorstellt, ja, die Tür ist deswegen gestört, weil einer auf diese Lichtschranke kotzt und jetzt deswegen die Lichtschranke praktisch Dauer erkennt, dass da irgendein Gegenstand ist und nicht ja. mehr zugeht. Also, da lachst du dir echt ein Appe. Ja. Und dann auch so in trockenem, ruhigen Ton, weißt du, so ein Übergabegespräch, ja.
1: <lacht> ja, wir sind dann noch drauf gekommen, dass äh, das nicht an dem Lokführer lag, sondern dass einfach äh, die Sitzgruppe relativ
2: dicht dahinter halt äh, den betroffen war. Ja. Aber da hat der Begriff Übergabegespräch eigentlich auch eine ganz andere Bedeutung. <lacht> <das> <lacht> Scheiße, der ist gut, der ist gut.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Flo, Alter, der ist echt gut. <lacht> <lacht> <Ja>. Oh Scheiße, geil!
1: <lacht> oh Wahnsinn! <lacht> ich habe ja während der Wiesen einen Zeitungsartikel gelesen. Irgendwann war die S1 vollständig gesperrt und totales Chaos. Tausende von Menschen sind liegen geblieben. Was da oh, ja. passiert?
2: Da sind wir wieder beim Thema von wegen Oberleitung, Schutzstrecke nicht unbedingt, aber es geht mal wieder um unsere geliebte Fahrradspannung, die unsere elektrischen Triebzüge nun mal benötigen. Das Ganze fing so an. Ich hatte drei Runden S1 zum Fahren. Das ist da die Flughafen-Freising-Linie, also eine der wichtigsten S-Bahn-Linien von München, kann man sagen. Und äh, fahre gerade zurück, fahre in einen Bahnhof ein, der sich Lohhof nennt für alle Leute, die sich da ein bisschen auskennen und während dem Bremsen auf einmal, Tuk, Fahrradspannung weg. Okay, komisch, naja, nach ein paar Sekunden kam sie wieder, okay, vielleicht ein Kurzschluss hat man ab und zu mal, dass da eben ein Vögel reinfliegen oder sonstiges Kurzschlüsse auslöst, naja, dann stehe ich halt, zack, schon wieder die Fahrradspannung weg, hä, da kommt sie gleich wieder, okay, dachte ich mir, da ist wohl mehr kaputt, wollte auch schon uh. den Fahrdienst gerade anrufen und dann kam aber schon der Notruf rein, dass alle Züge im Bereich zwischen Neufahren bei Freising und Freising eben sofort anhalten sollen. Okay, ja, das heißt, ich bin ja nicht betroffen, ich kann weiterfahren, ich habe auch im noch bei meinem Zug keine Störung gehabt, aber dass sich äh, dieser Notruf dann über Stunden oder gleich über zwei Tage noch auswirken wird, das dachte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht, denn was war geschehen, ich habe da mal ins Riss reingeschaut, wie man das als neugieriger Lokführer so macht und dann stand da eben drin als äh, Begründung ja, der Stromabnehmer ist halt abgebrochen bei der entsprechenden Lok, wo der Lokführer den Notruf abgesetzt hat. Mit anderen Worten ist da also die komplette Oberleitung runtergerissen in dem Bereich, wo der äh, gefahren war und äh, logischerweise kann man da keinen Zugverkehr mehr fahren. Im Nachhinein haben sich dann noch die die äh, na die Aussagen, der Lokführer, das geht ja immer schnell rum, da hieß es dann erst, oh, 100 Meter sind unten, ich habe von einem gehört, 400 Meter sind runtergerissen, am Ende waren es dann schon 4 Kilometer, wo äh, die Oberleitung runtergerissen sein soll, was jetzt im Endeffekt stimmt, kann ich bis heute nicht sagen, keine Ahnung. Also
1: 4 Kilometer ist ja unwahrscheinlich, weil ein Oberleitungsstrang ist maximal so einen Kilometer lang. Also ja, aber das, der hat es das,
2: angeblich das, eben recht spät gemerkt, hat der gemeint, dass sein, also ich ja, weiß nicht, wie das bei einer Elfer ist bei der Lok, weißt du, dass der eine Anzeige hat, dass der Stromabnehmer defekt ist, der fuhr wohl weiter mit Hauptschalter halt natürlich, der geflogen ist und irgendwann soll der dann mal gemerkt haben, die Oberleitung, äh, keine Ahnung, fällt runter oder wackelt so stark und bis der dann gebremst hat mit seiner Lok, ist er dann wohl ein paar Kilometer. Was stimmt, wie gesagt, kann ich nicht.
1: Also nicht vier Kilometer
2: kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das ist, das ist jetzt pure Spekulation, aber 400 Meter klingt sinnvoller.
2: Ja, ja,
3: ja. ja.
1: Ja, vor allem, das ist ja nicht nur die S-Bahn, die da fährt, das ist ja quasi die Hauptzubringerlinie, alles, was da aus... Oh ja. äh,
2: Niederbayern kann man sagen, genau, wenn da Alles, geht. was aus Niederbayern kommt. Oberpfalz und ja. Ja. Und Regensburg, Landshut, Passau, Hauptschlagader.
1: Die wollten alle zur Wiesen.
2: Das habe ich im Nachhinein gemerkt, ja. <lacht> Dann meinen weiteren ja. zwei Runden.
1: Da war auch jeglicher Notverkehr, den sie da eingerichtet haben, mit Bussen gänzlich überlastet. Oh ja. Wenn er die Regionalzüge mit Kapazitäten von hunderten von Fahrgästen mindestens einen Halbstundentakt lang fährt, dann kann sie dann nicht mit so ein paar Bussen das irgendwie kompensieren, das geht nicht.
2: Ja, ich war froh, dass sie dann in Stadthausen bei der Rückfahrt wenigstens noch einen zweiten Zugteil, also als Vollzug dann angekuppelt hatten, weil das Problem war, eine S-Bahn war nämlich in Freising eingesperrt, die wäre praktisch schon abfahrbar gewesen und jetzt war aber dieser Regio, dem ja eben das passiert ist da mit, der, mit dem defekten Stromabnehmer, war vielleicht, sagen wir mal, zwei Minuten voraus und hat dadurch die S-Bahn eben eingesperrt gehabt und das wäre eigentlich der hintere Zugteil geworden, der dann in dem Umlauf weiter eben als Vollzug fährt und dafür sorgt, dass genug Fahrgäste Platz haben und jetzt ist der als Kurzzug praktisch vom Flughafen dann bis Stenhausen gefahren, Sternhausen Zugteil ran und dann ging die lustige Fahrt los Richtung Richtung Flughafen, ja, wo ich dann entsprechend im vorderen Bereich wirklich über 100 Belastung hatte, Auslastung, ich glaube das waren so 110 Prozent und äh, zur Vorstellung, das sind dann so im Durchschnitt vier Personen pro Quadratmeter, die man bei 100 hat und es war schon leicht drüber, dagegen im zweiten Zugteil ging es eigentlich noch, da waren es 50 Prozent, so ungefähr zwei Personen pro Quadratmeter, aber ist auch schon ordentlich, das ist schon Normales HVZ-Feeling. Und das Ganze war, weil ich es gerade vor mir liegen habe, die Schicht, das war gegen halb sieben ungefähr und das war an einem Samstag. Ja. Das war also schon eine Zeit, ein Tag, wo die Leute dann schon wieder zurück wollten, eben Richtung Landshut. Und äh, da ging aber dann nichts mehr. ja. Ich habe schon immer versucht, motivierend die Leute ein bisschen zu verteilen, habe denen sogar erklärt, Leute, wir haben hier im Durchschnitt damit ihr zu Hause was zum Erzählen, habt jetzt gerade vier Leute pro Quadratmeter, sowas Volles habe ich auch noch nie erlebt, Schaut's doch, dass ihr bitte mal ein bisschen weiter hinter geht, in Mosach und Feldmoching konnten die Leute nicht mal mehr zusteigen, da sind zig Leute am Bahnsteig zurückgeblieben, weil einfach die Leute nicht mehr reingekommen sind. Und äh, ja, entsprechend hat sich das dann aber in Neufahren auf die Busse verteilt. Also ich hatte bis Neufahren immer noch insgesamt so circa 50 Prozent für den gesamten Zugverband Auslastung. Und äh, die dann alle in Busse und in die entsprechenden Taxis umzulenken, das äh, war schon eine Aufgabe für sich. Aber ja, war mal wieder ganz nett, mal wieder ein bisschen einen, einen anderen Störbetrieb zu haben, als nur den Alltagsbetrieb für die Leute. Tut's mir natürlich leid, aber als Lokführer, muss man sagen, ab und zu so ein bisschen leichte Spannung ist mal ganz nett. <lacht> ja, und solange die Leute auch, also einer hat sich schon aufgeregt, der hat gemeint, ach, was veranstaltet ihr schon wieder für ein Kaschballtheater da, aber der Rest von den Fahrgästen, zwei haben sich sogar bedankt, ist ja nett, dass sie uns erklären, äh, was wir jetzt da hier für eine Auslastung haben in der S-Bahn, haben wir auch noch nie gehört und so, also es war schon teilweise ganz nett.
0: Ja, aber schon. du hast, du hast immer welche dabei, die sich aufregen und beschweren, das ist ja immer so, ne, es bleibt ja nicht aus. Ja, erst. die wollen halt
2: ihren Frust <lacht> ablassen und ja, das ist mein Gott. Ja, eben.
1: Du hast ihn aber auch glücklicherweise auch nicht gesagt, dass da eigentlich noch mindestens 30 reingehen. Also, ich habe schon Züge mit 130 gesehen. <lacht> ich habe sowas, ich
2: habe nur gesagt, Leute, sowas habe ich noch nicht erlebt. <lacht> 130 Alter. Ja, da muss dann so langsam die Grenze sein. Das hält auch immer die, vor allen Dingen beim Abfertigen das Problem. Weißt wenn du gebogene Bahnsteiger hast, du kannst natürlich auch ja. Zwang schließen, Lichtschranken keine Chance, dann musst du da den Zug ja, ablaufen, bis du die letzte ja. Tür siehst. Das ist
1: ja, du kannst zumindest aussteigen. Ich habe da ein echtes Problem, weil ich habe ja keine Führersstand Du bist dein Zugbegleiter. <lacht> wenn ich einen dabei habe. Ja, das ist natürlich voraus Und wenn der betrieblich ausgebildet ist. Und wenn er überhaupt Lust und Laune hat.
0: Und, 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 hm. und, und. und. <lacht> genau, wie das halt immer so ist. Ja.
1: Vorhin hast du so schön gemeint, dieses Jahr Friedliche Wiesen.
0: Ja, bei mir.
2: Also, <lacht> der da, Gut, schon. das war natürlich jetzt nach Freising, da eben, das war wirklich in den ganzen zweieinhalb Wochen Wiesen, äh, die einzige Ausnahme, sag ich mal, es mal abging, ja. aber der Rest war relativ pünktlich alles und friedlich unterwegs. Fand ich ja bei mir auch. Also,
1: die 14 Tage kein Problem, dann letzte Wiesenschicht, bäm, <lacht> <lacht> mhm. kam es, wie alle anderen prophezeit haben, mit Stress. Ich hatte einen Polizeieinsatz am Zug. Wie wie lief das ab? Ich bin einen Regionalzug gefahren vom Hauptbahnhof weg Richtung Allgäu, der ging nach Memmingen planmäßig, war ziemlich spät, waren also schon die Leute, die äh, ja quasi auf dem Heimweg waren, auch schon gut angetrunken die meisten. Und kurz hinter Parsing meldet sich dann mein Zugbegleiter per Telefon. Ähm, ich solle in Geltendorf, das wäre dann der nächste Halt gewesen. Äh, nicht wegfahren, wir müssen da stehen bleiben, auf die Polizei warten, dann müssen da müssen zwei Fahrgäste aus dem Zug, die randalieren. <lacht> uh -huh. und gut. Das Geltendorf ist noch ganz gut Fahrzeit, eine Viertelstunde knapp. Bin ich dann erstmal weitergefahren, wir sind dann noch einer S-Bahn getrödelt. Dann riefen auch langsam die anderen Stellen an, die so damit zu tun haben. So, Fahrdienst. Du, ich habe gehört. Ja. Wisst ihr schon genaueres? Nein. <lacht> <lacht> Außerdem bin ich der Falsche. Du hättest eigentlich meinen Zugbegleiter anrufen müssen, weil ich habe, also hier vorne auf der Lok ist alles in Ordnung. <lacht> ja, wir sind dann in Geltendorf angekommen. habe ich denn meine, meinen Zug gesichert, bin da hinten gegangen, habe mich mal persönlich mit dem Zugbegleiter unterhalten. Ja, meint denn er geht da nicht rein, da sitzen da oben im Wagen mehrere nicht betrunkene Fahrgäste, die da einen irgendwie auf Rauferei machen. Das war dann so auch der Punkt, wo ich sagte, oh, da gehe ich dann auch nicht hoch. Weil eigentlich dachte ich mir so, meine Güte, die sind halt ein bisschen angetrunken. Dann geht man da halt mit seinem Autoritätsverstärker der Uniform hoch und meistens reagieren sie ja dann doch so, dass sie sich wieder beruhigen. Meistens. Meistens. Aber wenn er schon sagt, die die sind noch nicht mal betroffen, äh, die sind noch nicht mal be betrunken, aber aggressiv, das äh, fand ich dann sehr unangenehm. Dann haben wir halt da auf die Polizei warten müssen. Es ist ein bisschen blöd, weil da kommt halt die Bundespolizei, die ja zuständig ist für den Bahnverkehr und die kommt halt aus München angefahren. Das heißt, die hat ungefähr, naja, eine halbe Stunde oder sowas braucht, die bis die da draußen ist. Das heißt, unsere 15 Minuten Fahrzeit, die wir hatten, sind jetzt schon losgefahren, sind uns quasi hinterhergefahren. Und dann haben wir da halt noch 15 Minuten gestanden und gewartet. Und, und wie habe ich mir dann so gedacht, naja, also eigentlich der Notruf, wir haben ja gemeldet, äh, mehrere Personen im Zug drehen durch oder sowas. Dann dachte ich mir, wie viel kommen da jetzt? <lacht> Oh, bist, bist du oder? <lacht> ja, bist du aber doch schon so mit zum so einem Einsatzwagen. Ich meine, ja, es kamen zwei.
2: <lacht> so Dorfpolizisten, nein, du sagst der Bundespolizei. Nee, ja, nee, so war ja, das war der Bundespolizei. Schon, ja. <lacht>
1: wir waren schon normal, aber ja, war im Endeffekt auch weniger aufregend als gedacht. Also die sind, die sind da beide rein. Äh, ich bin in der Zeit dann schon vor Ort zur Lok gegangen, damit es auch noch gleich weitergehen kann. Das heißt, was genau hinten passiert, das weiß ich dann nicht mehr. Aber die sind nach zwei, drei Minuten sind die wieder rausgekommen mit mit äh, zwei Fahrgästen, die auch augenscheinlich mich irgendwie sich sonderlich gewehrt haben. Man hat mein Zugleiter gewunken, ist eingestiegen. Ich habe dem Fahrdienst gesagt, kann wieder losgehen und sind wir weitergefahren. Im Endeffekt unspektakulär, aber ähm, ja, am Anfang war das schon irgendwie ein komisches Gefühl.
2: Ich hatte mal Glück, dass ich es am Ostbahnhof hatte. Da war gleich die Polizei da und da ging es auch schon ein bisschen heftig ab, weil den hinten da jetzt gleich die Trennscheibe, die ja da bei der Tür ist, also schon Innenscheibe, aber gleich noch eingeschlagen und also da ging es ab. Ja, da ist man froh, wenn man das Lokführer vorne dann sicher ist. Und da war die Bundespolizei nach einer Minute sofort da und musste dann auch geräumt werden der Zug, weil durch das, dass die Scheibe kaputt war, wurde halt angewiesen, dass der jetzt nach Starnhausen als LT fahren muss. Ja klar. Aber da ist Ostbahnhof oder auch Parsing, Hauptbahnhof, das sind natürlich für sowas perfekte Stellen, aber irgendwo außerhalb muss es nicht unbedingt sein. Ja.
1: Wir hatten vorhin das Thema, wenn Fahrgäste den letzten Zug verpassen und übernachten müssen. Ist sehr, sehr unangenehm. Ich habe da was miterlebt. Das ist einem wirklich durch Mark und Bein gegangen. Ich habe einen sehr späten Zug gefahren war einer der letzten, die von München raus sind, ins Allgäu. Und mitten auf der Strecke steht da so ein SBK. So ein SBK, der, das macht ja nichts. SBK ist ja nur der Streckenabschnitt danach. Da ist keine Weiche, kein Nix. Das ist ein ganz normales Blocksignal, was selbsttätig arbeitet. Da kann eigentlich nichts dran kaputt sein. Es war aber auf Halt. Und ich wusste, da fährt kein Zug vor mir, da ist nichts. Ja, Fanny ist angerufen und so weiter. Er hat eine Signalstörung, weil da ist der Stienenschleifzug gefahren und der hat irgendwie eine Rotausleuchtung zurückgelassen. Um die lange Geschichte kurz zu machen, wir hatten 10 Minuten Verspätung danach. Naja, und wie das halt mit den letzten Zügen so ist, letzte Züge haben meistens auch Anschluss an letzte Züge. Sollte so sein, ja. Ne? Und wenn der letzte Zug dann Verspätung hat geht man davon aus, dass die anderen letzten Züge natürlich auch warten, weil sie sind ja die letzten Züge. Mm. Leider hat ein Zug nicht gewartet, als wir in Buchlohr ankamen. Hat dann der Zugbegleiter noch eine Ansage gemacht, ja, frage ich sie noch, Kim, die bleiben wieder hier gleich im Zug drin. Das hat der für den
2: Delekt gesprochen? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe den Zug an, in Buchlohr abgegeben, der Kollege ist weitergefahren, und stehe ich so auf dem Bahnsteig und da stehen halt viele Leute draußen und dann fangen auch schon die Ersten an, auf mich zuzurennen. Oh oh. Wie komme ich denn jetzt nach Lindau? Ja, ähm, weiß ich nicht. Also, Handy gezückt, Diensthandy gezückt, rausgesucht. Wird sie Ihnen reichen, wenn Sie morgen um 6.30 Uhr kommen?
3: Ach du Scheiße, was? <lacht>
2: Was im, im Rennanlauf wahrscheinlich in dem Moment, oder? Schon <lacht> mal die Arme zur Seite geworfen. <lacht>
1: ich muss morgen arbeiten gehen. Ja, fangen Sie vor um sechs an mit Arbeiten, oder? <lacht> also ich habe es versucht, etwas humorvoll anzugehen.
2: Das weiß man meistens schon vorher, ob man das mit denjenigen machen kann oder ja, nicht, habe ich schon inzwischen den Eindruck. Also. Ja,
1: also sie in dem Moment, es war noch nicht so viel böses Blut im Spiel, sie waren alle noch guter Dinge und man konnte sich noch äh, unterhalten. Also ähm, sie haben das auch noch mit Humor genommen. Gut, was macht man dann? Ich habe die Transportleitung angerufen und gefragt, wie habt ihr an euch das gedacht? Ich meine, die Transportleitung hat veranlasst, dass der letzte Zug nicht wartet. Also habe ich äh, gefragt, habe ich halt angerufen, weil die werden sich auch was gedacht haben, wie sie die Anschlüsse sicherstellen. Mhm. Ja, nach Lindau, hm, nee, da fährt jetzt nichts mehr. Da, äh, hast du Taxigutscheine dabei? Äh, nein, ich bin Lokführer, ich habe keine Taxigutscheine. Als Hintergrundzugbegleiter bei der Bahn, die haben halt so einen Taxigutschein für Fahrgäste, da können die raufschreiben, äh, von wo nach wo der gilt und so, und dann können halt Fahrgäste damit kostenlos ein Taxi benutzen. Hatte ich nicht, ich bin Lokführer, ich krieg sowas nicht. Hm, ja, dann. Ja, vielleicht, äh, da können Sie ja noch mit dem Alex fahren. Der Alex ist ja ein Privatunternehmen. Ja, können Sie noch mit dem Alex fahren und dann sollen sie das da mit dem Zugbegleiter erklären. Mhm. Super. Das habe ich mir auch gedacht. habe ich ihm noch so ge. Kenntest du vielleicht vorher beim Alex mal anrufen und fragen, ob die überhaupt Taxigutscheine haben? Ja, kann er mal machen. <lacht>
0: ja auch, oder? Also. Wahnsinn, ey.
1: Ich scherze noch so ein bisschen mit den Fahrgästen und erzähle ihnen schon einmal, ja, dann fahren sie mit dem Alex noch ein Stück in die Richtung und äh, dann können sie von da aus dann mit dem Taxi und dann machen sie das per Taxigutschein. Ja, kriege ich den Anruf zurück. Ja, der Alex hat keine K Taxigutscheine. Mhm. Ah, gut. Und nun? Ja, dann müssen die Fahrgäste in Vorleistung treten. Mhm. Das heißt, die Fahrgäste müssen sich dann so nah wie möglich, wie es mit den Zügen noch geht, ihrem Ziel nähern, sich dort ein Taxi besorgen und dann mit dem Taxi nach zu ihrem Ziel fahren und müssen dann am nächsten Tag sich das Fahrgastrechteformular runterladen, ausfüllen, zur Bahn schicken und dann hoffen, dass sie zeitnah das Geld zurückbekommen. Soweit so gut. Das Problem war nur, da waren auch noch ganz viele andere, also noch mehrere auf dem Bahnsteig, und da kamen gleich die nächsten. Ja, wie sie müssten nach Füssen. Also, gleiches Spiel nochmal. Transportleitung angerufen. Ja, wie habt ihr euch den Anschluss nach Füssen gedacht? Selbe Spiel, müssen sie sich ein Taxi nehmen. Äh, meinten die, ja, wo, die haben kein Geld. Wir kommen von der Wiesen? Da hat man kein Geld. Also, man bringt Geld hin und kommt ohne zurück. Ja, genau. Das, ich gedacht, ja, das ist ein nachvollziehbares Argument. Kreditkarte oder so? Nee, keine Kreditkarte. Die waren auch noch relativ jung, also im Alter.
2: Hatten die eine Fahrkarte für den Zug ja, überhaupt? Ja, die hatten halt ein
1: Bayern-Ticket. Weißt ah. du, du, das Bayern-Ticket kaufst du die halt am Morgen mit dem... also Du willst halt zur Wiesn fahren, das ist ja in Bayern so, ein, so eine Tradition, da sparst du ja quasi das ganze Jahr drauf hin, da hast du da einmal dein 100 Euro zusammengespart, dann kaufst du dir für die ersten 30 Euro dein Bayern-Ticket und die restlichen 70 Euro versäufst und verfährst du dann. Mhm. Und dann kommst du mit 0 Euro zurück. Ist nur blöd, wenn auf dem Rückweg der Zug nicht mehr fährt. Das, also die haben da gestanden, die wussten nicht mehr, wie sie noch ein noch aus.
2: Hast du gleich gesagt, du hast auch kein Geld, tut mir leid. <lacht>
1: also das ist... Äh Oder
2: hat sich wer wirklich erdreistet, dich zu fragen, können sie uns das dann nicht nee. geben? Irgendwie? Okay, jetzt ist nee. keiner getraut. <lacht> nee.
1: Also wie gesagt, die Fahrgäste waren alle noch relativ umgänglich und die waren glücklicherweise auch relativ nüchtern, mit denen ich da gesprochen habe dann haben sich so ein bisschen Gemeinschaften gebildet, Die also nach Lindau haben sich halt zwei zusammengesucht, die sich dann das Taxi geteilt haben und nach Füssen habe ich sie dann auch versucht, also da hinten sind noch welche, die wollen auch nach Füssen, vielleicht könnt ihr ja zusammenlegen, vielleicht reicht das ja dann, aber wenn die das nicht auf die Reihe bringen, du landest wirklich im Nirgendwo. Und wie du schon so schön sagst, Flo, die sind dann halt in, in, ähm, in der Tracht unterwegs in der Lederhosen. Ja. Das war ziemlich kühl da draußen. Also, das sind so die, die Erfahrungen, die einem dann schon nahe gehen. Und wenn es dann so Berichte gibt, äh, im ZDF darüber, dass sich die Bahn immer weiter von den Fahrgästen entfernt, weil irgendwelche Güterzüge nicht mal an irgendwelchen Güterbahnhofen anfahren, dann finde ich das immer relativ lächerlich, wenn es auf der anderen Seite denn solche Stories gibt, wo wir wirklich Fahrgäste dem Nichts stehen lassen und es einfach keine Vorgehensweise gibt, die Leute nach Hause zu bringen.
2: Da wäre halt so, so ein Sammelbus oder irgendwie sowas, gell, ja? dass man sagt, so so bei in Schienen meiner Naivität habe ich Bus gedacht, hin. ich
1: rufe jetzt bei der Transportleitung an und die sagt, jo, kein Problem, ich schicke dir ein Taxi hin, das ist mit dem Unternehmen abgesprochen, die zahlen die Fahrt, fertig.
2: Aha. Bei Schienenersatzverkehr läuft sowas, also so Busnotverkehr oder Taxinotverkehr, aber in so Fällen dann nee, komisch. Ja. Da. Gibt's aber, so das ich, aber das finde das ich,
0: aber die gleiche Situation hatte ich auch mal. Ich bin mal das war Freitagnachmittag als Ausbildung gehabt, da bin ich hoch in die Heimat gefahren, ne? Und bin mit dem letzten, mit der letztmöglichen Verbindung hier losgefahren, 17.12 Uhr mit dem ICE. Wäre ich 22 Uhr in Chemnitz gewesen. Ja, nur hatte aber leider mein 612 ab Hof eine kleine technische Störung an seinem Zug. 20 Minuten Verspätung gehabt. Wird entschieden, der Anschluss in Hof wartet nicht. Ja. Was machen die Leute, die über Hof hinaus wollen. Ja, ich fahre mit dem Taxi. Hm.
1: Ja, wovon? Hallo, ich bin Azubi. Mein, ich das würde mein gesamtes Ausbildungsgehalt kosten für diesen Monat.
0: Mein, wie soll ich das machen? Das war aber mein Glück. Ähm, wir hatten noch, wir haben uns dann echt, so wie du es gesagt hast, auch hier so mit Taxi-Gemeinschaften gebildet und so. Ja, ich bin dann recht günstig nach Chemnitz gekommen. <lacht> aber das war echt der Hammer, ey, wegen 20 Minuten wartet der letzte Anschluss nicht, ey, es ist, oh, da hatte ich da hatte ich mein Unternehmen ja schon so ein bisschen satt, ne? Ja.
1: Die Transportleitung hat mir ja gesagt, warum der Zug nicht warten kann, das möchte ich hier an dieser Stelle nicht breitreten, aber es war halbwegs plausibel, und von daher, oft stecken da ja irgendwelche Gründe hinter, und die Transportleitung hat, zwar, hat quasi abgewogen, 200 Fahrgäste, 10 Fahrgäste, 200 Fahrgäste, 10 Fahrgäste. Hm. Ich glaube, wir lassen die 10 Fahrgäste im Regen stehen.
0: Ach so, war dann ja. da hinten draußen noch ein Anschluss mehr oder was?
1: Ja, ah, Okay. Da, da kam noch mehr. Deswegen ah, ja,
0: okay, gut.
2: Bei der S-Bahn also, ist sowas mit Anschlüssen auch in der Nacht ja sowieso egal. Dabei wird's Parsing zum Beispiel ja gut gehen, wenn man eh zwei Gleise hat, dass man sagt, man lässt jetzt die Mammendorfer letzte S-Bahn noch kurz zwei Minuten auf den ICE warten oder so, aber wird komischerweise nie gemacht. Doch, also, doch. Das ich, hat, also ich kann ich mich daran erinnern, dass ich, Spätschichten.
1: ich kann mich erinnern, dass ich als S-Bahn-Lokführer auch die äh, Nachricht bekommen habe von der Transportleitung, sie warten
0: auf ICE bis,
1: also, Aha. Genau,
0: genau, das, was Markus gerade angesprochen hat, das gibt's schon, Flo, das das gibt's. Hab ich nie erlebt. also das gab's es mal, ob es das jetzt noch gibt, hm,
2: weiß ich nicht. Vielleicht wurde es abgeschafft, aber ich meine, Pünktlichkeitsgründe in ist das ja eh egal wegen zwei Minuten kann ich erwarten ja nach Mammendorf.
1: Nein, wenn die Fahrgäste in dem ICE zum Zugbegleiter gehen und sagen, wir möchten diese S-Bahn erwischen, dann muss der Zugbegleiter das melden und dann kriegst du dir als Lokführer die SMS. Das hm. funktioniert so. Ja. Aber es müssen die ist natürlich auch wissen, ne? Und nicht so denken, äh, hoffentlich schaffe ich das noch, hoffentlich schaffe ich das noch, äh, springen dann aus dem Zug, rennen rüber und sehen nur noch die roten Lichter und sind dann
2: sauer. Und es muss hm. natürlich auch ein Zugbegleiter da sein, das ist ja gerade bei Regio da hatte ich Problem. ähm, bei Probleme. Äh, bei Regio, so ein, ja, ist das natürlich blöd. Da können die Leute ihren Anschluss ja überhaupt nicht vormelden oder sie klopfen bei Ja, im Zweifelzeit,
1: <lacht> ja doch, ne, doch mit mit schon. im Zweifelzeit, na was heißt machen welche? Müssen. Also, ich mach's definitiv. Also, bei den Stellen, wo sich halt die Leute bei mir melden, dann rufe ich halt sofort die Transportleitung an. Beziehungsweise an den Stellen, wo ich auch weiß, dass immer Anschlüsse da sind, rufe ich auch vorher an und sage, du, was ist mit dem Anschluss nach Nürnberg in Treuchtlingen?
0: Ja, aber mittlerweile hast es ja auch im Fernverkehr, wenn Verspätung ist oder so, dann sagt der Zugbegleiter schon oder der Zugchef eben, Leute, die Anschluss brauchen oder so, die sollen sich bitte beim Zugpersonal melden, beziehungsweise, die gehen ja dann nochmal durch den Zug durch und fragen, wer wohin muss. Genau, so sollte es halt
1: sein, dass wenn plötzlich der Zug massiv Verspätung hat, dass dann das Ganze, dann müssen die quasi den ganzen Zug nochmal abgehen, wo sie schon Fahrkarten kontrolliert haben und nochmal durchgehen und fragen, haben sie einen Anschlusszug, müssen sie noch weiter. Ja.
2: Da erlebst du zum Teil die lustigsten Sachen. Da hatte ich auch mal mit einem ICE, der wäre eigentlich so angekommen, dass hier noch die letzten Nachtessbahnen und so alles erreicht worden wären, hatte dann aber pff, dreiviertel Stunde oder fast Stunde Verspätung. Und dann sind die durch den Zug, haben die Leute einzeln gefragt. Und dann nochmal eine Durchsage, ja nochmal an den Fahrgast, der nach Starnberg wollte, mal bitte in Wagen 6 beim Zugbegleiter nochmal vorsprechen. Und dann sind die Leute alle nervt zurückgekommen, auch so eine Scheiße, jetzt haben die mir den Taxigutschein gestrichen und... Was genau die Umstände waren, die Gründe, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht mehr, aber da ging es ab. Da war ja, wahrscheinlich vor, dass haben zivil sie zivil unterwegs, war privat.
1: Wahrscheinlich haben sie dann doch noch eine S-Bahn zum Warten gekriegt und dann mussten sie wieder alles oder haben eine, eine andere Verbindung gefunden.
2: Ja, weil die haben dann nämlich auch, wo wir angekommen sind, am Hauptbahnhof, haben die von Station und Service gleich eine Ansage gemacht, wie sich die Leute lange ähm, aufstehen zu haben vor dem Service Point. Also die Leute nach schicken vorne, die Leute irgendwie zum Ostbahnhof in der Mitte und keine Ahnung, so nach so einem Konzept und da haben sie ja doch irgendwas organisiert. Das ja. ist ganz kurios. Am Hauptbahnhof geht
1: das, weißt du? Wenn du mit dem ICE da ankommst, dann gibt es noch einen Service Point, der ist die ganze Nacht besetzt. Ja. Aber wenn du äh, irgendwo auf dem Land vom Zug äh, rausgeschmissen wirst, der da plötzlich endet, oder du deinen Anschlusszug nicht mehr und dann stehst du in nirgendwo, da ist niemand.
2: Tu, aber wie ist das mit Bussen, Straßenbahnen oder U-Bahnen? Weißt du, denen ist doch auch alles vollkommen egal da. Ja, klar, da gibt's sowas auch nicht. Lieber aber Busfahrer, Busfahrer, warte mal bitte, sagt die U-6 soll da warten irgendwo in Frankfurt ja, oder ich, so, oder sagt der aber Busfahrer. Ich
1: sag mal, was? Aber ich sag mal, zumindest in München liegt, liegt das ja alles im Notfall noch äh, in Fußreichweite.
0: Also hier in Petershausen möchte ich auch nicht als Orts, also als Ortsnichtansässiger stranden, weil nachts ist ja auch nichts los. Ja. <lacht> Stimmt, den Fall hatte ich ja mal mit einem mit einer Regionalbahn, haben
2: sie dann eine LTS-Bahn, die nach Dachau gefahren, das war auch so eine kuriose Geschichte. Regionalbahn kommt mitten in der Nacht irgendwann so um, keine Ahnung, halb eins, eins muss die letzte gewesen sein in Petershausen, Fahrgast zu mir rüber. Ja, sind Sie jetzt der Lokführer, der mich nach Dachau fährt? Sag ich, äh, schauen Sie mal auf die Uhr, es fährt jetzt nichts mehr. Ja, aber der Zugbegleiter hat gesagt, es wird jetzt extra für mich eine S-Bahn nach Dachau gefahren. Sag ich, äh, wieso soll da jetzt für Sie eine S-Bahn gefahren werden? Ja, weil da waren beide Türen von den Wagen abgesperrt, wo ich aussteigen wollte in Dachau. und Die waren nicht gekennzeichnet, also war schon so einer der, sagen wir mal ein bisschen besserwisser Typ halt. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, also ich glaube, der hat sie verarscht, ganz ehrlich. Was soll denn das, dass wir jetzt eine sonder bahn fahren nach Dachau? Ja, dann rufe ich jetzt aber die Polizei. Dann sage ich, ja, von mir aus rufen sie die. Mir ist das egal, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Was passiert in dem Moment? Fährt links neben mir auf dem Gleis eine S-Bahn von Abstellung ein und der Kollege sagt zu mir, ah, du hast doch deine, mit dem du dich unterhältst. ist Es der, der nach Dachau soll. Und sage ich, ja, wieso? Ja, für den fahren wir jetzt nach Dachau. Und sage ich, was, ihr macht das wirklich? Ja, er hat einen Anruf gekriegt, jetzt vom Liniendispo. Ein Fahrgast hat sich beschwert, der ist nicht aus er hat nicht aussteigen können in Dachau wegen Türstörung und Taxi wäre zu teuer, deswegen lassen wir jetzt halt deine S-Bahn nach Dachau LT und wieder zurückfahren. Sag ich, was, sind wir gerade im Film? Träume ich gerade irgendwie? Aber nö, der ist dann schön drüben eingestiegen und dann ist der schön bis Dachau als LT für oh, wie, Gefahren und wieder wie zurück. Wie geil ist das denn? Das ist <lacht> auch schon, stimmt, zwei Jahre her, aber dachte ich mir auch, was ist das denn?
0: Naja, die wollen halt keine Fahrgastbeschwerde. riskieren. Oh, ist geil, ja geil, ey. Ja, das war halt wirklich
2: so ein Mensch, weißt du, der wirklich hat halt gewusst, wie er eben zu sprechen hat. Ja, diese Türen waren aber nicht gekennzeichnet als abgesperrt. Ich hat gesagt, ja, keine Ahnung, und den Wagen weiter. In dem Moment, wo ich einen Wagen weitergehen wollte, hat sich der Zug bereits in Bewegung gesetzt, weißt du, so eine Ausdrucksweise. Und das hat anscheinend mal so Eindruck gemacht, dass der Zugbegleiter den wirklich irgendwie angeschafft hat, dass der irgendwie die Transportleiter von der S-Bahn irgendwas machen muss. Habe <lacht> ich geil, ey. Schon geil, ja. <lacht> Und er wollte dann wirklich noch die Polizei rufen, wie ich halt gesagt habe, ich glaube jetzt nicht, dass da für sie extra eine S-Bahn fährt, der wird sie verarscht haben. Ja, dann rufe ich die Polizei, lass mich doch nicht verarschen. <lacht> Wahnsinn.
1: Aber ist die S-Bahn soll billiger sein als ein Taxi? Ja,
2: das hat mir der Kollege nebenan erzählt, wie er eingefahren ist mit seinem Zug aus der Abstellung. Das doch, hat in der Liniendispo so gesagt. Das könnte echt billiger sein
0: als ein Taxi. Glaube ich nicht, Wahrscheinlich aber haben die halt
2: in Petershausen kein Taxiunternehmen vorrätig gehabt, das da irgendwie Vereinbarung hat mit der S-Bahn und bis der vom Flughafen oder wo auch immer da rüber fährt und dann weiter nach Dachau. Nee, in, Peter, in
0: Petershausen hier ist echt nichts also...
1: Ja, aber du musst ja beim Taxi normalerweise nicht die Anfahrt bezahlen, oder? Also du musst so eine Anfangspauschale bezahlen, aber nicht die eigentlichen Kilometerkosten.
0: Vielleicht hat
2: sich auch kein Taxiunternehmen bereit erklärt und das Nächste, was es gemacht hätte, wäre irgendwie von München oder ewig weit weggekommen.
1: Eben. Ja, also so, so, sowas macht dann schon eher Sinn, aber ich glaube nicht, dass, ein, dass es billiger ist, einen Zug fahren zu lassen. Im
2: Endeffekt halt, in der Situation scheinbar schon, das war's halt eben. Ja, das,
1: das, das kann sein, aber gut. <lacht> ne, ne, <lacht> so,
0: eine, eine, eine eigene S-Bahn, ja. ey, Wahnsinn. <lacht> Ich meine, ich habe auch schon Mitarbeiter Taxis zum Ostbahnhof gefahren, so ist es ja nicht, ne? Ja, aber
1: wie gesagt, wir haben ja auch extra Züge für Mitarbeiter, aber die sind dann auch für mehrere und ja,
0: Personalfahrten nennt sich sowas. Das ist genau,
1: Personalfahrten, was gibt's immer, aber <lacht> Einen einzelnen Zug für einen einzelnen Fahrgast. Wie äh, geil, den <lacht> ja. Ja. Ich finde, das ist eine super Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ähm, mir ist aufgefallen, also ich bin persönlich ja ein Mensch, der... Ich bin davon überzeugt, dass man mit den Fahrgästen, wenn man mit ihnen freundlich umgeht, das dann auch wieder zurückbekommt. So wie es in den Wald reinschreit, schreit es auch wieder raus. Kennt ihr ja diesen blöden Spruch? Mhm. Aber solange man freundlich zu den Fahrgästen ist, sind die auch freundlich zu einem.
2: Ich sag mal, ich also das ist immer so eine Frage, wie halt der Fahrgast auf mich zugeht, weil es ist ja immer so, oder sagen wir mal fast immer so, dass ja der Fahrgast zuerst zu einem kommt, klopft und dann sagt der ja was zu einem und wenn es halt gleich ein so ist, was ist das für ein kasper tut es mir leid, dann bin ich auch nicht freundlich zu dem, weißt du, so nach diesem Motto, wie es halt in den Wald reinruft, ja. so schallt es zurück und das habe ich mittlerweile mir schon so angeeignet, das die Methode. ja. Ja. Und ich meine, der muss doch damit rechnen, man kann natürlich sagen, vielleicht tut sie im Nachhinein leid und so, dann denkt er sich auch, ach wäre ich freundlicher oder sonst was gewesen, aber das ist ja an der Kasse im Supermarkt zum Beispiel das gleiche Prinzip, wenn es einem nicht schnell genug geht, kassieren sie doch mal schneller da vorne oder was sollen das, machen sie eine neue Kasse auf, dann sind die Kassierer auch nicht freundlich zu dem, weißt du, das ist ja in vielen Lebenslagen so.
1: Ich hatte schon mal, das war noch zu meinen S-Bahn-Zeiten, einen Fahrgast, der hat sich nachträglich bei mir entschuldigt, dass wir so aneinander geraten sind. <lacht> also wir haben uns wirklich angeschrien, ja. weil äh, die 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 Tür aufgehalten haben für äh, andere Fahrgäste ich über mehrere Beispiel, Minuten. Ja. Was ich über über mehrere Minuten und auch die erste direkt hinter meinem Führer stand, wo ich dann da hinten bin und gesagt habe, was der äh, Mist denn soll und die dann auch pampig reagiert haben und ich dann, also wenn der Fahrgast pampig antwortet, dann werde ich auch pampig. Ja. Äh, ich wusste, also die nächste S-Bahn ist direkt hinter uns, wir waren auch noch eine verspätete S-Bahn, äh, es geht überhaupt nicht. Ja, und ein paar Stationen später, wo er dann ausgestiegen ist, kam er zu mir vor und meinte, es tut mir wirklich leid, dass, ähm, und ich wusste ja auch nicht und machen wir nicht wieder. Boah, Respekt, also. Das hab ich nicht auch nicht schlecht. gehabt, nee, dass ich da ja
2: gleich, aber brauche ich auch nicht. Ich meine, wenn einer so anfängt, weißt du dann, mein Gott, dann ist es halt ein Depp ja. und bleibt es auch irgendwo, also da verzichte ich dann auch auf die Entschuldigung, der ist mir lieber, er ist erst gar nicht so, dass er einen anschreit. Aber ich sag mal, das ist ja immer so eine Situation, da kann man ja eigentlich auch keine Beschwerde, also wenn man jetzt sagt, dass der Teamleiter oder irgendwie Chefs einem gegenüber sauer werden, weil wenn nun mal einer ewig in der Lichtschranke steht oder freundliche Bemerkungen nicht reagiert, was soll man denn machen? Soll ich jetzt wegen dem ein, zwei Minuten Verspätung haben, die Leute erwischen vielleicht ihre Busse oder sonst irgendwelche Anschlüsse nicht, obwohl sie pünktlich in der S-Bahn waren und das nur, weil einer für irgendeinen anderen vielleicht die Tür aufhält oder einen Koffer in der Lichtschranke hat oder solche Geschichten? Und darum, finde ich, so Leute haben halt wirklich dann keine Freundlichkeit verdient, wenn sie es nicht beim ersten Freundlichen halt verstehen. Ja. Und das du heißt halt leider oft als Beispiele, Aber schlimmer ist es ja eben, wenn Störungen sind. Da sind die Leute dann oft richtig pumpig.
1: Vor allem, wenn es eigentlich gar keine Störungen sind. Genau, jetzt bin ich wieder drauf gekommen. Du hast ähm, das BVG-Video uns gezeigt.
0: Ja, das ist sie gut. Das, 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 das ist auch cool, das Video. <lacht> das ich ich kann es mittlerweile... Aus. Ich,
1: ja, wir backen das in die Shownotes. Allerdings, ich kann es mittlerweile nicht mehr sehen, weil irgendwie hat YouTube scheinbar bemerkt, dass ich das ganz lustig fand und hat das wirklich vor jedes Video gepackt. Also, als jedes Werbung. Video, was irgendwie Werbung davor geschaltet hatte, hat dieses BVG-Video gehabt. Das aber glücklicherweise konnte man es abbrechen. Aber,
3: ja.
1: aber du musst ja die ersten zehn Sekunden da hören. Ich, ich konnte es echt nicht mehr hören. <lacht> aber, ja da sind wir so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, dass sich Fahrgäste halt eben oft über Nichtigkeiten dann auch beschweren. Oh. Also der, der Höhepunkt war neulich, als ich mit meinem Fugger ähm, fünfeinhalb Minuten oder sowas circa am, am Hauptbahnhof zu spät ankam. Blöderweise, weil wir am Einfahrsignal warten mussten. Also bis dahin super pünktlich, dann fünf Minuten am Einfahrsignal gestanden und dann Verspätung gehabt. Und dann kam ein Fahrgast zu mir vor, und meinte, schon relativ im unhöflichen Ton, also wie du halt gerade schon meintest Flo, wenn die Leute schon so anfangen, ja er wolle jetzt eine Bestätigung für die Verspätung haben, für seinen Arbeitgeber, wo mir schon alle Gesichtszüge entlitten sind, eigentlich wollte ich in diesem Moment herzhaft anfangen zu lachen. <lacht> welcher erwachsene Mensch denn eine Entschuldigung für seinen Arbeitgeber hat, dass der Zug zu spät gekommen ist. Du musst sagen, ich wollte sagen, sowas machen wir für kleine ja, Kinder, sie. die nicht rechtzeitig zur Schule kommen, aber nicht mehr für erwachsene Menschen. Das wäre super. Aber was ja. habe ich mir denn verkniffen. Ich habe ihm dann nur gesagt, dass er, ähm, also er hat seinen Anschlusszug verpasst, meinte er. Und sagt, das tut mir wirklich leid, aber wenn sie einen Anschlusszug mit fünf Minuten haben, dann... Ist das kein Anschlusszug? Wenn Sie den sonst erwischen, ist das schön, aber mit fünf Minuten Verspätung müssen Sie leider rechnen, so unschön das ist. Da wurde er dann sehr leicht ungehalten drüber. <lacht> das ist ja eine Frechheit und ja, wie das halt dann immer so ist, aber das, ähm, ja. Es gibt, es gibt sowas. Es gibt mehrere Züge, das ist ja auch mal wieder zu beobachten, die dann wirklich ganz knapp wenn alles planmäßig läuft, läuft so ein äh, der eine fährt ein, dann hast du noch so 30 Sekunden, um rüber zu springen und der andere fährt wieder aus. Ja. Und das ist für die Leute super, wenn das klappt. Die, die sparen da bestimmt 20 Minuten, mindestens. Nur wenn es nicht klappt, dann kann man sich halt auch nicht darauf berufen, dass das der Anschlusszug gewesen wäre. Das ist. Mm.
2: Den müsste man dann so so unsichtbar schalten, weißt du, dass man das gar nicht sieht und sich ärgert. müsst jetzt fährt er ab, sondern zack. Weg. Das ist halt das schlimmste so Sichtanschluss, wie man es auch umgangssprachlich nennt. Du ja. siehst deinen Anschluss, aber kannst nicht mehr einsteigen.
1: Aber bei solchen Menschen, da fällt es einem dann wirklich schwer, die Fassung zu bewahren. Auf der einen Seite will man über die Art und Weise lachen, aber auf der anderen Seite sind die Leute ja wirklich mir gegenüber sauer. Also sie sind sauer auf mich in dem Moment. Ja, und das ist, ist aber nicht gerechtfertigt. So
2: auch. Eben, und das ist nicht gerechtfertigt und deswegen kann man da ruhig die Fassung verlieren. Schwierig ist es halt, wenn wie es bei dir, und du sagst, innerhalb vom Bahnhof und du bist halt wirklich im Angesicht zu Angesicht ihm gegenüber am Bahnsteig und sich sowas aufschaukelt, ja. dann ist es vielleicht gefährlich. Aber wenn du auf deiner Lok sitzt, du kannst da das Fenster dann zuschieben, und irgendeine blöde Antwort sagst, dann, mein ja, Gott, hat er nicht anders verdient, muss ja. ich sagen.
1: Aber auf der anderen Seite ist mir schon öfter aufgefallen, ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber gerade wenn ich so ein bisschen, na ich will nicht sagen Stress hab, aber wenn ich halt viele Sachen nacheinander machen muss, Zug wenden und mich noch einbuchen und noch was raussuchen und noch Bremsprobe und da war noch die Störung und die Tür wollte ich mir noch anschauen und dann kommt ein Fahrgast zu dir und will was wissen. Und dann gebe ich ihm die Info natürlich, so, so gut wie möglich und danach fällt mir dann eigentlich auf, ich glaube, der fand es jetzt ziemlich unhöflich. <lacht> hm. man, man wird halt ziemlich alt. ungehalten im Stress, ne? Ja, genau, weil es einem dann fällt. in dem Moment. Eigentlich müsste man sagen, man macht eine kurze Auszeit, atmet kurz durch, sag, ja, klar, gerne helfe ich Ihnen. Wo wollten Sie noch mal hin? Ja, ja suche ich ihn kurz raus. Sag, wenn den, wir haben zum Beispiel ganz oft die Frage, ja, nach, nach Garmisch, wo muss ich da jetzt rein? Und dann sagst du halt eben ja, den Zug da hinten, ganz vorne durch und rennst weiter. Und dann steht er da meistens da und äh, meine Güte, Personal bei der Bahn war auch schon mal freundlicher. Hm. Ja, aber ich bin nur mal kurz angebunden. Ja, tut mir leid. du wein. gehst
2: eben bei der Störungsbehebung den Zug ab und dann irgendwie wärst du ständig, ja, wie lange dauert es denn noch? Und ja, ich würde ja, ich, es würde jetzt weitergehen, sobald ich vorne mal bin. Ja. Du gehst dann im Gehen, gibst du dem die Antwort ja. schon. Du schaust die Leute gar nicht an, das kenne ich.
1: Also. Wie gesagt, als ich den Job angefangen habe, habe ich mich ja auch mal über die Unfreundlichkeit der Kollegen geärgert. Ja, gut, sind da oft
2: mal eine Stufe schlimmer und vor allen Dingen oft auch freundlichen Fragen gegenüber. Was du erlebst, im Ostbahnhof vor allen Dingen, weißt du, wenn ja der Ablösepunkt ist und du gehst auch zum Fenster, und da kommt eine Frage und wir stellt nur eine Frage, ist das die und die s Ja, schauen Sie auf die Anzeige. Was fragen Sie mich denn da? Sowas kommt da zu Leuten, die auch ganz ja. nett einen Lokführer fragen und da ja. bin ich auf jeden Fall anders, so bin ich nicht. Also äh, möchte ich Die arbeiten
1: da. aber auch noch einen Monat länger da und ich habe so die Angst, dass man sich Stück für Stück dahin
2: bewegt. Ich nicht, weil ich mir immer überlege, wenn ich in einer fremden Stadt bin, in Berlin, in Hamburg, ich kenne mich auch nicht unbedingt aus, ich sehe da jetzt S1, Uranienburg oder sowas, weiß denn ich, wie die jetzt fährt und dann frage ich halt mal kurz, wenn ich sehe, die S-Bahn steht da, bis ich in meinem Handy oder auf dem Fahrplan schaue, ist die ja schon weg. Dann frage ich halt kurz, weil ich einen sehen und Polizei und nicht Polizei, aber halt eben in Lokführeruniform oder Zugbegleiteruniform und frage halt eben, fährt der überhaupt Bahnhof, weißt du, das ist doch eine ja. ganz normale Frage. Aber die nein, der fährt, ja, der fährt nicht über, der fährt unten durch oder sowas, weißt du, das ist Blödsinn halt einfach.
1: Die Polizei tut mir auch mal leid, wenn die dann gefragt wird.
0: Ja, <lacht> das ist ja schon auch am wenigsten Ding. davon. Ja. vor allen Dingen, wenn das dann noch so externe Polizeikräfte sind, die auch aus einer anderen Stadt kommen. Ja. Dann hast du eh verkackt. Ja.
2: Das hast du auch oft bei DB-Sicherheit, die ja auch dann nur eingeteilt sind zur Überwachung an den Endbahnhöfen, fahren aber mit der S-Bahn dann mit zum Endbahnhof und dann werden die ständig ja. angesprochen und können zum Teil nicht mal richtig Deutsch. Das ist schon amüsant. Ja, Na gut. Aber im Endeffekt eben, wie gesagt, dass wenn jemand freundlich ist, dann kriegt das natürlich auch freundlich zurück. Und wenn wir halt richtig unfreundlich ist, dann gibt es halt auch blöde Antworten, wie man halt eben in jedem... Arbeitsbereich eigentlich äh, kennt, wenn man Kundenkontakt hat, sage ich mal. Also ganz schlimm ist es bestimmt für die, die an der Telefonhotline sind. Die werden, keine Ahnung, die müssen ja freundlich bleiben, aber äh, da muss man auch oft, machen, ja oft, dass die Leute dann psychisch irgendwie eingehen, die so einen Job machen.
1: <lacht> da musst du auch eine ganze Menge abkönnen. Ähm, abkönnen muss ich als Fahrgast mittlerweile bei der S-Bahn auch eine ganze Menge. Und damit meine ich nicht Verspätungen oder ähm, keine Ansagen, sondern Grausames Piepen, oh, dieses, dieses das ist das. Ständig. Oh, das ist so schrecklich. Was ist denn das für ein Scheiß?
2: Oh. Ja, das sind keine Vögel, die man da eingesperrt hat, sondern das ist wirklich ein technisch bedingtes Piepen, das man jetzt aus EU-Richtliniensicht einführen musste. Es ist ja wie genau, muss ich
1: jetzt die EU-Hasser auspacken hier, oder was?
2: Ja. ja, es ist ja genau festgeschrieben, das hat, glaube ich, zweimal zu piepen und es hat dann in so und so einer Frequenz, also Lautstärke zu piepen, es ist ja alles genau vorgegeben und das hat jetzt die S-Bahn eben einführen müssen, wie es heißt, durch das, dass es fahrzeugtechnische Änderungen gab und sich durch diese Änderungen dann in der Zulassung ergeben hat, dass man auch auf den neuesten EU-Richtlinien entsprechend die Zulassung eben neu beantragen muss und ähm, darum piept es jetzt mit dieser neuen okay. Fahrzeugsoftware. Jetzt,
1: jetzt erklär mal bitte, was, was, was piept denn da? Also, wie funkt, also ich habe es noch nicht so richtig verstanden, ich weiß nur, die Türen piepen jetzt irgendwann und ja. sie gehen
2: nicht mehr sofort auf. Das ist aber wohl auch noch nicht so, wie es dann im Endeffekt, keine Ahnung, geplant ist. Es gibt da verschiedene, verschiedene, wie sagt man, Variationen, verschiedene Dinge, die im Umlauf sind. Also was im Endeffekt jetzt gerade aufgespielt wird, ist, sobald du die Türen freigibst als Lokführer, das bedeutet, sobald sich dieser grüne Kranz in den Türtastern praktisch aktiviert, diese LEDs, und du die Türen öffnen kannst, dann ertönt für, ich sage jetzt mal, ungefähr drei, vier Sekunden Sechs ein Sekunden. anhaltender, okay, doppelt so lang, ein anhaltender Pfeifton, der aber durchgehend ist und nicht zweimalig, wie es eigentlich in dieser EU-Richtlinie äh, drin steht. Also. also
1: ich muss noch nicht mal, als als Fahrgast muss ich noch nichts gedrückt haben.
2: Nein, sondern, aber wenn du ein sehbehinderter Fahrgast bist, dann weißt du, jetzt kann ich drücken. So ist der ah, Sinn ah, dahinter. Ah, das heißt,
1: sobald der Lokführer alle Türen freigibt, fangen alle Türen an zu piepen. Richtig. Das heißt, in den Tunnelbahnhöfen, wo wir diese spanischen Bahnsteige haben, wo man rechts ein- und aussteigen kann und links ein- und aussteigen kann, ähm, also immer nur eins von beiden. Da piepen dann rechts und links alle 24 Türen dieses Zuges. Mmh, so Für sechs Sekunden. So
2: hört es an, ja. Mmh.
1: Die, 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 nein, ich sag dazu nichts.
2: Und was eben eigentlich noch kommen soll, sollte, wie auch immer, das ist, das gab es schon mal testweise mit diesen captron tastern ist auch, dass dieser das Piepen kommt, wenn du den Taster dann drückst. Entweder kommt es dann doppelt oder es kommt eben nur noch das Piepen wirklich in dem Moment, wenn du diesen Taster betätigst, kurz bevor sich die Tür öffnet, was mehr Sinn macht als Warnsignal, dass du, wenn du wirklich sehbehindert bist, stehst nah an der Tür dran, du merkst, okay, jetzt öffnen sich halt die Türflügel. Wobei die meisten Sehbehinderten, muss man ganz klar sagen, sowieso ein viel besseres Gehör haben, viel besser drauf getrimmt sind und deswegen gar kein so ein langes und markantes Geräusch brauchen, habe ich schon gehört, also von dem her. Kann es noch Änderungen geben, aber wenn es nun mal in der EU-Richtlinie alles so festgeschrieben ist, dann wird es erstmal eingeführt.
0: Naja, Flo, du kannst das ganz einfach testen. Halte dir mal beide Augen zu für wirklich ein paar Sekunden oder fast sogar Minuten lang. Du wirst sofort merken, wie sich deine anderen Sinne verschärfen. Und ja. so und so passiert das eben bei blinden Menschen.
2: Ja, wir halt nur für Invaliden, die wirklich Seh- und Hörbehindert sind, aber das sind halt eben diese, was halt in der EU-Richtlinie dann alles praktisch, am besten dann vielleicht nur welche, die ausländisch sind, dass man dann noch die Ausstiegsseite in Englisch sagen muss und was ja. weiß ich nicht alles. Da kann man dann unendlich weiterspinnen und letztendlich, keine Ahnung, kann man dann gar keine S-Bahn mehr fahren, weil man muss ja, es muss auch für ein Krankenbett vielleicht Platz sein in der S-Bahn, war ganz blöd gesagt. Also ich weiß nicht, ja, das ist natürlich mit dieser TSI-PRM, wie das ja heißt, diese Richtlinie für technische Interoperabilität, ähm, alles nun mal schön geregelt, aber es ist halt in der Anwendung dann oft nicht so ideal. Vor allen Dingen habe ich schon gehört, wirklich von Leuten, die wo sagen, sie haben Hörprobleme, Tinnitus beispielsweise, und haben durch dieses Piepen, das jedes Mal kommt, jetzt mehr Probleme, als wie wenn das halt nicht wäre. Also für die ist es dann wiederum ein Leid, ja.
1: Ich, also Und, und wir, warum gehen die Türen jetzt nicht mehr sofort auf? Muss der erst fertig sein mit dem Piepen? oder?
2: Ja, das ist halt, wenn sich wer dagegen lehnt. Jetzt stell dir vor, du bist eben blind, jetzt lehnst du dich mit deinem Ellbogen genau an die Türtaster und sobald der Zug steht, würde sich die Tür öffnen. Kann genauso passieren, wenn jetzt wer von außen dran drückt, aber da denkt ja kein Mensch dran. Es wird ja immer nur von einer Seite gedacht, weißt du, bei der EU-Richtlinie. Und damit von innen der nicht aus Versehen drückt, muss halt erstmal der seinen Ellbogen wieder wegtun und wieder drauf tun, sobald die Türfreigabe gesetzt ist.
1: Ich kann mich erinnern, die S-Bahn hat mal ein Projekt, statt Sekunden finden, in dem sie schaffen wollte, dass die S-Bahnen pünktlicher fahren, indem
2: dem ja, sie die jetzt überall weg. einzelne Sekunden findet. Dass die Bremse äh. schneller auslöst
0: und so Geschichten, genau. Naja, Moment, 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 Moment. Dieses Projekt ist so weit noch gar nicht weg, weil dieses Piepen hat ja den Hintergrund des zentralen Öffnens. Also auch also mit dieser neuen Software und mit allem... Es soll ja das zentrale Öffnen kommen, beziehungsweise ist ja da. Es darf halt nur noch nicht angewandt werden. <lacht> ähm,
1: Was ist zentrales Öffnen?
0: Dass alle Türen gleichzeitig aufgehen. Wenn der Kollege vorne die zwei Taster drückt dafür, gehen alle Türen gleichzeitig auf. Was in der Stammstrecke für die Pünktlichkeit besser ist, finde ich auch.
3: Ja.
1: Ja, aber nicht, wenn vorher die Tür erstmal noch sechs Sekunden wartet, bis sie fertig geht.
0: Nein, das nicht. Die, du, Vor du, allen Dingen, du was willst eine richtig
2: lustige Sache ist, anfangs durften wir das ja schon testen, dieses Zentrale Öffnen. Sobald du jetzt praktisch, du machst äh, Zentrales Öffnen, jetzt gehen alle Türen auf, ja. jetzt geht die Tür wieder zu, die Zentral geöffnet war, jetzt piepst die wieder sechs Sekunden, sobald sie zu ist wenn jetzt alle Türen, alle 24 Türen leicht versetzt schließen am Hauptbahnhof, weil immer ein paar Sekunden später geht noch einer bei den verschiedenen Türen durch die Lichtschranke, dann hörst du das in 24 verschiedenen Zeitabständen, dieses Piepsen, weil es jedes Mal kommt, sobald die Freigabe gesetzt ist, nachdem du das zentral zurückgenommen hast. Also da müssen sie schon noch ein bisschen dran feilen. Mhm. ja aber wie Ich möchte
1: mal behaupten, ab einer bestimmten Anzahl an Piepser an wirken Piepser nicht mehr. Weil die äh. sich dann gegenseitig aufheben. Man ist überall nur noch piepsen hört. Auf der anderen Seite steht eine piepsende S-Bahn. Ich habe eine tiefpiepsende S-Bahn, alle meine Türen piepsen. <lacht> Das macht doch keinen Sinn mehr.
2: Da müssen sie dann halt irgendwie so Tiergeräusche einführen. Das eine quark, das andere ist wie ein Pferd, dann irgendwie wie so eine Maus zum piepsen, weißt du, dass man da ein bisschen variiert. Dann ist nein, nein, nein,
1: nein, nein. Viel besser ist, ja. Kennt ihr das von Fahrstühlen? Es gibt ja, oh, ja. Ansage. Ja, ja,
2: Achtung, Tür öffnet. <lacht> Achtung, Tür schließt. <lacht> Fahrtrichtung aufwärts. Ja, ich kenn's. <lacht>
1: du weißt, wo das hinführt, ne? <lacht> ja,
2: immer im Stand. Aber ich scho ich habe schon gewitzelt mit welcher Ich habe gesagt, wahrscheinlich müssen wir so eine Sonderansage auslösen, dass die Türen zentral öffnen und erst wenn die abgespielt das dürfen wir zentral öffnen, weißt du? Ja.
0: Das, äh, das wäre eine Idee. <lacht> naja, das zentrale Öffnen soll ja ganz schön sein. Ja, doch. Und Beziehungsweise, das ist es, ist ist ja, es ist ja auch ganz schön. Es ist auch praktisch. Du kannst deinen Zug mal lüften, wenn es der Fall ist. Wobei nee, ich kannst du ja eben nicht sehe, dass die das Das so ist ja genau nutzen. der Punkt. Was? Philipp, das ist genau der Punkt. Genau das
1: funktioniert ja die eben HLKRs. nicht mit den lüften. Nein. Die gehen ja von alleine in der drei Sekunden wieder zu.
0: Nein, gehen sie nicht die Tür, nein, die bleiben
2: die auf. die bleiben auf. Du kannst sie auf den Taster nochmal drücken, erst dann gehen sie wieder zu. Wenn du nur einmal das auf heißt, den Taster drückst, bleiben das sie auf. Dieses Selbstschließen, das
0: äh, ist dann
1: aufgehoben, dieses Sekunden Da musst du
2: nochmal drücken auf Zentralöffnen, dann ist es aufgehoben. Also du hast verschiedene Funktionen. Nein. Der Taster hat eigentlich zwei Funktionen. Nein, nein, ganz einfach. Doch, hat er. Ich hab's doch selber ausprobiert. Lass
0: mich doch mal ausreden, Mann.
2: Aber du darfst nicht Nein sagen, weil es richtig war, was
0: der, ich Du lässt mich nie ausreden, Flo. Mann. <lacht> ich hab's ja schon erklärt. Okay, jetzt bist du dran. Markus, du fällst, fährst meinetwegen irgendwo an deinen Bahnsteig hin zum Halten, ne? Dann blinken alle fünf Türleuchtmelder, die du da hast. Und dann wählst du die Türfreigabe vor und du wählst das zentrale Öffnen vor für beide Seiten. Meinetwegen, du hältst am Stacho äh, Hauptbahnhof jetzt an. So, dann hältst du an, dann gehen alle Türen auf, während auch während es noch piepst, gehen alle Türen auf. So, und erst die gehen erst dann wieder zu, wenn du das, meinetwegen, also jetzt von der ÖA bekommst du halt das Signal, da Türen schließen, ZB10, drückst du dann auf den zentralen Schließknopf, geht alles wieder zu. Willst du nur, dass dieses zentrale Öffnen zurückgeht, diese dauerhafte Türöffnung, drückst du einfach nur noch auf diese beiden Leuchttaster von dem zentralen Öffnen dann gehen die wieder zu und du hast eine normale Türöffnung mit der Lichtschranke.
1: Mhm. Ähm, das, also in anderen Baureihen gibt es das ja auch schon, das zentrale Öffnen. Da funktioniert das dann aber ein bisschen anders, oder?
0: Mhm. Äh, Frankfurt hat das so, da bleiben die Türen auch offen.
2: Das war genau umgekehrt. Bei uns wollten sie es anders machen. Ich habe damals schon ah. gesagt zu dem Ding hier, zu einem TPK, was soll denn das? Dann hat er gemeint, ja, das, das finden die besser. Dann hat gesagt, das ist doch nicht besser. Wenn, dann müssten die schon aufbleiben, weil wenn die Türen wieder zulaufen, haben wir das Problem, dass die Leute reinhechten oder warten, bis die Tür zu ist und erst dann wieder auf den grünen Taster drücken und wenn, dann müssen die schon aufbleiben und so weiter. Und ja, da waren aber die meisten irgendwie dagegen, hieß es damals. Aber zum Glück haben sie es jetzt doch so umgesetzt.
0: Ja, zum Glück, also da kannst du echt vom Glück reden, dass sie es so gemacht haben. Weil Das ist auch. Für das ist halt
2: jetzt äh, überall gleich, bei jedem 423, 430 wäre auch dumm, wenn das eine andere Vorgehensweise wäre, wenn da mal Fahrzeuge ausgeliehen wären und so weiter. So ist die Bedienung wenigstens auch gleich.
1: Schick, schick. Na, vielleicht piepsen sie irgendwann noch weniger, aber zentrales Öffnen klingt schon sehr spannend.
0: Vielleicht piepsen sie irgendwann beim 440
1: genauso.
2: <lacht> da piepsen sie doch wenigstens irgendwie beim Schließen, wenn da noch wer drin ja. steht in der Tür. So ja. was fehlt uns.
1: Ja, ja, obwohl es gibt echt immer wieder Vögel, die also, die finden das lustig. Also, die finden, ach, das piepst ja, wenn ich jetzt da die Hand hinhalte. Das ist ja lustig. <lacht> da, 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 da. Da kannst du nicht mehr. Gibt's doch, da, gibt's, du, da weißt du nicht mehr, ob du jetzt lachen sollst oder weinen. Markus, gibst doch zu. Das du machst das so. doch
0: auf dem Außenbahnhof auch. Du hältst doch da auch ständig die Tür, die Hand. Die Tür. Das müsste jetzt so ein richtig lauter, schriller Alarm sein wie so ein Feueralarm oder
3: so. Ja. Oh Vielleicht ja, das wäre cool.
0: Markus. Ja. Ich mir ist da sowas zu Ohren gekommen, dass dich jemand abgeschleppt hat. Äh, ja, ja, ich wurde abgeschleppt. Oh, uh, von
1: wem denn? Wie hieß, wie hieß es? sie? Sie hieß Kati.
0: Uh. Siehst du hübsch aus? Obwohl, warte mal, ist das die aus Augsburg? Ja, ne? ja, ja, ist die Kathi aus Augsburg. Ja, äh, okay, okay. Sieht die hübsch aus? <lacht> ähm,
1: ja, ich habe tatsächlich mal das miterlebt, dass ich ein Hilfsfahrzeug brauchte und sich mein Zug nicht mehr bewegen wollte. Hm. Klingt jetzt im ersten Moment schlimmer, als es im Endeffekt war, weil ich hatte keine Fahrgäste dabei. Es war eine Fahrt, die schon der Werkstattzuführung diente und dieses kaputte Fahrzeug ist mir unterwegs so kaputt gegangen, dass ich entschieden habe, jetzt nicht mehr weiterzufahren.
2: Das war also so, dass ich, ähm... Ich hier so einen Lokführer, der schon das seit 30 Jahren macht und ich bin hier
0: der Herr, ich kann hier entscheiden, was ich will. Ja. Genauso war auch eine Betonung.
2: Das
1: ist geil. Ähm, ne, das war so, dass ich auf der Strecke, also das Fahrzeug hatte sowieso nur noch einen Antriebsstrang, der andere war halt tot. Genauer gesagt, hat das Fahrzeug ihn nicht mehr gefunden. Das zeigte nur noch Fragezeichen an. Ach, der oh, war so, prima. Da müsste eigentlich einer sein, aber ich finde ihn nicht. Such du mal bitte nach. Ja. Und ähm, ja, auf dem Weg, mitten auf der Strecke, kamen dann plötzlich lauter Störungsmeldungen und, und auch die noch funktionierende Antriebsanlage war dann tot und wir sind nur noch gerollt. Und ich bin zu dem Zeitpunkt auch noch in anderen Zug hinterhergefahren. Das heißt, ich bin eigentlich auf Halterwarten zugerollt und dachte, hm, hm, damit ich wenigstens noch in den nächsten Bahnhof komme, mach Platz. Dann ging es plötzlich zwischendurch wieder und konnte ich mir ein bisschen Schwung holen. Dann wupp, war er wieder weg. Und dann <lacht> bin ich halt durch holen. den Bahnhof gerollt und habe mir überlegt, bleibst du jetzt stehen, damit du zumindest im Bahnhof stehst? Oder hoffst du darauf, dass das Fahrzeug sich nochmal ein paar Mal fängt und du noch nach München kommst? Ich habe mich entschieden, stehen zu bleiben.
0: Solltest du damit nach Steinhausen oder wo? Bist mhm, du ich sollte damit
1: nach Steinhausen fahren. Ah, okay. Ja. Und das war dann so der Moment, den Fahrdienst angerufen. durch bleib hier in Mehring mal stehen. Eine Fahrzeugstörung. Da meinte der Fahrdienst, ja, hast 20 Minuten Zeit, dann kommt der Nächste. <lacht> ich gebe mein Bestes. Ja, dann halt eben am Fahrzeug rumgemacht, zusammen mit der Hotline und dann entschieden, mache ich nicht, traue ich mich nicht. Also besser, dass ich hier im Bahnhof stehe, als dann irgendwo auf der Strecke oder womöglich noch auf dem Streckenabschnitt liegen bleibe, wo ich auch noch den Fernverkehr mit blockiere, also gerade zwischen Olting und Pasing ist die Strecke ja doch relativ dicht befahren mit Güterzügen, mhm. Fernverkehr und Regio. Ich stand jetzt nur auf der Regio-Strecke, habe ich zwar Regio blockiert, aber das war es halt. Und habe halt gesagt, alleine fahre ich mit dem nicht weiter, müsste müsste was holen. Und dann kam halt die Bereitschaft aus Augsburg mit einem anderen 440, der lustigerweise auch kaputt war, aber es sind halt zwei kaputte <lacht> Fahrzeuge, ist ja so gut wie ein ganzes wir mich wieder an Steinhausen, ja. Sind wir denn damit nach äh,
2: Steinhausen gehumpelt. dem armen Philipp wieder Arbeit aufgebrummt.
0: Ja, Wahnsinn. Und ich und ich bin immer nicht arbeiten, wenn du sowas hast. Ich finde das ja. immer schrecklich. Es war halt ein total komisches Gefühl von der Frau abgeschleppt zu werden oder? Ja, das
1: auch, aber <lacht> <lacht> ein total komisches Gefühl mit dem Zug dazustehen, am Bahnsteig zu sitzen und zu wissen, dass man jetzt die Strecke blockiert und alle um einen herumfahren müssen. Ich meine, man hört ja dann auch die an Ansagen am Bahnsteig. Der Regionalexpress nach verspätet sich aufgrund von Störungen an einem anderen Zug und man weiß ja, das ist man jetzt selbst.
0: <lacht> Also ich hätte mich da am Bahnstrecken gesetzt, hätte mir ein Eis geholt, wenn es denn irgendwie möglich gewesen wäre und hätte auf mein Hilfstriebfahrzeug gewartet. Du, du
1: ich habe da schon sehr chillig auf der Bank gesessen und die Sonne auf mich drauf strahlen lassen. Also ja gut, so, ja ich
0: weiß ja, wie du so ja ich, okay. So. Ich hab's
1: mir jetzt nicht schlecht gehen lassen, aber das hat das Gefühl nicht verbessert.
2: Und dann am besten noch Strecken ergänzt, so eine E-Mail oder irgendwie auch so, Achtung, Störung. Gibt's doch auch für eure Regionalzüge, gell?
1: Ja, ja, gibt's, gibt's.
3: <lacht> ja.
1: Und so, lustiger, so. <lacht> lustigerweise, wie das Schicksal so spielt, ich meine, sonst erlebt man das ja einmal in 100 Jahren. Es vergeht eine Woche <lacht> und ich schleppe ab. <lacht> echt? Ja, <lacht> yep. ähm, ist ein anderer Zug liegen geblieben, nicht ich. Ich fahre mit meinem, das war jetzt äh, dann, also eben hatten wir ja quasi 440 mit dem mhm. mir das passiert ist. Eine Woche später fahre ich mit äh, 2,45, also meiner Diesellok und Dostos, fahre mit dem nach Memmingen. Laut meiner Schicht muss ich den eigentlich in Memmingen äh, zwei Stunden auf die Seite stellen und fahre danach wieder Richtung München. Und kurz bevor ich da ankomme, kam schon über das Telefon, nein, du gibst den Zug ab, der muss eine Ersatzleistung fahren. Aha. Okay, dann stand ich dann in Memmingen ohne Zug da. Ich wusste noch gar nicht, was passiert ist, hab dann mal rumtelefoniert und dann meinte, ja, da ist ein Zug liegen geblieben und da müssen wir jetzt mal schauen und dein Zug, den ich quasi gerade verloren habe, hat quasi die Zugleistung weiter übernommen. Also der liegen gebliebene Zug sollte quasi in Memmingen wieder Richtung München fahren und das hat dann quasi mein Zug übernommen. Ja, und der Zug lag jetzt da. Und dann habe ich da gesessen und gesessen und gesessen und irgendwann kam dann aus Kempten zwei 2.18 angerauscht. Dachte ich, na, die werden bestimmt jetzt gleich für mich sein. Dann bin ich darüber Und dann war dann auch schon der Führer da und dann, ja, ich äh, hole jetzt die Loks rein, äh, den Zug rein mit den Loks. Und da sind wir da quasi mit den zwei Loks raus, Richtung dem liegen gebliebenen Zug. Und haben dann da tatsächlich äh, den Zug reingeschleppt. War auch mein erstes Mal, fand ich total spannend. Okay, ich war nicht alleine, ich habe den Zug auch nicht. Gefahren, weil das nicht meine Strecke war. Das heißt, ich bin eigentlich über meinen Horizont hinausgefahren. Uh. <lacht> weil hinter Memmingen endet für mich die Welt. Ich komme noch bis zur Abstellanlage, die in Memmingen lustigerweise Stützpunkt hell heißt. Und danach endet für mich die Welt. Da ist nix, also da ist Ende. Und jetzt bin Ende ich jetzt über das Ende der Welt hinausgefahren. <lacht> Aber da darf ich natürlich nicht selber fahren, sondern habe den Kollegen fahren lassen. Und äh, in Leutkirch ist der liegen geblieben und dann haben wir das dann. Da war auch ein, der Notfalldienst da und lustigerweise kannte ich die Fahrdienstleiterin, die da war. Die war nämlich mit uns im Lehrjahr.
3: <lacht>
1: <lacht> da war die Steffi. Die war da gerade Fahrdienstleiterin und ja, haben wir da die beiden zu 18 getrennt. Die eine zu 18 hat den Wagenzug weitergefahren und hat quasi auch die Leistung übernommen dann Richtung München und die andere zu 18 hat quasi die kaputte Block ins Werk nach Kempten geschleppt. Klingt jetzt unspannender, wenn man das so
0: erzählt, oder? Aber wenn man so dabei ja. ist, ist es eigentlich schon ziemlich cool. Ja, also irgendwie klingt das echt unspannend. Also gerade mit zu Loks klingt das halt so normal,
2: so abschleppen, Loks sind eh so mit Wagen dranhängen, bei 440 klingt spannender. Sag mal, Philipp, ja. du hast doch ganz viele Nachtschichten,
0: oder? Ja, in letzter Zeit schon, ja.
1: Jetzt liegt Steinhausen ja im ja, ja ich würde mal sagen,
0: im Nirgendwo. Nenn,
1: nenn, im es, tiefs, tiefs, nenn es tiefstes Nirgendwo, ja. Sag mal, <lacht> wie machst du das mit dem Essen? Wie kann man sich dann da so verpflegen?
0: Ach du, da gibt es unzählige tausende Wege. Ja, okay, man <lacht> kann sich was
1: man kann sich was mitbringen, aber
0: das machen wir ja nicht. Ja, also zwischendurch, wenn ich mal Bock habe mir was zu Hause zu machen, mache ich das schon, aber ja, meistens naja. Butterbrot ja, eben. halt. <lacht> Das man echt seltenst.
1: Meistens stellt man dann so gegen zwölf um eins fest, dass man langsam Hunger kriegt und man nichts hat. Ist man bin froh, wenn ja, man
2: im ja, Flughafen okay. normal als ist und sich da bei McDonalds den Ranzen vollschlagen kann. Aber ja, nochmal zu dir, wie ist es in
0: Stellhausen? Also es gibt da so ganz einfache Mittel und Wege. Also mal angefangen von, man könnte sich ja gut selbst Na naja okay. Tagsüber unter der Woche kann man in die Kantine gehen geht auch noch. Das
1: wäre geil, wenn die irgendwie so Nachtdienst. Kennt ihr oh, denn so
2: diese? Stell dir mal den den Koch davor, wenn der Nachtdienst vor. So. Ja, da aber, der aber kennt ihr so die
1: Reportagen von 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 so, ich weiß nicht, von so Schiffen, Marineschiffen oder sowas, wo sie immer berichten, dass dann äh, die Köchte da so eine Nachtmahlzeit schon vorbereiten und so. Nein, das wäre geil, wenn das. Wenn das bei uns so, ja, diese N24
0: NTV-Reportagen. Ja. Die, die sind nachts sehr beliebt und immer dasselbe. Ja. Ähm. <lacht> und die sind nachts auch sehr beliebt. Ähm, ja, das naja, wäre
1: wie cool, wenn es es bei der Bahn geben würde, wenn die Kantine oh. auch nachts offen hätte. Ja. Rund, rund um 24 Stunden
2: Verpflegung, das wäre was. Aber dann würden sie, wie gesagt, wahrscheinlich die Köchen, die Arbeitszeiten so verlängern und so, deswegen, das wollen wir ja auch nicht, oder? wissen ja Außerdem auch auch Markus, da
0: brauchen wir irgendwann Rollstühle, um uns auf die Schüle, um uns auf die Züge drauf zu rollen. Und <lacht> <lacht> naja, nachts, ähm, du hast die Möglichkeit, du kannst dir was aus den Automaten drüben holen bei uns Wir haben ja gegenüber, auf der anderen Hallenseite von unserer Rangibu, haben wir Automaten stehen Da gibt's allerlei Getränke, Snacks und Süßigkeiten Aber halt zu normalen, teuren Preisen, wie man es von den Bahnsteigautomaten mhm. kennt Nee, die Bahnsteigautomaten sind sogar teurer Sind
2: die teurer? Aber das ist doch 1 Euro irgendwie
0: für so ein Doppeltricks äh und so ja, okay, okay, für die Süßigkeiten schon, aber der Getränkeautomat ist bei ja, uns Wenn ich bin eher.
2: der dann bin ich Süßigkeitenmensch deswegen Getränke, Wasser okay. kannst du ja auffüllen. Oben äh, bei der ja, TF-Ding da, weiß ich Ja,
0: was. wenn man aber nicht unbedingt Wasser möchte, sondern auch mal was Zuckerhaltiges, oh, dann ist so
2: eine... Das sind wir wieder beim Thema mit Rollstuhlaufzüge.
0: <lacht> nee, aber... Flo, kennst du das nicht noch nach zwölf Stunden oder während so einer zwölf stunden schicht Du trinkst die ganze Zeit nur Wasser und denkst dir so... Dann
2: esse ich einen Twix dazu oder vielleicht sogar einen warmen Kakao, okay, dann schon. Aber irgendwie so Cola oder so Sprite, so Zeug, habe ich mir abgewöhnt. Da war ich früher nee, zu, das zu fanatisch.
0: Zwischendurch <lacht> einmal muss das sein. Nee, nicht mehr. Ähm, ja, und wie gesagt, kannst du da durch die Automaten gehen. Es gibt sogar jetzt einen Automaten, also wenn du unter der Woche Nachtschichten hast... Die werden tagsüber von unserem Koch mit frischen Semmeln gefüllt. So Schnitzelsemmeln oder, also halt belegt mit Salami, Schinken und so. Schön und gekühlt
2: dann mit bei, Liebe, liebevoll und Freundlichkeit
0: in den Automaten da reingesetzt, oder? Schön gekühlt, <lacht> schön gekühlt bei 5 Grad Celsius. Mhm. Die kannst du nachts auch essen. Das ist, das ist ja frisch vom Tag. Das geht ja. Das kannst du ja nachts essen. Und dann hast du halt noch die Möglichkeit, du könntest dir Essen bestellen.
1: Essen bestellen?
0: Naja, über die, über unsere gute Lieferando-App oder über die Lieferheld-App. <lacht> Und ja, du bestellst dir halt was so also das letzte Mal, was wir bestellt haben, das waren gebratene Nudeln vom Asiaten, genau.
1: Also quasi pizza
0: lieferservice Ja, so in der Art, ja. Oder du fährst halt zum Burger King, also in der Pause oder so, dann fragen wir halt im Dispo, ob das möglich wäre. Dann fahren wir halt zu Burger King schnell mit dem Auto, das sind... Fünf Minuten, dann bist drei, naja, zwei, drei Minuten bist du drüben, dann bestellst du halt was und kommst du halt wieder zurück.
1: Da laufe ich immer rüber, wenn ich auf mein 440 warte. Also wenn die Werkstatt noch nicht fertig ist, dann sagt ja, kommen wir mal so in anderthalb Stunden wieder. Okay.
2: Ich bin was essen. Du musst da musst du aufpassen, dass ich nicht gerade mit dem Auto da den Weg lang fahre. Das hasse sich immer, weißt du, da kann man so schön rasen eigentlich und dann gehen irgendwelche Kollegen da querfelder ein über diese Wege und du musst wieder so abrupt abbremsen. Ich, ich, das ist so ich eine schöne ja, Raserstrecke. Äh, ja,
1: ich weiß, aber ich bin ja ne, hier mit reflektierenden Streifen und so gekennzeichnet.
0: Ach, Markus, du wirst auf die Motorhaube aufgenommen, du willst ja zum Burger King, das ist das gleiche Ziel. <lacht> Ein bisschen gesunde Ernährung <lacht> muss
2: auch mal sein. So eine Fruchtetüte ja. oder sowas kaufst
0: du dir dann wahrscheinlich, oder? Der Markus, das glaubst du gar nicht, was sich der Marco, Markus alles bei Burger so King Doris reinstopft. Der, der, der stopft sich da alles Mögliche von Burger King rein. Aber gut, Markus, du kannst das ja vertragen, weil du kannst alles essen und nimmst kein Gramm zu. Echt, sowas gibt Was heißt denn hier alles
1: Mögliche? <lacht> Ja. Ist da ganz
0: normal einen Chili-Cheese-Nuggets als Nachspeise, da noch Hot-Brownie mit Eis. Bei Burger King isst man einen Double-Steakhouse und keinen Whopper. Boah, da wird man bestimmt dick. <lacht> bei welchen <lacht> Bei dem Whopper, der Double-Steakhouse ist gesund, da ist eine Salatscheibe drauf. So, ja, und, eine Tomate. und eine ist Tomate, Tomate drauf.
3: <lacht>
2: immer Crispy Chicken, Chili-Cheese-Burger, ach ja, immer diese guten Sachen, war schon ewig nicht mehr bei Burger King.
0: Naja, und so ein... Also das Bestellen geht auch super, also die und fahren dann halt rein, die werden halt reingelassen von unserem Werksleiter dann, also von dem Instandhaltungsleiter, der die Kontrolle über die magische Schranke hat und die kommen dann halt ins Werk reingefahren, dann geben die uns das Essen, wir bezahlen und die gehen und wir essen. Ich finde es echt lustig, weil so vor drei Jahren, wir
2: hatten es wirklich nie, dass wir mal irgendwie oder dass wir Essen bestellt hätten. Lieferando, ja das ja, gab es
0: bestimmt auch schon, aber es war halt über die Apps und so alles noch nicht so ausgereift. Übrigens, wir brauchen ja noch nicht mal mehr zu Burger King zu fahren, weil selbst die kommen und haben einen Lieferdienst. Echt? <lacht> Burger ja, Ach so, du wusstest das ja noch gar nicht, gell? Burger King hat einen Lieferdienst. Ja.
2: Das steht immer bei den Filialen jetzt außen dran. Sicher ja
1: cool. Kostet das denn mehr und liefern die Filialen? Ja, das kostet Filiale? das, ja, ja, ja,
0: ja, ja, die Produkte sind ein bisschen teurer beim Lieferdienst.
1: Okay. Nee, das tut sich ja so,
0: aber, es ist, aber das siehst du in der App, also wenn du die Burger King-App hast. Kannst du da Service und mehr und dann...
2: Gleis 6, Stand 4, aber bitte mit Warnweste. <lacht> <lacht> Oder kennen die genau. sich noch nicht so gut aus. Das muss ja eigentlich örtliche Besonderheit sein für die Einweisung von den Mitarbeitern im Umfeld nee. der Steinhausen, wo sie ausliefern müssen.
0: <lacht> nee. Die bringen ja, wie es dann gesagt, bei also das euch ist, bei der Bude also her. Also an, an Essen kommt man immer ran. Und wenn... Ich habe immer so eine Not so eine Notdose von Erasco in meinem Fach steht so was das? Hühner, hühner Nudel Eintopf ah, oder so. Okay. Und wenn mal wirklich keiner ist zu Burger King fährt oder wenn du dir nicht alleine was zu bestellen möchtest oder so.
3: Eine
2: Notdose. Dann machst du dir
0: halt die Dose, dann machst du dir halt die Dose warm. Eine so <lacht> so Notdose finde ich ist auch mal ja.
2: Notration haben sie immer irgendwie. Ja. Äh,
0: ja, sie sind halt so. Wir bauen halt auf. Das, könnte das ja sein, muss halt dass, alles auf.
2: Dass morgen eine Mauer um Bayern
0: gebaut wird oder so, da muss ich ja schon mal vorsorgen. Ja, das kann ja passieren. Ja, kann ja alles passieren. <lacht> nee, also wie gesagt, das ja, gibt es alle Wege, um an Essen ranzukommen. Ja. Ein hungriger Mensch findet sein Essen.
1: Ja, nicht nur hungrige Menschen finden ihr Essen. Ist das schon mal aufgefallen, dass ähm, an den Windschutzscheiben von unseren Zügen vorne sau viele Wespen sind oder ist es bei euch nicht so?
0: Ja doch, also also wenn die Züge stehen oder so, ich wenn ich meinen Zug vorbereite, mal lasse ich die Führerstandstür offen, gell? Und wenn der Zug richtig dreckig vorne ist, also mit dem ganzen Fliegenzeug vorne dran und so, ne? Ja. Da fliegen da überall die Wespen rum. Ey, ey das ist so
1: Auch wenn du kuppeln musst oder auch sowas unten an den Zug, das ist alles voller Wespen. Hm. Woran liegt's?
0: Äh an den an den Fliegen. Nein, doch. An der roten doch. Farbe vom Zug, keine Ahnung. Nee.
1: Nee, an der nicht, Zug an an den
0: mehr, dann würde man es ja verstehen.
1: Nein, äh, Wespen sind Fleischfresser.
0: Ja, genau, genau. Die
1: essen da quasi ihre Artgenossen auf.
2: Ja, naja.
0: So. naja, die, die, naja, die, naja.
2: Aber viel Fleisch haben sie ja da nicht. <lacht> doch, essen.
0: Fliegen, Fliegen haben Proteine, das ist Eiweiß. Aber das halt ist... nicht
2: viel, das ist schnell aufgegessen, da sollen die doch besser irgendwie, nee, Du die Fliegen, viele Fliegen, Tiere im Wald zu schaffen machen.
0: Nee, wieso denn? Du hast ja viele Fliegen an der Wittelscheibe kleben. Und die wehren sich auch nicht mehr. Richtig, genau. Die kleben auch so schön. Das ist ja alles wie auf dem Teller. Wie als ob du Teller ist, vor dir hast. Genau, die packen ist, ihr Messer und Gabel aus und
2: essen. Bis dann der schöne Reiniger kommt hier, der uns das wieder klar macht und dann ist das Essen vernichtet. Da regen die sich wahrscheinlich auf. Das ist ja Essensverschwendung hier. Wieso wird jetzt <lacht> die Scheibe geputzt? So mache so mach ich das da ja immer, bei bei
0: wenn ich bei uns in der Innenreinigung stehe gell, und die Frontscheibe so arg verschmutzt ist, geh ich an diese, also fahre ich an diese blauen Wasserspender ran, ne? Da wird der Wasserschlauch zugehalten mit dem Daumen und dann kannst du dir Wasser an die Scheibe spritzen. Dann hast du vorher den Scheibenwischer angeschalten und es funktioniert 1A. Mhm.
2: Brav, deswegen sind die oft zu so sauber. Du bist es also.
0: Ja, äh, am Wochenende putzt auch der Scheibenwischerputzer in der Halle und ja, der Scheibenwischerputzer. Ja, wirklich
2: auch unter der Woche, hatte ich schon. Das ist so schön entspannt, wenn so so Hitze ist, weißt du, und auf einmal siehst du, wer den, den vorne wegmacht, den Scheibenwischer, und dann ist so wie in so einer Autowaschstraße, weißt du, ist vorne kannst du erstmal gar nicht durchschauen, <lacht> und dann nimmt er die andere Seite mit diesem Gummi und fährt da
0: so runter, und oh, es ist Entspannung bei der Arbeit.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt hatten wir es ja gerade mit der, mit den Wespen in der Windschutzscheibe, und naja, wenn man so nachdenkt, wie denn so die Wespen an die Windschutzscheibe kommen. Das wäre dann so die passende Überleitung zu unserem Hauptthema, was ich vorhin angekündigt habe. Wir begleiten Flo bei seiner Arbeit.
2: Ja, wie so eine S-Bahn-Schicht so eine dann eben bei uns im Detail ausschaut oder im Groben ausschaut. Ich hatte jetzt hier zum Beispiel, das war letzte Woche, eine sogenannte Doppelschicht oder Doppelbau. Man kann auch dazu sagen geteilter Dienst. Das bedeutet, in dem Fall ist der erste Schichtteil knapp über drei Stunden lang und der zweite Schichtteil nach einer Pause von knapp über fünf Stunden ist dann die Schichtlänge nochmal fünfeinhalb Stunden. Im Endeffekt sind diese Doppelbauten meistens recht entspannt gestaltet mit Gastfahrten, mit äh, Abstellfahrten, wo man dann eben entsprechend auch nochmal etwas Zeitpuffer hat und ist jetzt nicht die ganze Zeit, wie es bei so langen Tagschichten der Fall ist, immer nur am Hin- und Herrödeln, hat kaum Standzeit und gerade mal so knapp seine abgezogene Pause. Genau, wie läuft jetzt also im Detail ab? Die Schicht hat um kurz vor 5 Uhr, ich habe sie ja hier vor mir jetzt liegen, begonnen. Um 4.50 Uhr, wenn man es genau nimmt, war der Dienstbeginn anschließend habe ich drei Minuten das heißt, in der Schicht, ja, Markus?
1: Ja, das, das wie, 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 wie ist das dann? Du bist Punkt 4.50 Uhr irgendwie am Ostbahnhof oder?
2: Eher um halb fünf, also sagen wir mal 4.30 Uhr, 4.20 Uhr, man muss natürlich ein bisschen Pufferzelt einrechnen, es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt eben einen Bürojob hat, wo es vielleicht nicht auf die Minute drauf ankommt oder eben so eine Schicht, als Lokführer, wo es dann schon mal sein kann, dass man am Ostbahnhof entsprechend als Ablöser dann zu spät da ist, weil man zu wenig Zeit einkalkuliert und vielleicht die U-Bahn, der Bus, mit dem man zum Dienst fährt, gerade zu spät ist oder im Stau steht. Und entsprechend schaut man als Lokführer natürlich, dass man schon deutlich vor 4.50 Uhr am Ostbahnhof sich befindet. Bei mir war es, wie gesagt, circa 4.30 Uhr, würde ich mal schätzen, war ich vor Ort.
1: Und was machst du denn, wenn du da angehst? <lacht> genau. also
2: ich habe dort dann eben meine drei Minuten. Also sobald es 4:50 Uhr ist, ich brauche mich jetzt in dem Fall bei der Schicht nicht melden, habe drei Minuten eingetragen, in denen ich Zeit habe, mir die aktuellen Weisungen anzuschauen, die aktuellen Informationen, was sich halt so geändert hat im Vergleich zu den letzten Tagen, weil es da doch tagesaktuell dann Abweichungen geben kann, was betriebliche Hintergründe anbelangt. Dazu das gehört heißt, zum Moment, Beispiel auch, ja?
1: ja, da wo du gerade so schnell drüber gegangen bist, du musst dich nicht melden, heißt Du musst dann nicht zu jemandem hingehen und sagen,
2: ich bin der Florian, ich bin jetzt da. Muss ich jetzt bei diesem ersten Teil nicht, das habe ich aber im zweiten Teil von der Schicht, da kommen wir also später dazu. Aber jetzt, was mhm. diese Schicht angeht, der Unterschied werdet ihr später merken. In dem Fall, wie gesagt, habe ich nur meine drei Minuten, um mir Weisungen anzuschauen und auch für die Langsamfahrstellen, sollte es da Berichtigungen geben. Die hängen dann aus in einem Schaukasten. Das ist also wirklich noch alles bei uns bei der Bahn mit Papier gemacht und du trägst dir das dann handschriftlich ein in deiner Langsamfahrt. Verzeichnisvorschrift, was sich denn jetzt geändert hat. Genau, es sind eben eine Pauschale von drei Minuten. Ratsch noch, plauderst mit dem einen oder anderen Kollegen vielleicht, füllst deine Wasserflasche auf. Und dann ging es jetzt bei mir in dem Fall ähm, in die sogenannte Wendeanlage am Ostbahnhof. Da habe ich jetzt eine Zeitpauschale wiederum von, ich rechne es mir gerade durch, 15 Minuten. Ich habe also 15 Minuten Zeit, nachdem ich mir alle Weisungen angeschaut habe. Natürlich ganz wichtig, auch meine Schicht mitgenommen habe. Meistens nimmt man die Schicht erst zum Dienstbeginn mit, weil man am Tag vorher zu knapp gekommen ist, am Tag vorher vielleicht möglicherweise die Schicht nicht auslag, Änderungen vorhanden sind. Ja, und geht dann mit seiner Schicht eben Richtung Wendeanlage.
1: Das heißt, Moment, du kriegst deine, du, was du machen musst an dem Tag, weißt du eigentlich erst, nachdem du da angekommen bist und in diesen von dir erwähnten ersten drei Minuten hingegangen bist
2: und dieses Schichtenblatt bekommen So ist es oft, sage ich mal. Ja, also bei mir meistens, doch das, dass ich Rollierer bin, ich kriege meine Schichten oft sehr knapp mitgeteilt, manchmal erst einen Tag vorher und kann somit dann erst, wenn ich am Tag vorher auch Ruhetag hatte, erst eben entsprechend an dem Tag meine Schicht anschauen. Möglicherweise ja. weiß man es auch schon einen Tag eher. Also man weiß es entweder, seine Schicht ganz klar am selben Tag oder einen Tag eher nimmt man sich sein Schichtenblatt mit, wenn er schon auslegt
1: Genau, aber du hast gerade gesagt, du wirst vorher mitgeteilt, was du zu, was du machst. steht dann das auf heißt,
2: der Schicht drauf. Wenn ich also um 4.30 Uhr im Dienstgebäude ankomme und äh, nehme mir meinen Schichtenzettel mit, also ich weiß vorher die Arbeitszeit, ich kriege eine Schichtennummer mitgeteilt, in dem Fall... 57.13, sage ich jetzt einfach mal. So heißt halt diese Schicht. Und da steht dann drauf, wann ich Beginn und wann ich Ende habe von der Schicht. Aber ich weiß nicht, was dazwischen ist. Also was ich ah. innerhalb dieser Schicht mache.
1: Das heißt, dir wird zwar vorher diese Nummern äh, mitgeteilt, diese Schichtnummern und Anfang und Ende. Richtig. Aber was du da zu machen hast in der Zeit, weißt du nicht. Das ist richtig, außer, ja. außer vielleicht aus der Erfahrung heraus, dass dir die Schichtnummer bekannt ist und weißt, okay.
2: Oder die Beginnzeit, wenn es gerade eine markante Zeit wäre, wo ich sage, okay, muss die und die Linie sein, weil es von der Ablösezeit genau hinkommt, von der Wegzeit, aber war in dem Fall jetzt auch nicht so, war so Überraschung, genau. So, ich komme also an an dieser Wendeanlage im Ostbahnhof, jetzt steht hier auf meiner Schicht auch drauf, wo sich dieser Zug befindet, den ich dort besteigen soll. Da steht in dem Fall Gleis 24 drauf, das heißt ich weiß, Gleis 24 steige ich auf und da stehen dann meine beiden Zugteile.
1: Du weißt sicher, dass das deine sind? Ich meine, die Züge sind ja von außen, sag ich mal, alle gleich. Woher weißt du denn, dass das jetzt dein Zug ist? Weil es in
2: dem Fall... Da steht ja nicht draußen der... dran, reserviert für Florian. Da hast du recht, aber in dem Fall steht es auf der Schicht drauf. Das heißt, ich gehe davon aus, das wird korrekt sein und ich melde mich auch rechtzeitig vorher beim Fahrdienstleiter fertig und sage die Gleisnummer dazu. Und sollte jetzt der Fahrdienstleiter merken, oh, die Gleisnummer stimmt nicht, dann wird er mir das in dem Moment ja mitteilen. Okay. Also ich besteige eben diesen Zug auf dem genannten Gleis 24, aktiviere das Führerpult, führe eine Bremsprobe mit Leittechnik aus und damit hat es eigentlich in dem Fall schon für mich erledigt, weil das Ganze nämlich ein Verstärkerzugteil wird, beziehungsweise zwei Verstärkerzugteile für einen weiteren Zugteil am Bahnsteig und insofern brauche ich da kein Ebola, ich brauche nur meinen Zugfunk, meinen C-Kanal, um dem Fahrdienstleiter Bescheid zu sagen, dass ich soweit bin. Genau, und da lief dann auch alles schön planmäßig ab. Ich kuppel also an, an die beiden mit meinen beiden Zugteilen an einen anderen Zugteil, so sodass sich ein Langzug daraus ergibt. Drei Zugteile am Bahnsteig stehen und fahre mit diesem Zug dann Gast, wie es so schön heißt, bis Dachau. Das bedeutet, ich befinde mich auf dem Zug, ich muss mein Diensthandy eingeschaltet lassen, weil jederzeit irgendwelche Mitteilungen kommen können, Schichtabweichungen oder vielleicht wegen einer Störung, der mich vorzeitig abzieht. Was auch wichtig ist, ich muss dem Lokführer mitteilen, der nach Dachau fährt, dass ich drauf bin, damit der auch Aber ansonsten kannst du Bescheid chillen. Weiß. Ja, ansonsten könnte ich chillen, aber es ist voll bezahlte Arbeitszeit, also man muss sich das schon klar machen, dass es nicht irgendwie Freizeit ist, sondern man darf jetzt auch nicht Musik hören zum Beispiel oder sollte nicht zu laut Musik hören, sagen wir es mal so, weil du musst eben dein Diensthandy jederzeit hören und auch wenn der Kollege ja. vorne dir was mitteilt über die Sprechstelle, dass er sagt, er hat gerade eine Störung, ob ich kurz ein LSS auslegen kann, einen Leitungsschutzschalter oder so, mhm. dann sollte ich da aufmerksam zuhören. Ja, dann ähm, bin ich praktisch bis Dachau eben mitgefahren, habe dann dort wieder einen, einen schönen Fußweg hier von fünf Minuten in die Abstellanlage in Dachau. Da läuft es dann so ab, ich hatte ja meine drei Minuten zu Schichtbeginn, wo ich Erweisungen angeschaut habe, Langsamfahrtverzeichnis angeschaut habe. Dann habe ich mir dort auch in Dachau gleich den Abstellplan angeschaut. Da steht dann genau tagesaktuell drin, wo denn jetzt der Zug ist. Musste mir selber raussuchen. Ich schlage also das Datum auf, das ist nach Datum sortiert. Anschließend schaue ich mir alle Abstellbahnhöfe durch, wo dann Dachau steht und in Dachau suche ich mir dann wiederum die Zugnummer raus, die in meiner Schicht drin steht, in meinem Schichtenplan und anhand dessen kann ich dann eben nachvollziehen, auf welchem Gleis der Zug steht. In Besonderheit also zum Ostbahnhof, wo wir erwähnt haben, da steht es aufgedruckt auf der Schicht sofort, muss ich mir an den anderen Außenbahnhöfen immer selbstständig im Abstellordner die, Schicht, die Gleisnummer raussuchen.
1: Aber auch hier wieder derselbe Effekt, du weißt nicht, ob das deine Fahrzeuge sind. Also in dem Ordner steht auch nicht drin, das ist der 423 mit der Nummer 147, sondern da steht, das steht drin, einfach nur genau. steht auf
2: Gleis XY. Und das ist auch ganz logisch, weil es oftmals gerade im S-Bahn-Bereich zu Abweichungen kommt und dadurch dann auch andere Zugfahrzeuge dort stehen, als eigentlich geplant wären. Also da werden die Nummern öfter mal durchrotiert. Aber auch hier gilt mal wieder der Grundsatz, es passt und sollte es nicht passen, dann erhält man vom Maschinendienst, vom, vom Disponenten einen Anruf, dass das Fahrzeug heute abweichend auf einem anderen Gleis steht. Gerade in Dachau gibt es da ja reichlich Auswahl an Abstellgleisen. Dem war nicht so. Ich habe also eine, eine V1B, nennt sich das Ganze, dort in einem Zug durchgeführt. Das war so also das, was eben der Rangierer Philipp für mich in oder einer seiner Kollegen in Stenhausen für meinen Verstärkerzug am Ostbahnhof ausgeführt hat. Bei dem Zug in Dachau haben wir natürlich keine Rangierer, da macht der Lokführer also selber seinen Vorbereitungsdienst. Dafür sind dann auch wieder mal schön knapp über 20 Minuten einkalkuliert, die man auch wirklich braucht. Man muss ja immerhin ja, vor 140 Meter vor- und zurücklaufen, Führerstände besteigen, wieder absteigen. Ja.
1: Also das ist die Zeit, die reicht, wenn du keine Störungen hast. Wenn du dann aber auch noch irgendwas hast, wo du dir den Kopf drüber zerbrechen musst, dann wird es auch schon mit der Zeit relativ eng, ne?
2: ja wenige Minuten sind sogar eingearbeitet Störungs ähm, na Störungspauschale hat man mal wie erklärt aber das dürfen ja. nur so zwei Minuten oder so drei Minuten sein und der Rest ist dann für die anderen Tätigkeiten man prüft halt seine LZB also die die Zugbeeinflussungsanlage man prüft die Notbremsüberbrückungsanlage man prüft natürlich äh, ja die die Bremsen komplett durch also anders als wie wenn ich jetzt auf einen Zug aufsteige wenn ich kurz nur die den Ablöser praktisch ähm, einen neuen Zug übernehme, sondern ich muss in dem Fall als halt komplett eine Riesenbremsprobe machen, die der Zug zwar alleine macht, aber die halt seine Zeit dauert. Genau, ist das alles dann geschehen, dann rangiere ich zu dem Zug zum Bahnsteig vor, lasse dann dort die Fahrgäste einsteigen, die dann, es war dann schon gegen kurz vor 7, 20 vor 7 natürlich schon zahlreich vorhanden sind, alle einsteigen und fahre dann als Zugfahrt, sobald ich wieder den Führerstand gewechselt habe, damit ich dann entsprechend Richtung München auf dem Führerstand bin, dieses Fahrzeug bis zum Ostbahnhof. Also praktisch, das war jetzt die erste Zugfahrt, die ich gefahren bin von Dachau zum Ostbahnhof, dann in der Schicht.
1: Das Ganze machst du quasi nur, weil es auf deiner Schicht draufsteht. Also du hast zwischendurch niemand mehr, der dir sagt, jetzt mach das, jetzt mach das, sondern du arbeitest quasi nur strikt das ab, was ja. auf ich dem keinen, Zettel
2: steht. Ich keinen Chef im Nacken, der wo mir ständig immer zack, zack, mach das, mach schneller, mach sonst irgendwas, sondern die Zeiten sind vorgegeben. Oft handelt es sich halt um Pauschalen, Fußwegpauschalen. Aber die sind alle in der Schicht festgeschrieben äh, und äh, das läuft in der Regel, sobald es halt natürlich Störungen gibt, nicht mehr. Aber sollte alles planmäßig laufen, dann hast du da eigentlich recht gute, nicht unbedingt entspannte, aber auch nicht zu äh, wenig, sondern ausreichend Zeit, sage ich jetzt mal. Genau, und äh, das arbeitet man sich selbstständig. Ja. Am Ostbahnhof habe ich dann den Zug an den Kollegen übergeben, weil der nämlich den dann weitergefahren hat Richtung Marktschwaben. Hatte jetzt dort 20 Minuten Pause möchte ich es nicht unbedingt nennen, aber den halt 20 Minuten, wo du halt eben mal kurz vielleicht hoch kannst, auf Toilette kannst, Wasser auffüllen kannst, was auch immer. Es ist auf jeden Fall keine abgezogene Pause in dem Sinne, sondern du hast eine kurze Tätigkeitsunterbrechung, wie es auch offiziell heißt. Und hab dann äh, den nächsten Umlauf übernommen, der ebenfalls aus Dachau kam, dieser Zug, und hab dem seinen Zug dann äh, ins Betriebswerk nach Stadthausen gefahren. Da ist dann das Prozedere immer so, du musst halt am Leuchtenbergring erstmal Anhalten. Der Zug muss natürlich leer gemacht werden. Es dürfen ja keine Fahrgäste mit nach Steinhausen. Da wird also dann genau überprüft, dass sich auch nur wirklich werkszugehörige Mitarbeiter im Zug befinden. Und anschließend wird man dann in Steinhausen, das ist so eine Besonderheit, vom Disponenten angerufen, der einen dann nach den Wagennummern fragt. Wie bereits erwähnt, kann es ja zu Umlaufänderungen kommen und die sind da auch nicht immer, immer sofort informiert, gerade bei großem Chaos. Da bricht dann auch mal das Chaos aus in der Leitstelle, wo eigentlich gerade welches Fahrzeug sich befindet. Und da wird dann eben nochmal rückgefragt, ob man denn die Wagennummer hat, die auch bei ihm im System vermerkt sind. Und gleichzeitig teilt er dir dann den Abstellplatz deiner Fahrzeuge mit. Du brauchst also für den Bahnhof Steinhausen nicht nachschauen, in welchem Gleis du den Zug abstellst. Wieder eine weitere Besonderheit, sondern es wird dir telefonisch, mündlich schön mitgeteilt. Man hat also keine Arbeit damit. Und in Steinhausen wiederum kommen dann eben Philipp-Leute und fahren in die Halle oder je nachdem, was halt an dem Zug gerade gearbeitet werden muss.
1: Aber du musst ihn auf, die, auf das Gleis stellen, was dir vom Disponenten vorgegeben
2: wurde. Genau, und dort entweder bleibt der Zug stehen und geht dann wieder so raus, wenn alles äh, störungsfrei in Ordnung war. In dem Fall, der kam ja aus Dachau, und das bedeutet, der war ja eigentlich recht frisch. Sofern also keine Störungen drauf sind, kann der ja wieder rausgehen am Nachmittag, wenn halt weder ja. durchgecheckt wurde. Oder halt eben, wenn er doch äh, Störungen hat, dann wird er halt in die Werkshalle gefahren und wird dort überprüft von den Mitarbeitern. Und das machen Rangierer dann die Fahrten in den Werkshallen. Genau, für mich war in Sternhausen praktisch dann so gesehen Schluss. Ich habe mir also dann meine Gastfahrt. Gastfahrt ist das, was wir vorhin schon vom Ostbahnhof nach Dachau hatten. Bedeutet im Diensthandy ein, ist aber eine betriebliche Mitfahrt. Man fährt aber nicht selber, man befindet sich nicht im, Führ im Führerstand, sondern in der Mitte, hinten, wo auch immer. Und habe dann so eine Gastfahrt gehabt von Stenhausen bis Ostbahnhof. Und am Ostbahnhof war dann schon Schluss für den ersten Dienstteil. Da war es dann kurz nach 8 Uhr und ich hatte schon meinen ersten Feierabend. Das heißt, die Gastfahrten
1: in andere Unternehmen auch anders, ne? Also ich glaube, da haben sich andere Begrifflichkeiten auch durchgesetzt. Also ich kenne zum Beispiel auch sowas wie Fahrgastfahrt. Das ist aber eigentlich verlängert.
2: Gastfahrt wäre eigentlich ja, die kürzere Variante, aber das hast schon recht, Fahrgastfahrt. Ja. Oder ich fahre Fahrgast, habe ich auch schon mal nur Fahrgast. Ja, das macht dann mehr Sinn. Ja. Fahrgastfahrt ist irgendwie so ein langes Wort.
1: <lacht> Und ich gibt ja auch immer wieder Kritik daran. Es war ja irgendwie auch in den Tarifverhandlungen von wegen während man auf einer Gastfahrt ist, da arbeitet man ja nicht. Wieso kriegt man denn davor das Gehalt? Ich finde äh, die Diskussion dann arg fehlgeleitet. Das wäre ja so, als wenn man bei einem Einzelhändler, der im Laden steht, sagen würde, ja, solange kein Kunde da ist, zahlen wir auch nur halbes Gehalt. <lacht> Geht Geht nicht. Also es ist die Arbeit, die du verrichtest und nur weil du bei der Arbeit gerade nichts machst, heißt es ja nicht, dass du dann kein Gehalt kriegst. Ja,
2: du würdest du doch was machen, müsstest du extra einen Sonderleistungszettel schreiben. Ich ja, habe genau. LSS aus- und eingeschalten. Drei Minuten ja. Zeitzuschlag. <lacht> Super.
1: Ja, genau. Oder habe einem Fahrgast eine Info gegeben. Zwei Minuten. So. Ja. Genau. Das heißt, du nach dem ersten Teil gehst du dann quasi nach
2: Hause? Ich habe ja die große Ehre, heimgehen zu dürfen. Es gibt Kollegen, die wohnen weiter weg. Denen bringt das dann nicht so viel. Aber wie gesagt, man hat da knapp fünfeinhalb Stunden. Also über fünf Stunden müssen es halt sein, diese a Zeit ohne anrechenbare Arbeit. Und ähm, unter fünf Stunden geht nichts. Würde jetzt also wegen der Störung sich praktisch die Schicht so verlängern, dass ich keine fünf Stunden mehr habe, dann müsste mein zweiter Teil nach hinten verschoben werden. Im Regelfall hat man dann beim zweiten Dienstteil eine Bereitschaft. Zumindest der Beginn ist dann mit einer Bereitschaft belegt und der zweite Teil wird von dem anderen gefahren. Genau. Ich hatte also, wie gesagt, meine fünfeinhalb Stunden und dann ging es gegen, gegen halb zwei, ging es dann wieder los zum zweiten Schichtteil. In dem Fall weiß der Lokführer dann beim zweiten Teil immer schon, was für eine Schicht er hat, weil er, wenn er in der Früh eben den ersten Teil holt, gleichzeitig den zweiten Teil holen kann. Die liegen dann immer aus. Und in dem Fall hatte ich jetzt noch, bevor ich meine drei Minuten habe, um wieder nach aktuellen Weisungen zu schauen, kann es das sein, dass sich in den letzten paar Stunden irgendwas getan hat, irgendwelche neuen Aushänge da sind, habe ich noch zwei Minuten, die sich mit diesem von Markus schon erwähnten Melden befassen. Das heißt, ich muss mich melden, dass ich vor Ort bin, dass ich die Schicht auch antrete. Hintergrund in dem Fall ist, dass ich mit einer Gastfahrt, Fahrgastfahrt, Fahrgast, wie auch immer, beginne, und insofern, erst in in dem Fall fahre ich nach Langwied-Fahrgast, erst in Langwied auffallen würde, oder eigentlich sogar noch später, eigentlich würde erst im Parsinger Betriebsbahnhof auffallen, dass ich gar nicht meine Schicht angetreten habe. Weil ist man krank, der Lokführer ist ja ein anderer vor Ort, das heißt, es dauert mal knapp über eine Stunde, bis es mal heißt, Moment mal, der Kollege ist irgendwie scheinbar gar nicht da oder hat sich irgendwie, irgendwas muss zugestoßen sein. Drum meldet man sich bei Fahrgastfahrten eben. Ostbahnhof bei der Leitstelle und kriegt diese zwei Minuten, die man auch wirklich oft braucht, ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, zwei Minuten zum sagen, hallo, ich bin da, aber du stehst da manchmal in der Schlange, wir haben beim Ostbahnhof hier zig Lokführer und wir haben nur eine Leitstelle und insofern, auch im Telefon, wenn du anrufst, bist du oft in der Warteschleife, da sind die zwei Minuten schon gut angesetzt.
1: Ja, also sagen wir mal so, im Regelfall, dürftest du deutlich weniger brauchen als zwei Minuten, aber es kann halt auch Fälle geben, wo du dann mal eben mal fünf Minuten darauf wartest, dass du dich äh, melden kannst und so Weil eine Pauschale muss halt alle Fälle
2: irgendwie ab. Da wollen zehn Führer vielleicht gerade irgendwie was von diesem Aufsichtsführer, von dem Personaldisponenten und dann ja. steht man halt in der Schlange hinter den zehn Leuten und kann auch nicht ja. sagen, hey, ich habe jetzt Beginn und so weiter und drängelt sich irgendwie durch, sondern es dauert jetzt Ja, es ja, nicht sei denn
1: was. unten der Zug drängelt und du musst eigentlich zum Zug, dann ist es schon ja schon so, dass man
2: dann... dann schon, ja. Okay. Es ist ja, ja
1: blöd, wenn du oben in der Schlange stehst und unten fährt deine Gastfahrt weg. Und du sagst, ja, ich bin da und übrigens, wir haben ein Problem. <lacht> <lacht>
0: Die Schlange war zu lang. <lacht> Das wäre, auch oh, bei dem lustigen Moment, wenn Flo, wenn du das mal bringst, bin ich dabei, dann würde ich gerne dabei stehen. So, ganz ehrlich, es gibt so Kollegen, da sage ich dir,
2: ja, dir trau ich zu. <lacht> genau, jetzt bin ich also im Pasinger Betriebsbahnhof, also ich bin bislang wie Gast gefahren und laufe dann zu Fuß zum Pasinger Betriebsbahnhof, das sind dann wieder mal 16 Minuten, man hat da wieder eine Zeitpauschale, muss da ein bisschen gehen. Dieser Betriebsbahnhof ist nichts anderes als wie so ein, so ein Betriebshof, wo die S-Bahnen eben rumstehen, du schnappst dir deine S-Bahn, dort läuft es aber schon wieder anders. Dort läuft es nämlich nach dem Motto so, du, du gehst dort in einen Raum, der vor Ort ist im Passing Betriebsbahnhof und dort liegt dann immer ein äh, tagesaktueller Abstellplan dort, weil nämlich die Züge im Passing Betriebsbahnhof immer wieder mal anders abgestellt werden. Und äh, da schaut man dann praktisch rein, aha, da steht also mein, mein Zug heute. War in dem Fall auch bloß eine Gastfahrt, ich habe also diesen Zug auch nicht selber gefahren, sondern ich musste nur den sogenannten End-ET besetzen. Das heißt, es ist ja. ein zweiteiliger Zug, ein Vollzug. Ich setze mich auf den NTT und melde mich dann beim Führer. So, Kollege, ich bin da, kannst dich fertig melden, kann losgehen. Und erst in dem Fall würde jetzt auffallen, dem Kollegen, dass ich nicht da bin, wenn ich äh, praktisch krank wäre und nicht zu Beginn meiner zweiten Schichtzeit ich äh, diese zwei Minuten Meldezeit hätte.
3: Ja. Ja.
1: Und, ähm... Das Betriebswerk Passing, das sieht man auch ganz gut als ankommender ähm, Fahrgast, wenn man irgendwie auf München mit dem Fernverkehr oder so zufährt und aus Richtung Augsburg kommt, dann ist das auf der rechten Seite ein riesiges Gelände mit ganz, ganz, ganz vielen Zügen und ein klitzekleiner Teil davon ist für die S-Bahn, so ganz am Anfang, so drei, vier Gleise, da steht die S-Bahn mit ihren Zügen hintereinander aufgereiht sieht man in der Nacht immer sehr schön, weil da ist die, sind die S-Bahn-Züge die einzigen, die irgendwie vorne Licht anhaben, weil alles andere sind ja nur abgestellte Wagen und die S-Bahn sind halt die einzigen, die da, so, die da leuchten, und die darauf warten, da morgens rauszufahren.
2: Gut, also zu meiner Schicht, ich habe ja wie gesagt jetzt den, den hinteren Zug besetzt, vorne fährt ein anderer Lokführer, jetzt wird vom Betriebsbahnhof in ein Abstellgleis in Pasing gefahren, also ein Bereitstellungsgleis würde ich es jetzt mal nennen und dort werden die beiden Zugteile getrennt das heißt, der vordere Kollege hat dann einen einzelnen Kurzzug, den er am Bahnsteig mit einem anderen verbindet. Und ich habe auch einen Zugteil, den ich wiederum mit einem anderen Zug verbinde. Genau, dann ist also folgendermaßen, ich stehe dann noch eine gute halbe Stunde, über ja, 40 Minuten rum auf diesem Bereitstellungsgleis, bis ich dann eben eine S4 in Richtung Ebersberg verstärke zu einem Langzug. Mit meinem einen Zugteil fahre ich an zwei Bereits stehende Zugteile dran und so bildet sich dann ein Langzug, gebe dem Kollegen Bescheid, was für Störungen sind und verabschiede mich, melde mich vom Zugfunk ab, verlasse den Zug, sperr ab und wechsle dann zum anderen Bahnsteig rüber in Richtung Buchenau. Habe ich äh, nochmal eine gute Tätigkeitsunterbrechung von 20 Minuten, wo ich dann wieder eben auf Toilette gehen kann, was äh, Wasser auffüllen kann. Gibt es ja auch ein paar für uns einen Raum, Räumlichkeiten. Genau, dann fahre ich also bis Buchenau mit der Gastfahrt. Habt dann in Buchenau wieder etwas Zeit, ihr merkt schon eine schöne entspannte Schicht, aber das ist halt eben eine Doppelschicht, ihr dürft nicht vergessen, der erste Teil um 4.50 Uhr beginnt, ja? das heißt je nachdem wo man wohnt, kann es sein, dass man schon um 3 Uhr, halb vier zu Hause seine Wohnung verlässt, da kann man es ruhig mal ein bisschen entspannter innerhalb der Schicht das, angehen lassen.
0: Das wäre dann der Fall, wenn ich von Petershausen kommen würde. Ja,
2: Und da kann man dann ruhig um <lacht> kurz nach 4 Uhr noch in Buchenau eine 20-minütige Tätigkeitsunterbrechung haben, finde ich auch ganz in Ordnung. Genau, anschließend äh, hänge ich eine, also das heißt ich kürze, ich, äh, wie auch immer, ich hänge sie auseinander, halt eine eine S-Bahn, wo dann praktisch zwei Zugteile weiterfahren zum Endbahnhof und ein Zugteil wird halt da vorzeitig enden, im Bahnhof Spuchenau. das heißt ich hänge den Zugteil ab, ich muss durchschauen, dass alle Fahrgäste draußen sind, ich muss dem Kollegen vorne Bescheid geben, sobald er auseinandergefahren ist, dass sein Zugschluss leuchtet. Anschließend muss ich mich beim Fahrdienstleiter fertig melden, dass alle Fahrgäste draußen sind, dass er mir in der Rangierfahrstraße ins Abstellgleis einstellen darf. Hat dann auch alles schön funktioniert. Und da geht es dann recht schnell. Ich muss nämlich 20 Minuten später die nächste aushängen. Das bedeutet, ich muss erstmal meinen Zug, habe ich hier gerade erklärt, leer machen, muss den hinterrangieren ins Absteckgleis, muss aber bereits 20 Minuten nachdem mein Zug angekommen ist, schon wieder hinten sein und den nächsten aushängen. Hat auch genau auf die Minute funktioniert. Und habe dann das gleiche Prozedere <lacht> wieder gemacht bin jetzt mit diesem Kurzzug, den ich wieder ausgegangen habe, auf dem Kurzzug, der eine Abstellung ist drauf und habe damit einen neuen Vollzug. So, statt dass ich den Vollzug jetzt abstelle, stehen lasse, nein, machen wir nicht. Wir haben ja noch HVZ, Hauptverkehrszeit. Habe ich jetzt einen neuen Zug zusammengebastelt? Das ist eigentlich eine interessante Vorgehensweise, finde ich. Man muss sich vorstellen, man hat zwei dreiteilige S-Bahnen, hängt bei zwei hintereinander, jeweils einen Teil ab und schon habe ich einen neuen zweiteiligen s bahnzug den ich perfekt einsetzen kann. Mit dem bin ich bis Ebersberg durchgefahren, bis zum Endbahnhof, bin dann dort mit kurzer Wendezeit wieder zurückgefahren als S6. Da ist dann in Ebersberg immer am Nachmittag ein Linienwechsel zwischen S4 und S6. Da gehen also die Fahrzeuge auf eine andere s bahnlinie über. Als S6 ging es dann wieder zurück bis zum Ostbahnhof und dort war dann der Feierabend. Und der Feierabend ist dann auch immer am Bahnsteig und nicht oben in der, in der Dienststelle. Das bedeutet, da ist auch kein Fußweg und nichts. Man hat nur sein Übergabegespräch und hat dann vor Ort seinen Feierabend
1: da steigst du dann einfach in einer andere s bahn ein und hast und du sagst nicht mehr ich bin jetzt weg du musst nichts mehr machen nichts mehr abgeben kannst einfach nach Hause fahren
2: genau so läuft das Ganze hier
1: kleine Anekdote zwischendurch weil du gerade gesagt hast äh, Buchenau ich habe neulich einen äh, S-Bahn-Dockführer geärgert und zwar hatte ich genau äh, bin ich genau auf so einen Zug getroffen den du gerade beschrieben hast hat also jemand seinen Vollzug, glaube ich, zusammengebaut und den an den Bahnsteig gefahren und dann steht er da noch zwei, drei Minuten und in der Zeit bin ich halt äh, an ihm vorbeigefahren und schaue so hinten auf seinen Zug und denke mir, der sieht aber dunkel aus. Hm. Handy rausgenommen. Ausgesucht, welcher Zug als nächstes von Buchenau abfährt. Cool, der Führer hat sich sogar schon eingebucht, angerufen. Ja, ich bin der Lokführer von dem Regionalexpress, der gerade an dir vorbei gesaust ist. Ich glaube, du dein Schluss brennt nicht. Musste ich ihn leider nochmal nach hinten jagen. Er hat mir leider nicht, <lacht> es wäre irgendwie cool, wenn er angerufen hätte und gesagt, doch, der hat gebrannt. <lacht> <lacht> ja, manchmal ist der wirklich sehr sehr dunkel, aber ich war mir relativ sicher, dass der wirklich aus war. <lacht> Ich, ich habe auch nicht, ich weiß nicht so genau, ob er am Telefon verärgert war, dass ich ihn angerufen habe, oder <lacht> glücklich. Ich habe dann nochmal äh, geschaut, der ist auch mit wenigen Minuten Verspätung dann äh, abgefahren, das heißt, äh, also er ist wirklich scheinbar nach hinten gegangen.
2: <lacht> ja, aber du bist es war, ja fies, ey.
0: Ja, echt. Aber es war <lacht> wahrscheinlich genau,
1: äh, ist, womöglich war es genau die Schicht, die du beschrieben hattest. Also meiner war es
2: nicht, der... bei mir hat alles funktioniert.
1: <lacht> müsste äh, hingekommen sein von der Uhrzeit. <lacht> das heißt, du bist dann, äh, wann hast du nochmal angefangen?
2: Um 4.50 Uhr, also gut 14 Stunden zwischen dem ersten und dem zweiten Teil
1: Feierabend. Ja, das ist Okay, zwischendurch über fünf Stunden nichts tun, genau, wo du nach Hause fahren konntest. Andere Lokführer, die ein bisschen weiter weg äh, wohnen, die, bei denen klappt das nicht so gut. Ne? Ich weiß nicht, Philipp, wie ist es bei dir? Du wohnst ja doch äh, doch einige Kilometer außerhalb von München. Ich glaube, da lohnt schon noch.
0: Das, das würde sich schon noch lohnen. Also ich brauch mit der S-Bahn brauche ich 50 Minuten vom Ostbahnhof und mit dem Regio fahre ich vom Hauptbahnhof eine halbe Stunde. Naja, es würde sich schon noch lohnen, aber ich weiß nicht, das wäre dann, also es wäre halt auch zu viel Stress irgendwie, weil du dir dann sagst, naja, dann, du planst es ja dann exakt durch, ne, weil du kommst dann da dann, dann zu Hause an, dann und dann müsstest du wieder los, um 20 Minuten vorher am besten, wegen Pufferzeit, hm. also mir wäre das zu viel Planerei, ich würde mir dann irgendwie was vornehmen, irgendwie mit jemandem was essen gehen oder so, keine Ahnung.
2: Ja, aber irgendwann geht das nicht mehr, wenn du so viel Doppelbauten machst, dann äh, keine Ahnung, das ist ja auch das Dumme, das ist natürlich zu einer Zeit, wenn wir es noch mal uns jetzt vor Augen führen hier, Feierabend war um kurz nach acht. das bedeutet, du ja. musst irgendwie finden, mit, mit dem du um 9 oder um 10 Uhr an einem, in dem Fall war es ein Freitag, also ein Wochentag, ähm, irgendwas unternehmen kannst, ja. muss halt Tja, dann Flo, oder ein du halt Freunde sein oder, oder einer der Urlaub genau. hat
0: zufällig <lacht> Ja, Flo, da brauchst du halt Leute, die im Schichtdienst arbeiten. Ne? Ja, und dann reden die ständig über Bahn und ich denke mir, ich habe doch gerade meine Zwischenpause,
2: ich will schlafen oder so. Deswegen, nee, wieso? Da schlafe ich dann lieber.
0: Wieso? Da gibt auch andere Gesprächsthemen, das ist alles kein Problem. Das hast du recht. Ja,
2: aber es stimmt schon, vom Grundsatz her klar, aber dass man halt eben sagt, so mit normalen, also mit 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 Freunden, die normale Tätigkeiten verüben kannst, um diese Uhrzeiten, wo du im ja. Doppelbau deinen Feierabend hast, äh, Zwischenfeierabend, Feierabend äh, nix machen
0: ja, gut. Aber gut, man geht halt einige Kompromisse ein, ne?
2: Ja, also, das heißt einige? Also, Arbeitszeiten technischer das haben wir ja schon öfter durchgekaut, gehst du halt wirklich die Größten ein bei unserem Job.
0: Ja, ja aber, naja, mei. Es ist es halt ein schöner Job, ne? Mhm.
1: Also, ich fand's unheimlich interessant, äh, Dir da gerade zuzuhören.
2: Ich glaube, es war ein bisschen trocken. Ich meine, ich habe schon versucht, ein bisschen, wie soll man sagen, für Laien auch verständlich zu machen, aber es ist schwierig, gerade hier mit ein paar Zugteilen auseinanderhängen und so. Aber ich schätze mal, die Leute, die zumindest hier die S-Bahn München kennen, die werden das verstanden haben, mit einem Zugteil weghängen ja. und so die Geschichten.
1: Was ganz viele Außenstehende ja auch immer nicht verstehen ist oder auch eine ganz andere Vorstellung von haben, also ich kann mich da vor allem an meine Eltern erinnern die nicht verstehen, warum das so viel Durcheinander ist. Ich dachte, du setzt dich da auf deinen Zug, fährst von A nach B und von B wieder nach A und fertig. Warum müsst ihr da irgendwie hin und her fahren und mit Unterbrechung und dann zwischendurch noch als Fahrgast und das ist denen überhaupt nicht klar, warum du nicht einfach dich auf einen Zug raufsetzt, solange den Zug fährst, wie der Zug halt fährst nach acht Stunden Feierabend hast.
2: Ja, das äh, kenne ich auch mit meiner Oma auch äh, mal gehabt, ja, wo ich mal ein bisschen erklärt habe, wie das läuft und sie auch gemeint hat, was, eine Stunde sitzt du dann irgendwo rum, ja, aber wieso denn das, so eine lange Pause und so, das ist echt unverständlich, <lacht> aber das brauchst du nur mal.
1: Das ist schon relativ komplex und wenn man das so hört, ist es glaube auch ein wahnsinniger Planungsaufwand, ja, hier einen Zug aushängen, da wieder zusammenhängen, da muss dann der Lokführer mitfahren, damit er dann da schon drauf ist. und
2: es muss eben passen, ja? wenn du sagst, du kommst mit deinem Vorzug zu spät an, dann hast du mit deiner Folgeleistung Probleme. Wenn da ist zum Beispiel keiner da, der in Buchenau den Zug aushängen kann, und äh, dann passt es nicht. Dann hat man schon diesen Zug, der ab Buchenau eingesetzt werden soll, ja. dort nicht vor Ort. Kann weil der dann auf drei Zugteile hätte.
1: Ja, war damals bei mir auch so, ich hatte die Schicht auch, das kam mir gerade sehr bekannt vor, und da halt halt der erste Zug, den ich ausgehangen habe, unendlich viel Verspätung und der zweite kam quasi direkt dahinter, da bin ich gerade rausrangiert, ja. da kam der andere schon wieder ran. Ja, da
0: hat der Führer sich halt selbst ausgehangen. Markus, genau das gleiche Spiel kenne ich, das hatten wir auch mal in der in der V-Ausbildung. Da hatten wir den Teil auch mal und ja, auch der erste Zugteil Verspätung gehabt, also der erste Zug Verspätung gehabt, du fährst gerade hinter, läufst gerade wieder vor, kommt der zweite schon rein, der hat sich auch selber ausgehangen. Ja,
2: also es ist, es ist halt klar, es ist ein bisschen knapp gemacht, äh, logisch, man sich überlegt, du hast planmäßig 20 Minuten Abstand, musst aber erstmal deinen Zugteil leer machen, musst hinterrangieren, ist ja doch ein Stück weit weg im Buchenau und musst dann wieder dort sein an dieser Stelle zum äh, nächsten Aushängen. Klar, aber das ist halt logisch, dass die Schichten noch irgendwo wirtschaftlich sein müssen und sonst bräuchte du zum zweiten Mal im Buch genau und extra einen zweiten Mann, nur um einen anderen Zugteil auszuhängen. Das ist natürlich wieder eine ja. Geldsache, ganz klar.
0: Ja, das ja, ist auch von der Planung her, da brauchst halt wieder mehr, mehr Personal. Das und meine ich ja, ja. Da hängt halt viel dran an dieser Planungsgeschichte und so wie das geplant ist, ist das schon richtig gemacht.
1: Was aber, glaube ich, eine Besonderheit, der es bei München ist, ist dieses häufige, Kuppeln und Endkuppeln von Fahrzeugen. Das gibt es in Dumm. anderen S-Bahn-Netzen nicht. Darum haben also, wir auch S
2: diese Scharko-Hauben diese zum Glück nicht drauf, da diese. Ja. diese
1: also S-Bahn Berlin zum Beispiel, die fahren immer in der gleichen Zugkonfiguration, außer dann. <lacht> Kuppeln vielleicht die dann überhaupt
0: mal? <lacht> <lacht>
1: nicht, nicht nirgendwo. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo planmäßig mit womöglich sogar noch mit Fahrgästen irgendwo gekuppelt wird. Nein.
0: Okay, Wahnsinn. Also die fahren
1: den ganzen Tag in der gleichen Zugkonfiguration. Hm. Am, am Wochenende Fernseh sie halt kürzer, aber ich glaube, dann fahren die auch schon aus dem Werk raus, halt als Kurzzug.
0: Von das wäre bei uns irgendwie un unvorstellbar, glaube ich, Das ist allein vom Umlauf her und... Es fällt yes. halt auch für
2: uns bei den Bahnsteiganzeigen, wenn du dich mal hinstellst, Marienplatz, Stachus oder so unten und ziehst dann die nächsten Züge und überall läuft durch. Letzter Zugteil zu nur bis Grafing, letzter Zug zu nur bis Mark Schwaben. also da fällt es dann ja. schon extrem auf.
1: Das ist auch eine Besonderheit, die auch Touristen, die hierher kommen, nicht kennen, das ist denen dann auch total unklar, dass sie sich in einen Zug hineinsetzen, wo ein Zugziel dran steht und dann kommen sie da nicht an.
2: Ja. Das Blöde ist halt, dass es nicht doppelt. Normal müsste halt das Endziel dran stehen und unten dieser Zugteil nur bis zum Beispiel Neisenhofen. Aber nein, da steht dann halt auch nur Holzkirchen auf dem anderen Zugteil drauf. Und, ja, dann können die kein, also kein Deutsch, nur Englisch und der Lokführer kann vielleicht kein Englisch, das ist blöd.
1: Oh ja, da habe ich eine lustige Geschichte. <lacht> Neulich in äh, Füssen kam ein Fahrgast zu, zu mir, englisch sprechend aus Amerika und hat mir auf Englisch ähm, beigebracht, dass ähm, er seinen Zug verpasst hat. Und zwar war das so, dass sie den Urlaub quasi durchgeplant hatten und am letzten Tag wollten sie sich das Schloss Neuschwanstein anschauen und am nächsten Tag quasi abreisen. Und sie wollten quasi am Abend des vorletzten Tages mit dem Zug äh, nach Mannheim fahren, haben da noch eine Übernachtung und würden dann am nächsten Morgen mit dem Flugzeug wieder nach Amerika zurückfliegen. Blöd war nur, dass es halt ein schöner Tag war und da ganz viele auf die Idee gekommen sind, sich das Schloss Neuschwanstein anzugucken und es war halt relativ voll. Und sie haben so lange angestanden, dass sie jetzt die Wahl hatten, Hm, gucken sie sich das Schloss an oder verpassen sie den Zug. <lacht> sie haben sich wieder Schloss entschieden. Was ich an Ihrer Stelle. Hm, ich hätte die Entscheidung nicht so getroffen. Weil sie standen dann nämlich am Bahnsteig und wussten erstens nicht, wie kommen sie jetzt nach Frankfurt zu ihrem Flug. Also sie haben mich quasi zwölf Stunden vor ihrem Abflug 500 Kilometer weit entfernt gefragt, wie sie jetzt zu ihrem Flug kommen. Und zweitens wussten sie nicht, mit welcher Fahrkarte sie jetzt fahren sollen. Welchen Zug sie nehmen sollen, das war ja noch relativ einfach rauszufinden. Also. Wie gesagt, ich mache ja auch nichts weiter als mein äh, Handy rausholen, den DB-Navigator auf und die Verbindung raussuchen. Aber gerade bei der Fahrkarte, okay, habe ich keine Ahnung von, habe ich gleich gesagt. Und er hat immer gesagt, okay, dann fragen wir halt den Ticketmaster. <lacht>
3: <lacht> den Ticketmaster
1: was? fand ich schon sehr cool. <lacht> <lacht> Ging mal davon aus, dass er halt meinen Zugbegleiter meinte, was ich auch eine gute Idee fand. Ticketfragen leite ich immer den Zugbegleiter weiter. Habe ich wirklich keine Ahnung von. Ja, nur hatte ich halt eben so ein Urbayer dabei. Der Ach, beim Englisch noch nicht mal das Yes und No hinbekommen hat, glaube ich. Und ja, er hat auch, also, also ich kenne es ja so, wenn man wenn man wirklich kein Englisch kann, dann versucht man wenigstens irgendwie so gebrochen in sein Deutsch mhm. und zu mal so ein englisches Wort irgendwie so reinzubringen oder sowas. Aber er hat eiskalt einfach auf seinem ja auf seinem Bayerisch halt eben da losgebrabbelt. <lacht> <lacht> Und der Fahrgeist hat mich dann ganz flehend angeschaut. <lacht> Could you translate, please?
0: <lacht> ja, da geht's doch da hin. <lacht> ja, was hast du da für Fahrschein? Ja, schweig doch mal her. <lacht> Aber ich glaube, wir können das alle lernen. Aber das gibt's es also. wirklich
2: oft, ja, dass Leute dann wirklich nur in Deutsch, also auch wenn es Hochdeutsche reden, aber dann nur in der Sprache antworten. denke ich mir auch, ja, dann sagt man ja besser gar nichts. Aber Hochdeutsch versteht der nicht, der versteht nur Englisch.
1: Ja, also äh, toll. Also wir haben ihn dann einen Zug rausgesucht, äh, mit dem er dann gleich nach Frankfurt gefahren ist. Seine Hotel hat er sich dann sparen können. Und sein Ticket war halt dummerweise kein Flexpreis, sondern ein Sparticket. Ja, aber er hätte schon mit der Hotline gesprochen, Wahnsinn, es gibt eine <lacht> Hotline, ähm, und die hätte gesagt, er bräuchte nur die Fahrpreisdifferenz bezahlen, worauf dann mein Supergleiter nach der Übersetzung meinte, nee, die Fahrkarte ist verfallen, die ist quasi nichts mehr wert, naja, weiß ich nicht. Wir haben ihn in den Zug gesteckt, aber ich fand, der ist so, der, der kam aus Augsburg und wir mussten den dann auch nach Augsburg schicken, weil dann da sein ICE fuhr und der, ja, ja, komm, Junge, jetzt steigen wir ein, ich fahre auch nach Augsburg, da begleite ich dich. Und ich dachte mir so, der versteht keinen <lacht> Ton, was du nur gerade <lacht> sagst. <Ja. lacht>
0: Das war geil. Aber, aber es
1: hat irgendwie funktioniert. Also die sind halt beide zusammengeblieben. Und das, das das fand ich auch so beeindruckend, weil er musste noch einmal mehr umsteigen, weil das halt, das war der vorletzte Zug. Da muss man in Kaufbeuren in den Alex umsteigen, man muss man mit dem Alex nach Buchlohe fahren, dann muss man in Buchlohe, dann in Regionalbahn nach Augsburg. Also es ist echt kompliziert. Ja, das Und ist ja kompliziert. Der Zugbegleiter, hat in äh, hat in Kaufbeuren, da wo ich es noch mitbekomme, tatsächlich diesen Amerikaner wieder gesucht. Also Respekt. Also, er kann zwar kein Wort Englisch, aber er hat sich zumindest um den Fahrgast gekümmert. Dann hat er den gefunden, hat den gleich wieder unterm Arm genommen und mit, äh, mitgenommen. Fand ich cool, aber die Situation mit der Sprache, was, das war echt lustig. <lacht> Ist ja dann auch so ein bisschen ein Training für man, für, für, für mich selbst. Ich, ich, ich habe immer das Problem, dass wenn ich dann in der Situation bin und Englisch sprechen muss, ich meine, ich kann das relativ gut, aber in dem Moment komme ich denn nicht auf die Wörter. Was heißt Geht dir mal? das auch so?
0: Ist schön, hm. danke. Es, 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 es war
1: ihr Fehler, es war ihr Fehler. Deswegen geht es nicht. Ich bin nicht eingefallen, bis es, äh, Ja. Bist du denn, bist du denn deine Ruhe hast, auf dem Führerstand sitzt und fährst und denkst, ja, Edward, ja, ich ja, heute, das ist so einfach.
0: Ja, 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 und wenn du dann deine Ruhe hast, ne, dann weißt du, ach, du hättest dir ja. das sagen können und das sagen können, ja, ja. hättest genau. das, wäre dir das mal eher
2: eingefallen. Aber da hatte ich mal eine lustige Geschichte auch letztens. Das ist ja eben in Neufahren so, da wird ja die S-Bahn aufgeteilt, da fährt der ja einer nach Freising und einer fährt zum Flughafen normalerweise. Jetzt war es aber wegen der Störung so, dass praktisch mein Zugteil nur bis zum Flughafen weitergefahren ist. Also der nach Freising ist ausgefallen, ich sollte den in Neufahren ablösen. Dann ist es gerade erst dort nämlich gewesen. Okay, dann macht er halt eben die Tür auf und so weiter. Dann wechseln wir gerade. Dann sage ich es noch mal durch für die Leute und so weiter. Und dann sagt er: Ach Mist, jetzt fällt mir ein. Ich habe es dir gar nicht auf Englisch gesagt. Dann habe ich gesagt: Ja, wir fahren eh zum Flughafen. Die englischsprachenden Sprechenden werden ja nicht nach Freising wollen. Ja, aber das wäre doch jetzt schön, wenn wir das auch auf Englisch sagen, weißt du? Aber auch ein Kollege, den ich so gar nicht persönlich kannte, hat gesagt: Ja, ich weiß nicht Englisch und so. Ach, weißt du was? Dann mache ich das halt ja. Dann hat er das eben wirklich im perfekten Englisch gesagt, dass eben halt die s nur bis zum Flughafen fährt. Was passiert natürlich aber Flughafen, ja, kommt ein Fahrgast. Auch sie haben das so toll gemacht mit dem Englisch und so. so was habe ich denn gesagt? Ja, tut mir leid, ich habe den Englischen Teil gar nicht gemacht. Das war ein anderer Kollege und so. Und dann habe ich an der aber Stelle eben,
1: anmerken möchte, Flo, du kannst das auch gut.
2: Ja, aber das Englisch kann ich nicht gut. Ich habe es ja auf Deutsch schön gemacht, aber das Englisch kann ich nicht gut. Und auf jeden Fall. Äh, dann habe ich ihm aber auch gleich gesagt, er soll dann bitte der Service-Hotline es sagen und hat ihm die Zugnummer gesagt, aber es war eben der ankommende Lokführer, nicht der, der weitergefahren ist, sondern der bis Neufahren gefahren ist. Ja, super, ach und so nett, dass sie so ehrlich sind. sage ich, ja, aber wieso soll ich sagen, ich habe was gesagt auf Englisch, was ich kann, ich habe. Und ja, also lustig, aber da kriegt man mal so Lob, weißt du? Und dann äh, muss man sogar sagen, tut mir leid, ich war das gar nicht, das war ein anderer <lacht> Kollege, ich habe die englische, <lacht> ich habe auch gesagt, ich habe die englische Abgabe outgesourced, ich habe die abgegeben. Outsourcen kann ich noch das Wort, aber mehr Englisch, nee <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, machen wir einen Strich unter das Hauptthema. Wie gesagt, ich fand das unheimlich interessant. Vielleicht war es ein wenig trocken, aber vielleicht hat es auch einen guten Einblick in den Job eines s bahn Vielleicht ist, auch für Lokführer, gedacht.
2: die wohl im Güterverkehr oder woanders tätig sind und jetzt auch mal ein bisschen mehr über den S-Bahn-Betrieb Ahnung haben, genau.
1: ja Ich glaube, wir setzen um diese kleine Serie fort und packen da auf jeden Fall äh, noch den Philipp und mich rein. Mal schauen.
0: Ja, dann haben wir das ja mit unseren Hauptthemen eigentlich durch, dann kommt zu so unserer, naja, unsere kleine Presseöcke, würde ich mal sagen, oder? Ja. Und gleich das erste große Hauptthema, der Geschäftsführer der S-Bahn München verlässt die S-Bahn München, da, ja, so, <lacht> er geht. Ja. Aber dazu könnt ihr mehr sagen als ich, glaube ich. Ich weiß nicht, ich, noch also, noch, Hallo, ich arbeite
1: noch nicht mal mehr bei der S-Bahn. <lacht> Warum soll ich darüber ich muss, mehr sagen? Aber. Ich,
0: ich muss ehrlich zugeben, diesen Artikel, den der da rauskam, hm. den habe ich überflogen, aber nie richtig gelesen. Ja, also äh, ich gebe das mal ab.
1: Zuerst einmal, ich kann ihn ja quasi nur aus meiner ja. Ausbildung. In der Ausbildung habe ich noch ihn, hat man ihn noch öfter getroffen, weil da gibt's so Azubi-Veranstaltungen, da ist er halt mal dabei. Ja, und er war ein unheimlich sympathischer Mensch. Der Herr Weißer, den kennt auch, glaube ich, ganz viele Münchner kennen den, weil er ist halt immer, wenn S-Bahn-Chaos ist, dann war ein Bild von ihm in der Zeitung, wie er ein Statement dazu abgibt, dass das doch alles halb so fehlt ist.
3: Ja, Und
1: der hört jetzt auf nach acht Jahren, die er das hier gemacht hat. Lustig ist, wie viel denn die Zeitung da immer hineininterpretieren. Also in der offiziellen Meldung heißt es eigentlich aus gesundheitlichen Gründen, das hat er wohl auch so an, in einem Brief an seine Mitarbeiter geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und in der Presse heißt es dann aber, ja, und die S-Bahn ist jetzt führungslos und hat keinen Plan mehr. Und in einem anderen Presseartikel steht dann, ja, jetzt hat die S-Bahn endlich die Zeichen der Zeit erkannt und wechselt ihre Führungsriege aus. Und dann, hä? Ich glaube, der war einfach nur fix und alle. Und das hat man ihm auch so ein bisschen angesehen. Also über die Jahre hinweg, ich habe das Gefühl, er ist immer bleicher und mal schmächtiger geworden und ihn hatte der Job etwas aufgefressen. Er war auch überzeugter s -Bahn. also den konntest du mit dem größten Problem konfrontieren und dann hat er dazu gelächelt und hat gesagt, oh, ist das alles toll und das funktioniert super und wir arbeiten ja kräftig und der war atemberaubend, der Mensch.
0: Ja toll. und vor allen Dingen, also wie lange war denn der weißer jetzt eigentlich da? Also acht genau, Jahre. Acht Jahre waren es, ne?
2: Okay. Man muss sagen, er hat sich auch gut um Mitarbeiter so immer gekümmert und informiert. Ich weiß noch manchmal, wenn man den auch betroffen hat im Dienstgebäude unten beim Gang, hat er sich informiert, ah, Lokführer und wie ist die Schicht verlaufen, haben sie was gemerkt von dem Polizeieinsatz am Hauptbahnhof, wurden sie aufgehalten, hat gesagt, nee, ich habe jetzt erst Dienstbeginn, ach, haben sie es gut, ja, wir hatten da wieder ein Problemchen, da wünsche ich ihnen eine ruhige Schicht und so. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen, ja. Okay.
1: Mal schauen, es gibt schon einen Nachfolger, wie äh, persönlich ist er jetzt nicht äh, Der war auch bekannt. mal bei der S-Bahn. Ich wollte der gerade sagen, der war, Jahren,
2: war, er
0: soll schon mal bei der S-Bahn gewesen sein, mhm. genau. Aber da da hat er auch die Geschäftsleitung gemacht, hat sich das aber mit... Da weiß ich Details nicht, aber er war auf jeden Fall schon mal bei der S-Bahn
2: München tätig vor ein paar Jahren.
1: Nun gut, mit einher geht auch eine Umstrukturierung, das steht auch in den Zeitungsartikeln. Es ist wohl so, dass die S-Bahn München, die ja aktuell Teil der DB Regio AG ist, okay. da irgendwie rausgelöst wird und irgendwas anderes ist. Allerdings weiß die Zeitung nicht, was und wir wissen auch nicht, was da genau kommt. Es wird irgendwas umstrukturiert. Schauen wir mal, was da kommt.
0: Zum ersten soll es ja kommen.
1: Ja, mal gucken. Das sind ja noch ja. ein paar Monate Zeit. Lassen ja, uns überraschen
0: okay. einfach. Lassen wir uns einfach überraschen. <lacht>
1: genau, lassen wir uns überraschen. Dann ähm, bin ich auf einen Presseartikel gestoßen. Ich glaube, der ist auch schon etwas älter. Ich glaube, den hatte ich eigentlich schon für die letzte Sendung vorgesehen gehabt. Da geht es um die SBB. Sag mal, ihr kennt doch von der SBB. Das habe ich erst neulich gelernt. Entschuldigung, deswegen muss ich euch fragen. Das SBB Logo besteht doch immer aus dreimal drei Buchstaben. Ja, ne?
2: für die für diese französische irgendwie und die die italienische Region. Wieso also wieso wisst
1: ihr das. Ja, aber also ich hätte jetzt nicht gewusst, ja Schweizerische ich, äh,
2: Bundesbahnen, nicht nur Bahn, sondern Bahnen, also Mehrzahl. Ja, also Also ich
1: hätte ich hätt's nicht gewusst. <lacht> also die 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 anderen sind also quasi einfach nur das einmal das SBB in Französisch und das, einmal das genau. SBB in Italienisch. Mehr ist das nicht.
2: Ist ja auch immer ach, ach, logisch, ach, ach, weil du, ach, in der Schweiz gibt es ja Teile, da sprechen die nur Italienisch und dann könnt ihr ja mit ja. Schweizer Bundesbahn auf Deutsch nichts anfangen. Genau.
0: Ach du, meinst, ach, du meinst dieses SBB, CFF und FFS? Genau. Ja. Das
1: ist ah. einmal noch mal Italienisch und einmal noch äh, Französisch.
0: Ja hm. gut, ich habe nur Deutsch als erste Fremdsprache und Englisch als zweite Fremdsprache da, deswegen weiß ich das nicht. <lacht> genau.
1: Da habe ich mich gewundert, weil irgendwann saß ich mal in einer Gastfahrt im Eurocity und der ja da aus der Schweiz kommt und da war, jetzt gucke ich einfach mal auf Wikipedia, was das eigentlich heißt. Oh, das sind einfach nur die Sprachen in der Schweiz. Ja. Okay. <lacht> ja, worum geht es in dem Artikel? Mir ist vor allem ein Artikel einer schweizerischen Zeitung. Das fand ich halt ganz interessant. Und dort geht es. SBB als Vorbild für die Deutsche Bahn. Und ich finde, der lohnt sich durchzulesen, weil er nicht ganz so wie die übliche deutsche Presse so sehr auf der S-Bahn rumhackt, sondern auch so ein bisschen zeigt, was die äh, Schweizer anders machen. Und was halt so eine Zahl ist, die immer wieder erwähnt wird, ist die Finanzierung des schweizerischen Eisenbahnnetzes. In Deutschland ist es so, dass wenn man dann, wenn man das Geld, was man für die Bahn ausgibt, auf jeden einzelnen Bundesbürger runterrechnet. Also du nimmst die Milliarden, die du in das Schienennetz und in die Subventionen und so weiter steckst, teilst die durch 80 Millionen, dann kommt bei uns 56 Euro raus. Macht man dieselbe Rechnung mit der Schweiz, kommt 383 Euro raus. Also die stecken... Viermal, wartet, ich nehme mal schnell in den Taschenrecht, <lacht> 383 durch 56. Oh, das sind genau sechs. Sie äh, stecken genau sechsmal so viel Geld in ihrer Eisenbahn als die Deutschen. Das ist schon was, das ist schon krass, ne? <lacht> das ist ein, ein richtiges ein...
2: Bahnland, kann man sagen, ja. Erschwärmen ja. ja alle Eisenbahnfans von der Schweiz.
1: Ja. Dass es ein Bahnland ist, zeigt auch die nächste Zahl und zwar 20 aller Personenfahrten sind Fahrten mit dem Zug in der Schweiz. Also jedes fünfte Mal, wenn irgendjemand mit sich fortbewegt, dann ist das mit dem Zug. In Deutschland okay. ist gerade mal 8 <lacht> Oh, Wahnsinn. Obwohl man sagt, wir haben hier in Deutschland so ein dichtes Eisenbahnnetz, unvergleichbar mit anderen Ländern, trotzdem fahren hier deutlich weniger mit der Bahn als ähm, in der Schweiz. Und der Artikel erklärt auch so ein bisschen, dass es in der Schweiz ein vernetztes Verkehrssystem ist, wo wirklich die Bahnen mit den Bussen und anderen, die sind exakt aufeinander abgestimmt. Da arbeiten die wirklich Hand in Hand, was den Takt angeht nenn das ein, äh, also in den Takt sind es quasi sämtliche Verkehrsmittel integriert. Finde ich tolles, tolle Idee, tolles Konzept, was dahinter steckt. Bei uns wird ja halt
2: alles ausgeschrieben, dann auch die ganzen Busunternehmen, wo wohl oft privat sind und dann ihre eigenen Fahrzeiten einfach mal so legen ja. wie sie es wirtschaftlich halt am besten erachten. Ja, ja, man muss sich
1: das ja mal vorstellen.
2: Ich meine, bei uns sind schon auf der Schiene mehrere unterschiedliche
1: Bahnunternehmen äh, unterwegs, die eigentlich mit, nichts miteinander zu tun haben wollen und können und dürfen. Und das Gleiche haben wir ja beim bei den Bussen auch. Also hier zum Beispiel, wenn man das sieht, unsere Busse hier in München, auch wenn die alle gleich lackiert sind mit MVV und MVG, wenn man da mal genau hinschaut, dann steht da immer drauf, Betrieben von und irgendein kleines Busunternehmen.
2: Mhm. Wobei, ja, da ist ein einen Unterschied, weil hier in München sind es keine Subunternehmer, sondern hier sind es Kooperationsunternehmer. Also es ist dann schon alles in Absprache praktisch ja. mit der MVG. Die schreibt es nicht aber linienweise aus, es sind auch dann einzelne Umläufe. Also das wäre ja. so, wie wenn man jetzt sagen würde, auf einer Regionalzugstrecke fahren drei EVUs und äh, einen Tag später ist immer ein anderes EVU drauf und ja. das ist eins, was das alles bezahlt.
1: So, und jetzt muss man sich vorstellen, dass die alle irgendwie zusammen in einem Takt miteinander und dann aufeinander warten und alles kann nicht mit der gleichen Fahrkarte fahren, das ist ja auch das, was in der Schweiz so schön funktioniert und also davon sind wir so weit, kilometerweit weiter. Da entfernt. war
2: man ja eher mal, es gab doch mal so, so Postbusse und so weiter, aber man hat ja alles privatisiert, also es ist ja in Deutschland eher das Gegenteil, dass man ja genau das nicht will, sondern schauen will, dass man halt eben alles in Ausschreibungen festlegt und… Dadurch halt ja. kocht jeder sein eigenes Süppchen, ganz klar. Man kann ja keine zentrale Leitstelle dann machen für alles. Oder es wäre zumindest das ein Riesenaufwand. Sonst, das spart man sich ja. halt dann. Man will ja Kosten sparen und nicht äh, noch neue Kosten aufbauen. Tja,
1: und was auch noch so kurios ist, dann heißt es ja, in Deutschland haben wir so hohe Verspätung, weil das Schienennetz so dicht befahren ist. Wir haben so viele Züge auf unserem Schienennetz, da ist Verspätung vorprogrammiert. Das Streckennetz der Schweiz ist dichter und stärker befahren als das Deutsche. Gut. Wir verlinken den Artikel äh, in den Shownotes. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch einen Presseartikel. Und da, äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen, und zwar ist das in, das ist in Österreich glaube ich passiert, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, und zwar geht es da um eine um Lehrer und eine Schulklasse die wohl auf einem Ausflug waren und mit dem Zug zurückfahren wollten und dann hätten sie wohl beinahe ihren Zug verpasst und damit das nicht passiert, sind sie über geschlossene Bahnschranken gegangen. Also eine Gruppe von Kindern, 83 Kinder, sind unter geschlossenen Bahnschranken von den Lehrerinnen hindurchgelotst worden, um den Zug noch zu erreichen. Und so also mit wenn man das so hört, denkt man ja, oh mein Gott, also was hätte da schief gehen können? Wie kommt man denn auf so eine dämliche Idee? Also so selten dämlich kann man doch gar nicht sein. Kurios ist auch, dass bei der Gruppe waren auch sieben Eltern dabei, die das scheinbar nicht gestört hat. Also wenn man sagt, das waren jetzt nur die Lehrerinnen und die Lehrerinnen haben sich falsch verhalten... Gut, aber es waren auch noch Eltern dabei und die scheint das auch nicht gestört zu haben. Den Stein des Anstoßes waren Augenzeugen, die das gesehen haben und die daraufhin die Polizei gerufen haben. Aber die Geschichte endet hier nicht, sie wird noch kurioser. Denn daraufhin, wo denn, also für die Lehrerin kamen Folgen zu. Es waren vier Lehrerinnen. Drei davon durften irgendwie weiter unterrichten, aber eine wurde gekündigt. Und jetzt gab es dazu natürlich ein, ähm, ein Verfahren, das heißt, die Staatsanwaltschaft hat ermittelt daraufhin, ob ähm, sich das hierbei um eine fahrlässige Gemeingefährdung handelt. Und sie kam zu dem Schluss, dass das nicht der Fall ist.
3: <lacht> Was? <lacht>
0: es gab keine äh. konkrete Gefährdung. Manchmal muss man sich schon fragen, ne?
1: Also ich meine, da regen wir ah. uns Lokführer auf, wenn irgendwie einzelne Personen über den über die Schienen rennen und hier, wird, hier werden 83 Kinder über einen Bahnübergang äh, geschleust
2: und keine konkrete Gefährdung. Ja, erst wenn der Zug gekommen wäre, dann hätte es eine konkrete Gefährdung wahrscheinlich. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Wahrscheinlich muss da sogar noch der Lokführer erstmal eine Schnellbremsung ausführen, erst dann zählt. Ja, das, ja, das, ja,
0: das ja wahrscheinlich sowieso, Ne, das wäre wahrscheinlich eine, eine Voraussetzung dafür. Aber so
2: Fälle hörst du auch mal in Deutschland oft zu irgendwelchen sagen, wo du dir einfach nur denkst, was sind das für Urteile? Also,
0: Na, in ich kann mir vorstellen, dass
2: es so ein Urteil wie das hier genauso in Deutschland geben könnte. Also es kommt halt auf die Richter, auf die Entscheider halt drauf an. Na,
0: in Deutschland musst du halt erst durchziehen, bevor es zur Straftat wird. Ja, aber in so einem
2: Fall jetzt mit 83 Kindern, die man geschlossene waren Ja, gut, okay. Ja, also gut.
1: Äh, kurze Anmerkung, es war kein Urteil, es war nur die Staatsanwaltschaft, die er ermittelt hat. Das das war das noch hat, kein, das hat noch
2: von dem Fall nichts mitgekriegt, soweit.
1: War noch kein Richter dran beteiligt, so. nur die Staatsanwaltschaft hat jetzt die Ermittlung eingestellt. Die Gerichtsverhandlung wird jetzt noch kommen, weil die Frau klagt natürlich gegen ihre Kündigung und daraufhin muss sich dann das Gericht damit beschäftigen, ob die Kündigung rechtens ist. Aber allein diese ja, diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft ist für mich so nicht, also es kann natürlich irgendein juristisches Hickhack sein, dass es jetzt heißt, ja, die dürften nur ermitteln, wenn, und aber dieses Zeichen, was darauf, was, was das aussendet, sagt man, ja, es ist keine Gefährdung, wenn man über den Bahnübergang geht, schon gar nicht, wenn man das mit einer, mit einem Haufen Kinder macht. Nee, Entschuldigung. Regt mich auf sowas. Und es ist auch keine
2: stillgelegte ja. Strecke oder sowas. <lacht> Nein. Man braucht äh, erstmal man kennt ja das, wie die Presse immer, weißt ja. du. Erstmal braucht man. Nein, ja unter auch dem mal, Artikel war.
1: war das unter dem? Äh, ja, unter dem Artikel haben Leute gepostet, die die Stelle kennen und meinen, da würden das würde kurz hinter einer ja, Kurve liegen. Die Züge würden damit 120 km/h lang fahren. Mhm. Die Kurve liegt irgendwie. Ach, hier, gleich der erste. Und die Nächsten, die keine Ahnung vom Eisenbahnbetrieb haben, diesmal die Staatsanwaltschaft. Keine 500 Meter Sichtweite nach Norden, da ist gleich eine Kurve. Das sind bei der Streckengeschwindigkeit, in Klammern an dieser Stelle 120 km/h) also weniger als 15 Sekunden. In der Zeit die Gefahr A wahrnehmen, B richtig einschätzen und C eine Gruppe von in dem Moment wohl ziemlich verschreckten Volksschulkindern aus dem Gefahrenbereich zu bringen, ist dann doch wohl eher sportlich. Mhm.
2: Hm. Ja, Kopfschüttelurteil halt. Also Urteil war es ja noch ja. kein ich halt, die Staatsanwälte sagen, ja. ja.
0: Gut. Da fällt einem echt nichts mehr dazu ein, ne? Genau.
1: <lacht> Außer, dass wir zum Feedback kommen.
0: Hm? <lacht> Ach so, ja, genau. <lacht> <lacht> Dir sollte da immer was dazu einfallen, Philipp. <lacht> Wenn wir nicht ah. weiter wissen. <lacht> Oh, ihr kennt meinen Kopf, der ist nicht so geistreich. Also auf Facebook hat uns Feedback erreicht vom Bahncast. Alle Grüße, Bahn in Bahncast, an den Kollegen. Genau, hallo. Hallo, mal wieder eine schöne Folge von euch. Mir gefällt vor allem das Musik mit keinem festen Thema in der Sendung. Solltet ihr regelmäßig machen. Zum Thema ZDF-Zoom-Sendung. Natürlich wird da etwas auf die DB eingehauen. Allerdings, wie ich finde, auch zu Recht. Die DB setzt, beziehungsweise hat ich finde, ihre Prioritäten einfach falsch gesetzt. Dieses sollte man auch klar sagen, allerdings gestehe ich auch ein, dass die DB auch wieder zurückrudert und mittlerweile in einigen Sachen wieder in die richtige Richtung fährt. Gruß zur Zeit aus Berlin von der Innotrans.
1: Ja. Mir hat das in der letzten Sendung auch Spaß gemacht, kein Hauptthema zu haben, sondern einfach so dahin quatschen zu können.
0: Ja, es war schön, locker, entspannt.
1: Ja. Ich, ich hätte... Mal schauen, wie das jetzt äh, mit dem nächsten Thema läuft. Das wird ja wieder etwas ausgiebiger. Es gesagt, dass man das versucht, hinzubekommen, dass wir das Hauptthema etwas einkürzen und ähm, etwas mehr Platz lassen für das Geschwafel davor und dahinter. Hm. Zur ZDF-Zoom-Sendung. Äh, ja, wie gesagt, ich habe auch in der Folge schon gesagt, ich möchte gar nicht bestreiten, dass die DB so ihre Problemchen hat. Mir ging es halt vor allem um diese un- ausgeglichener Berichterstattung und mit diesen abartigen Mitteln. Also gerade dieses dieses System mit dem Interview, der zu einem Interview stand, die Firma nicht bereit und sowas und die Leute dann irgendwo aufzulauern, um irgendwo noch ein Statement zu kriegen, das finde ich einfach so, ja, geht nicht, macht man nicht. Ja, Innotrans, wart ihr auf der Innotrans? Nee, ich musste arbeiten, Geil. sonst wäre ich mit Richtig. hingegangen,
0: aber ich musste leider arbeiten. Echt? Also
1: ihr würdet da wieder hingehen? Also ich war einmal auf der Inno Trans, ich fand das so... Nee, das Problem langweilig. war ja auch, als,
0: als Fachbesucher hätten wir eh
2: Normalpreis zahlen müssen als Bahnmitarbeiter, weil ich kenne einen, der Student und der hatte da irgendwie umsonst dann freien Eintritt und so, aber
0: als Bahnmitarbeiter...
2: Und ich hatte eh arbeiten müssen drum. Ich war noch nie auf der Innotrans. Dieses Jahr hätte ich es fast gemacht, aber so dann nicht.
0: Ja, ich, ich war auch noch nie und ich wollte eigentlich auch dieses Jahr mit hin, aber da hat mir mein Arbeitgeber so einen Strich durch die Rechnung gemacht. In musste er arbeiten. Jahre. <lacht> Stimmt, die ist ja, die ist ja erst alle zwei Jahre mhm. drin. Ah.
1: Also, mein Erlebnis von der Innotrans war recht ernüchternd. Ich war auf einen der äh, Publikumstage. Die sollen das heißt, auch schlechter sein, ja. Das heißt, da wo quasi man nicht mehr in die Hallen reingeht, sondern nur noch das Freigelände besichtigen kann, da standen dann halt einige Züge rum, das war auch ganz interessant. Aber das Phänomen ist dann, da ist erstens niemand mehr von dem Personal vor Ort. Das heißt, du kannst dich nicht mit irgendwie dem Personal von Bombardier oder Stadler unterhalten. Viele der Züge sind dann auch schon zu, das heißt, während der Publikumstage kannst du die von außen gerne angucken aber das war war's dann auch da ist nichts mehr mit draufklettern durchklettern
2: reinkrauchen was gerade für uns interessant ist was ist selber
1: was ja
0: genau was ja eigentlich so für uns interessant wäre Führerstand angucken und sowas Markus das ist so das Motto nur gucken nicht anfassen
1: ja das ist dann das ist dann aber was vielleicht wir ja nur von außen dann und nicht von ja innen. genau das ist, also es war im Endeffekt war das eine Kinderveranstaltung da war dann die Bühne wo die ganze Zeit Unterhaltung Spaßungsprogramm lief und die Kinder fanden es halt ganz toll äh, mal einen Zug zu sehen mehr war es leider nicht
0: na gut, na gut, die Fachbesuchertage, da ist halt mehr los, also, also, beziehungsweise, da ist ja. halt, das aber kann kannst du halt mehr sehen, ne?
1: Doofe Frage, ich kann doch nicht als DB-Mitarbeiter einfach zu den Fachbesuchertagen, braucht man da nicht so ein, nein, eben nicht, oder? Philipp, also, also was
0: ich gelesen habe, geht es nur zum Publikumstagen. Weiß? Nein. Du bist als DB-Mitarbeiter berechtigt für diese Ja, aber du musst halt den Preis zahlen, den
2: vollen. Und Publikumstage kommst du doch umsonst rein, das Bahnmitarbeiter. Echt? Und das weiß ich nicht. Ja? Ich das, auch, das steht alles auf den internen Mitteilungen, die wir kriegen als Lokführer.
3: Oh.
1: Dann musst du mir mal so eine Internetmitteilung zukommen lassen. Ja, gerne. <lacht>
2: <lacht> aber das hat mich deswegen ja. nicht interessiert, weil der Student, den ich kenne, oft eine Fachbesuche.
0: da ich gesagt, ja, das wäre wenn dann auch eher meins, aber nee, ist nicht, ja super. Dann halt ja, aber nichts. es gibt ja viele von, viele von unseren Kollegen, die solche Tickets dafür haben, also diese. Da kenne ja, ich die Kärchen. falschen Kollegen. <lacht> ich ja, ich das ist echt. Also echt. Das ist, ich habe da also ich hab da so gefühlte zehn Kollegen gehabt, die da so noch Tickets übrig hatten. Und ich konnte aber nicht. <lacht> Mann, ey. Ich, ich fand das echt schade. Naja, gut. Lasst uns weitermachen mit dem Feedback. Ja. Von Twitter. Ich, von Tobi. Ich kenne mich mit Twitter nicht so aus. Dieses Etwas dahinter steht, ist dann dieser Name von Twitter da, oder? Attraktion 100, oder?
1: Attraktion 100 ist sein Name und Tobi ist quasi so sein Anzeigename. Ah, Okay. Mhm.
0: Jetzt siehst du so ein bisschen kann ich mir ja dann doch.
2: Jetzt musst du ab sofort äh, den Twitter Support von uns übernehmen. Jetzt da hast, äh, kannst nicht mehr er,
0: Da oder da hat er getwittert, sagen wir es mal so. Äh, Ad, on Air, Highlighter, ein weit verbreiteter Irrtum, dass die dass bei ICEs mit Launch die Scheibe bei Schnellbremsung Milch wird, dem ist nicht so. Gut, das hatten wir vorhin schon erwähnt.
1: Genau, das haben wir gleich am Anfang der Sendung korrigiert und da hat auch noch mal nachgetwittert, weil jemand nachgefragt hat. Ja, das passiert halt nur wenn man den Schalter dafür benutzt oder wenn die Teileinheit keine Bordnetzversorgung mehr hat, zum Beispiel Hauptschalter ja. aus.
0: Genau. Dann kam vom Topias Kästin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, dank der sa saukoolen Alps und R habe ich mich eben mit fast auf Augenhöhe mit einem Bahner unterhalten. Wusste sogar, was ein, ich tippe mal, dass es soll Bereitsteller heißen,
1: ist. Nee, was ein Bereitstellen ist.
2: Man tut bereitstellen,
0: das ist ja auch klein geschrieben. Dieses ja, Niveau ja, okay. hier immer wieder. Ja, <lacht> ja, nee, okay. Was ein. Naja, was klingt für lange jetzt gerade für mich ein bisschen komisch, aber okay.
1: Hm, der kommt aus, der kommt aus äh, äh, Rheinland, aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Pott,
0: glaube ich. Das ist halt so. Ach so, okay. Ja, ich weiß doch, ich komme von der anderen Seite vom Östlichsten Bereich, ne? den es gibt. <lacht> Na, so, so ganz östlich ist es ja noch nicht so. Ne? Also, Aber schon die Region, äh, die dazugehört, zum äußersten Osten. Nur so fast. <lacht> ganz. Und, und dann noch unten drunter, Ad Ips übrigens, ich hörte, dass Zugverspätung keine Entschuldigung fürs zu spät kommen ist.
1: Ja, das Thema hatten wir ja heute schon. Also, ja, genau. Wie gesagt, bei <lacht> Schülern funktioniert das noch. Den kann man sowas wie die Schule mitgeben, weil da geht man davon aus, dass die Safe 2 womöglich einfach nur äh, irgendwo gechillt haben. Aber bei Erwachsenen. Die irgendwo arbeiten, ist man leider für seinen Arbeitsweg selbst zuständig.
2: <lacht> Kommt drauf an, wo man arbeitet. Wer die meinen, wer ja, da scheinbar nicht. <lacht> ja. Also. <lacht> Vielleicht war der ja Lehrer, weißt du, dass man das dann direkt so muss.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Oh, nee. Herrlich. <lacht> ja, dann das nächste vom Fall Drian. Kommentar zur LED, Lichthelligkeit, die Flo bei Folge 34 angesprochen hat. Flo hatte erzählt, dass die LED-Beleuchtung heller wird, wenn er das Licht im Fahrgastraum ausschaltet und ihr konntet euch das nicht so richtig erklären, beziehungsweise hattet überlegt, ob das etwas mit dem Helligkeitssensor zu tun hat. Ich hätte da eine äh, andere Erklärung anzubieten, eine elektrotechnischer Natur. Du hast vermutlich, hm, keine Ahnung, einen Niederspannungsstromkreis im Zug, an dem verschiedene Verbraucher hängen und die verfügbare Leistung ist begrenzt durch einen Transformator, der schafft nicht beliebig viel, beziehungsweise hat eine... Regelungselektronik dran, das haben wir ja, ne? Oder?
2: Ja, für das Kühlfach doch zum Beispiel.
0: Ja, genau. Wenn du dann einen Verbraucher ausschaltest, also weniger Last hast dann, steigt die Spannung des Stromkreises, sodass die LEDs heller leuchten. Mehr Spannung, mehr Licht bei LEDs. Ist natürlich eine echt logische Erklärung, ne?
2: Mehr Licht bei LEDs, mehr Spannung. ja, ist ja bei allen Leuchten so.
0: Naja, ja, ja, aber das ist, es ist halt die, es ist halt eine logische Erklärung, ja. ne?
1: Ob stimmt, ist eine andere Frage,
0: aber sie klingt zumindest erstmal vernünftig. Na gut, ich meine, wir haben ja einen Niederspannungsstromkreis, so ist es ja nicht, ne? Ja, und natürlich. Ja, aber ja, ja, und das hängt, die FIS hängt da ja, also diese LEDs, die hängen da ja dran. Mhm. Ich muss das mal beobachten. Das Spenhause. ist ja eh so
2: kompliziert. Ja, ist ja diese 369 Volt, die da übrig bleiben, aber davon ist ja, ja dann genau. noch mal was, was direkt ja direkt vom Trafo. Da gibt es ja noch so ein Zwischending, was, glaube ich, für die Führerstands irgendwie Stirnheizung, oder das ist ganz kompliziert. Da müsste man sich mal wieder die Mappe anschauen. Aber es gibt verschiedene oh. Stromkreise, die wir haben auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Äh, ja, dann das Nächste. Äh, Markus, da weißt du doch den Hintergrund dafür, oder? Irgendwas äh, mit Tickets. Ja,
1: der, Chris, <lacht> der Chris SCR hat äh, uns einen, einen Artikel, beziehungsweise eigentlich nur einen Screenshot eines Artikels äh, gepostet. Jetzt muss gleich mal fragen, wenn ihr äh, den Blog Stadt Bremerhaven hört, was glaubt ihr, was das ist? Nachrichten na, na, etwas von über die Bremerhaven
0: aktuelle... Ja, genau, sowas, so ne?
3: <lacht>
1: Nein, ist ein Technikblog. <lacht>
2: okay.
1: <lacht> ja, klar. Bloggt jemand über Handys und Technik und alles sowas.
2: Dann ist der halt so verliebt in seine Stadt wahrscheinlich, oder? In nee, das, hat,
1: das ist da so schon uralt, das hat wohl mal so angefangen, genau. Das ist halt lustig. Stadtprimahafen.de ist äh, ein bekannter Blogger. Also der Blog ist relativ bekannt und äh, geht's halt eher um Technik. Und äh, er schreibt hier, also der Blogger schreibt hier über. Eine Umstellung der Ticketbuchung. Habt ihr das mitbekommen, dass die Bahn da etwas vereinfacht hat? Nee. Mm -mm. Nee. nee, gar nicht. Wir Doch haben unsere eigenen Karten,
2: da befassen wir uns dann gar nicht mehr so wie mit den Öffentlichen.
1: Es <lacht> ist bei mir irgendwie so durch die Newsfeed mitgelaufen. Früher war es so, wenn man ein Ticket online gebucht hat und das zum Beispiel mit einer Kreditkarte bezahlt hat, dann musste man bei der Kontrolle im Zug diese Kreditkarte dabei haben. Und hat damit quasi bewiesen, ich bin derjenige, der dieses Ticket gekauft hat. Sonst hätte man ja zum Beispiel das Ticket dreimal ausdrucken können und hätten drei verschiedene Leute damit fahren können. Hat soweit ganz gut funktioniert bis zu dem Punkt, dass jemand die Kreditkarte halt nicht dabei genommen hat, weil das war seine Kreditkarte für Online-Bezahlung, die hat er immer neben seinem Computer liegen, aber die nimmt er nicht mit. Am Arsch, weil dann hast cool. du kein gültiges Ticket dabei. Jetzt hat die Bahn das umgestellt und vereinfacht. Das heißt, man muss jetzt äh, seinen also Lichtbildausweis dabei haben. Und um genau zu sein, muss man seinen Personalausweis dabei haben. Ein amtlicher Lichtbildausweis gilt nicht. Das heißt hier Führerschein oder sowas. Nee, nee. Man muss einen Personalausweis oder Pass- oder Aufenthaltsgenehmigung dabei haben.
2: Ja, betrifft also die ganzen dB Regio, DB Fernverkehrskarten, oder?
1: ja weil das halt ja alle
2: in Verbundbereichen MVV-Tickets dann schon wieder ganz anders ausschaut
1: ja da natürlich nicht aber es betrifft halt alle Online-Tickets die hm. Dinger wo du dir ausgedruckt hast wo dieser riesige 2D-Barcode oben drauf ist dieser QR-Code diese Teile betrifft das da musste man sich früher immer mit seinem Zahlungsmittel autorisieren und jetzt muss man mit seinem Personalausweis sich autorisieren früher ging das auch mit BahnCard geht jetzt auch nicht mehr Konnte also auch nicht, Man kann jetzt auch nicht mehr sagen, ja, aber ich habe doch hier die Bahnkarte und auf der Bahnkarte das ist von Ihnen ausgestellt, da ist mein Foto drauf. Und Ticket und Bahnkarte gehören zusammen. Das bin ich. Nein, ich brauche einen Ausweis. Haben Sie nicht? Tja, 60 Euro.
2: Das ist so typisch, man will was vereinfachen und macht es dann auf der anderen Seite doch äh, zum Teil wieder komplizierter. Aber vielleicht äh, wird da noch dran gefeilt, muss nur genug Beschwerden geben.
1: Ich ja, weiß nicht. Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass die Bahn das nicht ganz freiwillig macht. Ich habe euch ja vorhin in der, im Vorgespräch gefragt, ob ihr in letzter Zeit mal ein Ticket gebucht habt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, was ist denn, wenn die Bahn nicht mehr diese Kreditkarteninformationen speichern will oder kann? Wenn das der Hintergrund ist, sie kann das gar nicht mehr als Nachweis nehmen, weil sie die Zahlungsinformationen nicht mehr hat, weil sie die vielleicht ausgesourced hat,
2: aber dann Bahncard sich... wäre ja zumindest das noch ein gutes Argument. Und die hat man ja immer dabei, wenn man mit der Bahn fährt oder sollte. Ja,
1: Bahncard wäre ein Argument. Ja, Ausweis wäre... Äh, äh, äh. Fahrlaubens wäre auch ein Argument. Das ist auch ein amtliches Lichtbildausweis. Das hat der deutsche Staat ausgegeben. Da ist ein Lichtbild drauf. Mein Name. Was soll daran schiefgehen? Verstehe ich nicht. Also das ist, ich finde das kurios. Wenn sie es vereinfacht haben, hätten wollen, hätten sie halt jetzt beides zugelassen. Das wäre vereinfacht
2: gewesen. Mhm.
1: Aber Deswegen, nicht, Ich sage ja, äh, vielleicht kommt
2: es ja dann noch, dass man sagt, man aber kann nicht es umstellen. Und, ja.
1: Mit Umstellen vereinfacht man nichts, man bringt die Leute nur durcheinander.
2: Aber vereinfacht dahingehend, wie du sagst, wenn man seine Online-EC-Card oder Mastercard-Nummer angibt, hat die Mastercard daheim liegen und ist dann sofort ein ja. Schwarzfahrer. Ja. Und ich, ich also, finde den Pass, also ich bin einer, der hat den schon immer dabei oder Personalausweis halt, eins von beiden. Und äh, ist wahrscheinlicher, dass man den dabei hat, als wie irgendeine so Mastercard, die... Ja, vielleicht es, also ich glaube, es findet.
1: gibt Menschen, ich weiß nicht, ob ich die in die Aluhut-Fraktion stecken soll oder nicht, aber
2: äh, die sagen, sie haben den Personalausweis nicht dabei. Der liegt zu Hause, da wo
1: er hingehört. Ist aber
2: auch gefährlich, wenn zu Hause eingebrochen aber gut, da liegt die Mastercard da und dann wird die mitgenommen. Ja, man weiß natürlich nie. es ja. ist immer so eine, so eine Sicherheitssache irgendwo auch. Dann sind wir auch durch
1: äh, Twitter durch. Das nächste Feedback kam per E-Mail.
2: Wow, ganz altmodisch per Mail. Gibt es auch noch was? Ja. <lacht>
0: so was gibt's noch, ja, Flo?
2: <lacht> per Fax
0: haben wir eigentlich auch irgendwas hier?
2: Haben wir eine Faxnummer? <lacht> nee,
0: nee. Oh, nee, das wäre nee. geil. Faxnummer haben
1: wir nicht. Schade.
0: Ähm, genau, also zurück zu der E-Mail, gell? Okay? Ne? Ja. Du, 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 wir kommen hier wieder vom Thema ab. Ja. So. Vom Jakob Kreuzfeld. Ich, ich denke ich, mal, das der richtige Name
1: Ich glaube, ja, glaub, so heißt der nicht wirklich.
0: Ich ich weiß es nicht, ich hab's es jetzt einfach nur so... Das
1: wäre schon ein toller Name. Äh,
0: ja. Okay, also in der E-Mail steht drin, Moinsen, durch Zufall bin ich über eure Podcast-Seite gestolpert, ich hätte mal eine Idee für ein Thema, Deppen am BÜ. Hat mir doch schon in seit über Ich bin nun seit über 20 Jahren Lokführer und irgendwie habe ich den Eindruck, dass immer mehr dumme Leute über geschlossene Bahnübergänge laufen. Vielleicht könnt ihr mal den anderen Nicht-Bahner-Zuhörern erzählen, dass 150 Tonnen im Kreuz ungesund sind und das im Übrigen mit 350 Euro Strafe auch nicht gerade billig ist. Ja und hier noch etwas Satire, also das ist ein Link, der dann auf eine naja ich stupide nenne es jetzt mal eine Art kennt, ich, seite <lacht> genauer führt. Ja.
1: Ich glaube, ich habe das mit meinem rant vorhin über die Lehrerin erschlagen, was ja. ich davon halte.
0: Ja. So, jetzt kommt dann wieder etwas von BW Kempten. Hallo Leute, ich habe euren YouTube-Kanal erst vor kurzem gefunden und finde bis jetzt alle Folgen sehr interessant und informativ, da ich in knapp zwei Wochen die lange, normale Ausbildung zum IPLT in Kempten bei DB Regio-Alger-Schwaben beginne. Ich hätte für euch ein paar Diskussionsthemen, Fragen für euren nächsten Podcast. <lacht> Wie läuft das bei einer kompletten Sperrung von Bahnhöfen, ich denke da aktuell an die Sperrung München, Hauptbahnhof München, Parsing, ab? Wie bekommt ihr das mitgeteilt? Was ändert sich dann alles für euch mit der Mitteilung? Wie läuft das denn ab mit den Änderungen der Schichten? Wie läuft das alles, also die Weitergabe der ganzen Infos zur Sperrung und Schichtänderungen ab? Ja, ja vielleicht sollte man das erstmal abarbeiten, ne? um
1: Die E-Mail ist noch länger, ja.
0: Ich weiß nicht, warum wir das jetzt besprechen. Ja, für ja. den
2: S-Bahn-Teil erstmal. Du kriegst vom Fahrdienstleiter dann immer die die Info, dass eben gerade es nicht weitergeht. Du bleibst also mit deinem Zug stehen und dann hast du den Auftrag, als Lokführer selber die Liniedisponenten, also den Zugfahrtdisponenten anzurufen in der TP. Wenn es der nicht schon vorher weiß, ist natürlich oft der Fall, dass der Fahrdienstleiter das vorher schon mal weitergibt. Wir Lokführer müssen trotzdem nochmal nachfragen. Und anschließend ja, meldet man sich äh, bei dem, sagt dem halt, was Sache ist, was einem der Fahrdienst gesagt hat. Das ist eine ungefähre Prognose. Und dann informiert man halt die Fahrgäste. So ist da immer das Prozedere. Und sollte sich das Ganze länger rausziehen, dann macht man in Absprache mit dem äh, Personaldesponenten eine. Äh, Schichtenänderung, also man sagt dem zum Beispiel, du Kollege, pass auf, den Zug am Ostbahnhof in der Stunde kann ich dir leider nicht übernehmen, musst eine Bereitschaft runterschicken, ah nett, danke, dass du mir das sagst und handelt es dann mit dem alles ab, was so im Schichtverlauf anstehen würde, wo man nicht hinkommt.
1: Ist so, also der Fall trifft jetzt zu, wenn du quasi der erste Zug bist, der davon direkt betroffen ist, hm. wenn du jetzt aber quasi im Netz irgendwo rumfährst und das erst im späteren Verlauf auf dich zukommt, dann hast du natürlich nichts mit dem Fahrdienstleiter zu tun, dann geht das alles über die Transportleitung, also die bei der S-Bahn äh, Liniendisponenten heißen, die dann sagen, was was du zu tun hast. ja Da gibt es ja auch, die, gibt's ja auch äh, vor sich vorher ausgedachte Konzepte, Notfallprogramme, die dann ähm, allen Lokführern mitgeteilt werden, meistens über SMS. Man sagt, wir fahren jetzt äh, Notfallprogramm sowieso und dann weiß jeder Lokführer ungefähr, wie sein weiterer Linienverlauf ist.
2: Was ich sagen muss, wo ich auch den Fahrdienstleiter stammstrecke oder ich weiß nicht, ob die da vielleicht eine Funktion haben an dem ISTW zum Einschalten immer lobe, dass wirklich, wenn jetzt im Stammbereich irgendwas ist, man sagt zum Beispiel, es ist gerade am Hauptbahnhof unten tief eine Fahrzeugstörung und dann wird schon geschaut, dass man immer an den Bahnsteigen rechtzeitig die Züge praktisch mit LCB halt praktisch anhält, also jetzt nicht Nothalt, aber im Sinne von der Lokführer muss jetzt an der Donnersberger Brücke stehen bleiben und kann nicht bis zur Hackerbrücke fahren, auch wenn der Block vor der Hackerbrücke frei wäre. Sondern mhm. es wird dann schon geschaut, ja. nicht im Blockabstand, sondern im Haltepunkt oder Bahnhofsabstand, sage ich mal, die Züge anzuhalten. Ja. Und das
1: klappt auch ganz gut. Möglichst dafür zu sorgen, dass keine Züge im Tunnel stehen. ja ne?
0: Das ist auch eben, und das genau, das, was Markus gerade angesprochen hat, ist der neue Hintergrund. Deswegen, es geht einfach darum, dass die Leute, also dass die Züge am Bahnsteig stehen, dass die Leute einfach normal aus dem Zug aussteigen können. Weil wenn der Zug zum Beispiel im Tunnel steht, im Tunnelabschnitt birgt das bei manchen Menschen das Risiko, dass diese einfach ich sag jetzt einfach mal pauschal durchdrehen, wenn du so 20 Minuten lang im Tunnel stehst äh, und irgendeiner zieht dir die Notentriegelung. Und das will man halt verhindern, dass es dann zu einer noch einer größeren Sperrung kommt, deswegen sagt man, die Züge werden am Bahnsteig zurückgehalten, das ist das Einfachste, was es gibt und gut ist. Dadurch löst sich dann der Stau nachher auch etwas ja fast schon schneller auf, weil die Züge mehr Vorsprung haben auf den anderen. Ja, das ist
2: dann oft ärgerlich, weißt du, man sagt den Fahrgästen, ah, ich sehe, es ist grün, aber stellen sie sich darauf ein, bis zum Ostbahnhof längere Fahrzeit Es ist Stau und auf einmal geht der LZB halt hier irgendwie schon auf 3000 Meter vor und du denkst dir, hm, hätte ich mir jetzt sparen können. <lacht> das ist mir schon zwei, dreimal passiert inzwischen.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist besser so, als wenn du mit den Leuten im Tunnel stehst. Ja. Das ist...
2: Klar. Es ist einfach besser. So, ne? Aber wie gesagt, man stellt <lacht> sich als Lokführer dann auf so einen C-flüssigen Verkehr ein und dann kommst du bis Ostbahnhof, kannst richtig schnell die Geschwindigkeiten ausfahren, bevor dir alle Blöcke frei sind. <lacht> genau.
0: Lieber so als andersrum. <lacht> also um das nochmal
1: kurz zusammenzufassen, wer was sagt, hängt meistens davon ab, wer was zuerst weiß. Wir als Lokführer kriegen die Info entweder übers Diensthandy, per SMS oder halt per App. Wenn es akut ist, dann über den Zugfunk, also der Fahrdienstleiter der kommuniziert mit uns über den Zugfunk, die Transportleitung über das Handy und wenn das so große Auswirkungen hat, dass es wirklich den Schichtenablauf betrifft, dann kommuniziert man dann halt irgendwann äh, mit den entsprechenden Disponenten, die dann darüber
2: informieren. Und nicht zu vergessen im, im Stammbereich hier der, der Gruppenruf über Zugfunk von der Leitstelle, genau. der in letzter genau. Zeit richtig zuverlässig und schön funktioniert da kann schon eine halbe Minute, nachdem irgendwas eingetreten ist, sofort der Info an alle Lokführer ausgegeben werden. Und die SMS kommt meistens erst zwei, drei Minuten später dann, bis die getippt ist.
3: Ja.
1: So, dann das nächste können wir überspringen. Da ging es über autonom fahrende Züge. Das haben wir schon mal beantwortet in einer Folge. Okay,
0: dann ein ganz anderes Thema. Was haltet ihr von von den DB-Zeitschriften. Gemeint sind jetzt die Monatsausgaben im IC, ICE und die ganzen bahninternen Zeitschriften wie Deine Bahn oder DB Welt. Lest ihr die Zeitung? Wie ist eure persönliche Meinung zu den offiziellen und bahninternen Zeitschriften?
1: Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass das, was er als erstes erwähnt, diese Monatsausgabe äh, da, äh, mobil heißt die Zeitschrift, ne? Mhm, genau. Die, die, die mobil, nicht ja. nur im IC und ICE aus, sondern liegt auch in den Regionalzügen aus. Wir haben die auch im Zug.
0: Stimmt, weil im 6.12, wenn ich mal nach Hause fahre, dann liegt die, dann hängt die da auch so rum. Genau. Stimmt. Und beim, und beim Servicefreund
2: liegt die auch oft rum, zum Beispiel auch hier ja. am vorne, da haben sie es auch mal ausliegen. Also ich,
1: ich finde den Mehrwert dieser Mobil jetzt nicht sonderlich. Also, ich lese da, ich blätter die halt notgedrungen durch, wenn ich irgendwie Fernverkehrszug oder so fahre, weil sie dann halt da liegt und ich gerade nichts anderes zu tun habe. Aber. <lacht> Nee, so sonderlich. Ich finde das so cool, da könnte man halt so mehr so Themen reinbringen, die wir halt besprechen. Halt mal Technik oder mal hinter die Kulissen schauen, aber das ist da ganz wenig. Dran. Das, das ist glaube, das glaube ich halt nur
2: so normale Society-Leute, Experten, die sich damit ja, befassen, so. mehr wie so Gala oder sowas, ja. Und ja. immer irgendwelche Stars auf der Titelseite, da ist dann kurz so ein ja, genau. Bahnbezug da, ich fahre gerne mit der Bahn zu Konzerten in Deutschland und mhm. der Rest geht dann nur um das Leben von dem und so weiter.
1: Genau. Ja. Bahninterne Zeitschriften haben wir Deine Bahn und die Bewält. Deine Bahn ist halt eine Zeitschrift, die von der äh, früher Eisenbahnunfallkasse jetzt von der, wie heißt sie, Unfallkasse Bund und Bahn rausgegeben wird. Eine Zeitschrift zur Verbesserung der Sicherheit im Bahnbetrieb oder sowas ist, glaube ich, der Untertitel. Da sind manchmal wirklich sehr interessante Sachen drin und manchmal sehr, sehr langweilige. Aber diese ist halt wirklich sehr, sehr spezifisch. Also eine, ich hatte neulich eine Ausgabe, wo es darum ging, äh, wie kann man zum gegengleisfahren beauftragt werden und sowas. Also es ist sehr, sehr, sehr fachspezifisch.
0: Naja, dann gibt es ja noch die, die zum Beispiel, also die, für die Regio-Fachbetriebe intern, also wir zum Beispiel bei der S-Bahn, die haben ja die S-Bahn intern die finde ich, ich,
1: so. find ich auch unheimlich interessant die S-Bahn-Internen da lese ich gerne drin
2: ja ey, du bist gar nicht <lacht> mal bei der S-Bahn ja hallo <lacht> ja. es wundert mich dass die noch gibt ja weil in vielen Betrieben Verkehrsbetrieben wurde das ja abgeschafft weil es natürlich auch doch einiges an Geld kostet erstmal überhaupt Themen zu finden jemanden einzustellen dafür dann zu drucken und so weiter aber mhm. bei der S-Bahn haben wir sowas noch ja
0: ja, ich finde es ja ich, gut, ich, ich ja. finde die ja echt interessant, ne? Wobei die früher also ja manchmal
2: mal monatlich rausgekommen ist, die wurde ja schon immer sehr mehr in die Länge gezogen. Also das ja,
0: jetzt quartalsmäßig, gell? Ja, wenn Oder überhaupt noch, auch. aber wie gesagt,
2: immerhin gibt es noch.
3: Ja.
2: Genau.
1: Und dann gibt es natürlich noch die DB-Welt. Ja, was haltet ihr so von der DB-Welt? Was ist die ja, DB-Welt? So. Die DB-Welt ist eine Zeitschrift, die monatlich, nee, zweimonatlich irgend sowas rauskommt. Die liegt auch in öffentlichen Bereichen aus. Also die kann man auch als Nicht-DB-Mitarbeiter lesen. Da steht auch keine Internas drin, auf DB-Welt heißt. Sie ist aber hauptsächlich für Mitarbeiter gedacht. Und es ist ja ein Propagandablatt. Der reinsten Sorte.
0: Schön, dass du es gesagt hast.
1: <lacht> Und es sieht auch, glaube ich, jeder im Konzern so. Naja,
0: es ist halt. Es Manchmal ist halt werden so
1: Leute verächtlich angeguckt, die es lesen meistens heißt es dann, ja, ich habe gerade nichts anderes. Hm. Ja. Nächste Frage?
0: Genau. Ähm, wann durftet ihr das erste Mal in eurer Ausbildung einen Zug mit oder ohne Fahrgäste, ist egal, fahren? Würden die Ausbilder natürlich unter Aufsicht jemanden auch im BW mal ein paar Meter fahren lassen, wenn man höflich nachfragt, oder sind die Ausbilder eher streng an die Regeln gehalten?
1: Punkt. Warte mal kurz. Wollen wir erstmal den ersten Teil, sonst wird es zu lang. Ja, Wann durftet ihr das erste Mal in eurer Ausbildung einen Zug fahren? Äh, am 13. Tag. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da hatte
0: irgendwer Geburtstag. <lacht> die ersten Lern, die ersten Lernfahrten, oder? Genau. Also die, die, ja. War ja schon in der zweiten Woche, dritten genau. Woche. Ja. Das ist dann
1: aber immer mit der Einschränkung natürlich absolut unter Aufsicht natürlich immer mit der Einschränkung der Ausbilder muss ein bisschen einschätzen können wie gut man drauf ist, also ob man schon mit Vorwissen ankommt oder nicht. Und dann natürlich muss die Verkehrssituation und die betriebliche Situation so sein, dass es das zulässt. Aber ja, grundsätzlich ist das schon sehr, sehr früh möglich.
2: Es darf nicht regnen an dem Tag und es dürfen auch keine Bahnübergänge auf der Strecke sein, damit es alles gesagt hat. <lacht> ja. Also was jetzt meine erste Fahrt anbelangt. Bei mir war es nur ein Mitfahren, ja. da hat der Auspiller das nicht zugelassen. Ich glaube, für eine Station vielleicht, aber klar, es hat sein gutes Recht. Ich meine, man vorher nicht viel Ahnung hatte von der Bahn und so, das ist dann eben die Entscheidung von denen.
0: Ja, genau. Ähm, dann würden die Ausbilder natürlich unter Aufsicht jemand auch im BW mal ein paar Meter fahren lassen, wenn man höflich nachfragt. Äh,
1: naja, es ist, also wenn sie einem draußen fahren lassen, dann kann man auch mal im BW rangieren, aber, äh, was natürlich nicht geht, was niemals geht, ist, dass man das alleine macht. Also es ist nicht so, äh, Ausbilder stellt sich draußen hin und ja, du kannst mal ans Ende fahren und wieder vorkommen.
2: Nein, Das also, macht man in den letzten zweieinhalb Jahren nicht. Genau. Na,
0: wie gesagt, ähm, das ist jetzt hier auch unter Aufsicht, also. Genau. Immer immer mit dem Hintergrund unter Aufsicht. Also er muss
2: jederzeit ist. eingreifen können, halt eben die Schnellbremsung auslösen können, vereinfacht gesagt, genau. dass er halt wirklich immer griffbereit da ist im Führerstand. Ist auch so genau. ein Punkt,
1: was die Leute vergleichen, das immer so schön mit dem mit dem Fliegen und da kann man nicht vorstellen, dass man da gleich am ersten Tag äh, das Flugzeug von alleine fliegt. Natürlich nicht, aber das Flugzeug hat halt auch den Nachteil, es kann nicht einfach anhalten und ist dann sicher. Mhm. Und das haben wir halt eben bei der Eisenbahn schon. Da ist der Stillstand die höchste Form der Verkehrssicherheit. Die da ist dann
2: der Vergleich mit der Fahrschule besser, wo ja die dann entsprechend ihr eigenes halt äh, Bremspedal noch mal drüben haben, genau. aber auch jederzeit eingreifen. Da lässt sich ja auch kein Fahrlehrer alleine dann in seinem Fahrschulwagen irgendwie rangieren oder sonst irgendwas.
1: Aber das bei der Fahrschule war doch schon ein komisches Gefühl. Ich bin einmal im ersten Fahrschultag ja sofort auf den öffentlichen Straßen gefahren, habe ich mir so gedacht. Also wenn die anderen Verkehrsteilnehmer wüssten, dass ich vorher noch nie ein Auto in der Hand hatte. Aha. Ja. Aber der Fahr... Jetzt wollte ich gerade schon Fahrdienstleiter sagen. Der Fahrlehrer <lacht> hat natürlich die Kontrolle und kann jederzeit anhalten. Und so ist das bei der Eisenbahn auch. Genau.
0: Dann nächste Frage. <lacht> Wann fangen die Simulatorfahrten in München in der Ausbildung an? Kann man gleich
1: beantworten. Äh, gar Eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht, ja. <lacht> Ich habe ihm das auch schon persönlich geschrieben gehabt in, de, in einer E-Mail, in der Ausbildung sieht man den Simulator nicht von innen maximal, um mal reinzugucken, ansonsten gar nicht Kommt Außer drauf an,
2: wenn man eine LZB-Ausbildung bekommt, wenn so aktueller Stand glaub. so ist, dass man die bei DB Training beigebracht kriegt, die LZB, dann ist das noch so in der Ausbildung, dass man bei der S-Bahn München da für eine Woche reinkommt.
1: Der Kollege arbeitet in Kenten. Das ja, habe ich nicht mehr Die haben noch das nicht mal. Schon länger her. Die haben noch nicht mal Strom, da ist nichts mit LZB. Wenn etcs <lacht> haben
0: Ausbildung noch nicht mal kommt, Strom. dann ja. ja. <lacht> <Okay>. <lacht> naja gut, ähm, soll ich die Frage trotzdem komplett vorlegen? Weiß ja nicht. Also. Ähm, ja, da geht es noch darum,
1: um das kurz, kurz zusammenfassen, dass ja in München stehen ja nur Simulatoren für die Baureihe 423 und 101 und weder das eine noch das andere würde in Kempten fahren. Wie gesagt, Kempten hat noch keinen Strom. Äh, wie denn das da funktionieren würde, wenn man da äh, das Fahren lernen oder üben würde und da ist es ganz einfach so, Du musst nachher zu deinen Überwachungswarten ja auch zum Simulator, dann siehst du ihn. Das ist aber nach deiner Ausbildung. Ja, und da müssen auch die Kempner Lokführer sich mit dem Führerstand eines anderen Fahrzeugs zurechtfinden.
2: Das ist <lacht> der Hauptscheut, der Strom. Nee, habe ja nie gesehen.
1: <lacht> <lacht> Kenne ich mir gar nicht aus da. Ja, da macht mir schon man Foto an. <lacht> <lacht> ja, ähm, im Simulator geht es ja vor allem um das Betriebliche und äh, nicht das Technische. Und die fahren sich dann auch relativ simpel. Aber wer eine 218
2: gewohnt ist oder mit so einem Aufschaltrad, der wird da schon ein bisschen im 423 Führerstand Simulator ein Problem haben.
0: Hast du gerade Aufschaltrad?
2: Ich gesagt. weiß nicht, wie man es nennt, keine Ahnung. Ich nenn's mal Fahrschalter, so Fahrschalter Handrad man nennt Blink. man sowas.
0: Keine Ahnung. Das nennt man Fahrschalter Handrad. Ich habe sowas noch nie bedient. Aufschaltrad. Flo, ja. dafür müsste es du gleich irgendwie rechtsoffener kriegen. Sagen, wäre das lieber gewesen. Das würde sogar vielleicht noch besser klingen als Aufschaltrad. Ja, dann schaltet doch damit auf, oder? Und ab vielleicht. Ja, aber aber, aber also Flo, Und das muss mit der, der Hand ja macht, auf- und abschaltrad sein. Ja, und
1: das,
2: was aber mit der Hand macht, ist ja logisch. Ja, Fußräder gibt's nicht. Ja,
0: <lacht> ja das war's. Ach nee. Na, es geht noch mit YouTube ich, weiter. Ich wollte jetzt gerade noch sagen, das war's schon. Nee. Ja, dann ist auf YouTube noch zahlreiches Feedback gekommen. Unter anderem vom Mike Gräfer unter die Folge 24. Ja. Wie lautet das? Ein, äh, wie läuft das eigentlich genau bei der Abfahrt? Wenn zum Beispiel im Regionalverkehr der Serviceblick gemacht wird, muss der TF immer zur rechten Seite hin die Bremsen lösen, den Hebel nach vorne legen, zurück zum linken Fenster nochmal nach hinten schauen und gleichzeitig noch, noch irgendwie die Sifa bändigen. Also, äh, ja gut, Markus, du hast ja schon kommentiert drunter, ne?
1: Ja, ich habe gesagt, das trifft die Sache schon ganz gut. Da muss man manchmal ganz ja. schön Handstand machen. <lacht> es kommt auf die betrieblichen Voraussetzungen und auf das Fahrzeug an. Wenn ich ein Fahrzeug habe, was Taf fährt, dann muss ich da sowieso nur einen Serviceblick machen. Und den Serviceblick muss ich nicht während der Abfahrt machen, sondern nur während des Ein- und Aussteigens. Sprich, habe ich ein Taf-Fahrzeug, kann ich kurz rausgucken. Ja, passt alles, setz mich hin, mach die Türen zu und fahr los. Da muss ich nicht mehr rausgucken. Kommen wir zu dem Fall, dass wir rausgucken müssen. Das ist zum Beispiel so, wenn wir TB0 fahren oder wenn wir Fahrzeuge im Zug haben, die noch so äh, Falttüren haben, Drehfalltüren, dann muss man die Abfahrt beobachten und dann wird es je nach Fahrzeug etwas komplizierter. Da ist es zum Beispiel bei der 18 er war das früher so, da muss man dann wirklich am Fenster stehen, sehen, okay, passt, ich kann die Türen zumachen. Oder du siehst, nein, das stimmt ja gar nicht, TB0 fahren wir, das heißt, der Zugbegleiter macht die Türen zu. Dann siehst du, dass es passt. Dann gehst du zu deinem Pult, löst die Bremse, wartest, dass die Bremse gelöst ist, schaltest dann ein bisschen auf, gehst wieder zum Fenster, lässt den Zug anrollen, dann hast du am Fenster einen Handtaster für deine Sifa, die kannst du dann gedrückt halten, kannst sehen, dass alles in Ordnung ist, musst dann bis ca. 5 kmh rausgucken, gehst dann wieder zu deinem Fahrschalter Handrad und fährst halt weiter. Mittlerweile gibt es allerdings so hochmoderne Fahrzeuge, die haben einen Seitenfahrschalter. Das heißt, da kann ich vom Fenster aus Gas geben. Das heißt, ich habe mein Fahrzeug, ähm, bei zu 45 geht das, mittlerweile geht das auch mit dazu 18. Da wurde es teilweise nachgerüstet. Das heißt, ich habe mein Fahrzeug mit der direkten Bremse eingebremst. Dann muss ich je nach Fahrzeug meinen Führerpult noch umstellen. Das also heißt, bei manchen muss ich da das auf äh, Fahren legen, den Fahrschalter. Dann gehe ich zu meinem Fenster und dann kann ich da meinen Seitenfahrschalter aktivieren. Dann muss ich also aktivieren mit so einer Taste. Und dann kann ich da ganz langsam aufschalten und dann ist es beim Seitenverschalter so, dass wenn ich vom Seitenverschalter aufschalte, dann löst die direkte Bremse von alleine und ich kann losfahren und kann währenddessen rausgucken. Philipp, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee,
2: hast alles erwähnt. Und man kann sogar okay. die PCB von der Seite noch dann bedienen. Genau. genau. Zumindest ist die zwei wichtigen Ja. Genau.
1: Ja, so funktioniert das. Aber wie gesagt, ähm... Seitenfahrschalter benutze ich so gut wie gar nicht mehr, weil es lohnt sich bei Taf fahrzeugen halt einfach nicht. Ich wollte es neulich mal wieder ausprobieren, habe es vergessen, ich muss das mal wieder machen, einfach nur um zu gucken, ob ich noch weiß, wie das geht. Ach. Ja, genau, ich habe das bei der 245 mal ausprobieren wollen und es hat einfach nicht funktioniert. Bis ich dann rausgefunden habe, ah, ich muss den Fahrschalter auf Fahren legen. <lacht>
2: <lacht> ja, sowas dann nicht wissen. Ja, wir wissen, wie man ja. bei der 2.18 das runde Ding da in der Mitte nennt. Also ihr seid ne, schon das, so das Leute. Wusste, das, das, das wusste ich. Ja, auch. aber dass man es in den legen muss, das habe selbst ich von der 101-Ausbildung noch gewusst.
1: Siehst du, das hätte ich auch nicht mehr, bei der 101 hätte ich es auch nicht mehr hingekriegt. Ja. Also wie gesagt, bei TAF hat es sich halt quasi erledigt, weil macht man einen Serviceblick und bei dem anderen bei TB0 ist es ja ein betrieblicher Blick. Und den Serviceblick, den muss ich nicht während der Fahrt oder während des Anfahrts machen, sondern den mache ich ja nur, um als Ansprechpartner für Notfälle für die Fahrgäste zur Verfügung zu stehen. Um Präsenz zu zeigen.
3: Ja, gut.
0: Nächste Frage. Vom Stefan. Ja, wenn du daraus aus diesem Namen Stefan lesen kannst, ist alles gut. Obwohl Nein, nee, aber die ich weiß, schon dass ich schon mal ja, über diesen ne? Namen
1: gestolpert bin und ihr danach gesagt habt, ihr könnt mich auch einfach einen Stefan nennen. Er genau, Stefan. ich erinnere mich, ich
0: erinnere mich dunkel <lacht> dran, ähm, dass da mal was war. Oh, erstens, gut das ähm, kurz gesagt, das hatten wir ja schon mal mit der Schnellbremsung mit der Scheibe beim ICE, genau, gell? Das, das ist sogar so. schon.
2: Das heißt, das haben uns zwei geschrieben, oder? Respekt, ihr passt gut auf. Ja. Ja, aber ja. er hat noch eine zweite Frage, die sich da gleich
1: anschließt, nämlich wie genau funktioniert das mit diesem durch undurchsichtig machen der
0: Scheibe? Genau. Also seine Vermutung mit dem Durchanlegen einer Spannung, dass die Kristalle in der Scheibe sich neu ausrichten oder ja, richtig ausrichten. Also klingt ja irgendwie logisch, ne? Wie das ja, das ist. Ja,
1: das ist. genau? Das ist wie ein LCD-Display. Ja. Also, wenn ich an ja. das LCD-Display eine Spannung anlege, dann richten sich die so aus, dass sie das Licht nicht mehr durchlassen und ähm, da ist es quasi genau andersrum. Wenn ich eine Spannung anlege, dann richten die sich alle so du aus, dass sie das Licht durchlassen und wenn ich die Spannung weglasse, dann richten die sich die Kristalle wild umher und dann streuen sie halt das Licht. Und ich glaube, da gibt es auch jede Menge Artikel im Internet, die man sich da auf molekularer Ebene erklären lassen kann, wie das funktioniert.
2: Es ist echt schade, dass wir das beim 423 nicht haben. Es wäre doch eine nette Spielerei, besser als dieses Rolle zum Hoch- und Runterziehen.
1: Ja, aber es wäre zu 99,9999% undurchsichtig.
2: Ja, aber immerhin hätte man dann eine Möglichkeit, man es doch mal durchsichtig will, so weißt du, so ein Klopf und zack. Ja. Bin gerade dahinter wieder, weißt schon irgendwas los ist und so und dann, oh, der Lokführer kann es ja beobachten oder so, weißt du? Dann hat es <lacht> zum Klacken noch vielleicht. Klack. Und schon ist es durchsichtig innerhalb von einer Sekunde. Naja, egal. Und wenn der träumen dürft. Ja. <lacht>
0: Was Dann du für Träume hast.
2: Flo, in der ey. zweiten
1: Frage vom Stefan geht es nochmal um den automatischen Betrieb. Er meint, äh, einen Triebzug der S bei Berlin gesehen zu haben, wo man vorne nur noch eine Scheibe für die Fahrgäste hat. Äh. Nee, ich glaube, also nee, ist mir nicht begegnet. Das hat er vielleicht mit Nürnberg verwechselt. Also Nürnberg gibt's das, da ist es ja die U-Bahn. Das ist aber auch U-Bahn, genau. Ja. Genau. Äh, gibt aber auch schon, äh, wo habe ich das neulich? Auf der Innotrans stand ein Zug. Der hat es auch aus Dubai. Da stand auch so ein Zug ohne Führerstand vorne. Aber in Berlin gibt es sowas, glaube ich, nicht. So, und dann hat er noch ein, ein Argument gegen den vollautomatischen Betrieb. Man stelle sich nämlich vor, da vorne steht ein sechsjähriges Kind begeistert an der Frontscheibe und dann kommt da jemand, der seines Lebens nicht mehr ne, so viel Spaß dran hat und dann muss das Kind das ja irgendwie verarbeiten. Und wenn dann ein Führerstand wäre, dann würde er das, das Kind das ja nicht sehen. Äh, ich finde das Argument etwas komisch. Aber es ist doch gut. Ja, aber es
2: ist, das, ist, das ist komisch. Klar, das kann so auch ja, passieren beim IC3, wenn die durch die Scheibe schaut, die steht halt da nicht direkt da, dieses sechsjährige Kind. Das ist so,
1: das ist das Argument, was immer von den, was heißt immer, das ist ein Argument, was häufig von den Leuten gebracht werden, die auch die Rollos und Scheiben und so zu machen. Ja, das ist auch
2: gut. Das ist Argument. Da könnte ja ja ein Kind hinterstehen und
1: das mit ansehen.
2: Ja, ich stand das Kind auch immer schön dahinter. Als Kind macht man, dass man interessiert ist von der Bahn, da stellt man sich genau, hinter die Scheibe genau. Wenn sie auf. Genau. Und, und wenn denn
1: jemand zu dir gekommen wäre und sage, nein, das dürfen wir nicht mehr oder das ist nicht gut für dich. Du könntest ja sehen, wie sich ein Mensch das Leben nimmt. Hättest Hätte man damals gesagt,
2: was ist das? Aber heutzutage würde man es
1: verstehen. <lacht> nee, ich verstehe es nicht. Also zum einen ist die Chance, dass wenn du dahinter stehst, einen äh, Personunfall miterlebst, äh, gering Also ist ja nicht so, dass jeden Tag 20 Züge irgendwie von der S-Bahn Leute mitnehmen. Oh, nee, ist also, klar. Also es passiert, weiß ich nicht, einmal im Monat im Durchschnitt oder zweimal
0: im Monat? Ja, zwei zweimal im Monat kannst du schon sagen, ja.
1: Also von, zweimal im Monat in München, wo wir täglich tausend Zugfahrten haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du zuschaust, dass es dir passiert?
2: Klar, gering, aber sie besteht und das ist halt auch das, dieser Lokführer, in dem Moment, wo er den PU hat, jetzt hat er das Rollo noch auf, da muss er sich umdrehen, muss das Rollo praktisch irgendwie zuschieben oder macht es wahrscheinlich, damit er da nicht irgendwie vorne sich Das machst fühlt du dann, dann sowieso irgendwann automatisch. Ja, ja aber da denken die Leute auch, oh, was ist denn das, ist ja irgendwie jetzt beunruhigend, warum macht er jetzt da vorne auf einmal dicht, wir stehen jetzt schon eine Stunde auf der Strecke, irgendwas Notarzt Ja, bis dahin, dahin würde er ja wohl was zusehen. gesagt haben. Aber es ist halt alles, schätze ich mal, eine blöde Situation, ohne das mal gehabt zu haben natürlich, aber mh, allein die Vorstellung, wie gesagt, ich kann es verstehen.
1: Also nee, ich finde das Argument... sehr sind halt
2: unterschiedlich, ja. Weil, Weil ich so sage, was erstens ist die
1: Wahrscheinlichkeit kann. gering, dass es überhaupt passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind am Bahnsteig steht, ist genauso groß. Und im Bahnsteig ist auch kein Vorhang davor. Und wie gesagt, ich kann davon berichten, ich habe bisher einen PU miterlebt, da standen die Kinder nicht hinter der Scheibe, sondern da stand die Schulklasse am Bahnsteig. Ja, klar. Also, ich kann die Kinder nicht davor beschützen, dann müsste ich sie die ganze Zeit mit, wie heißt das bei den Pferden, Scheuklappen, Scheuklappen umlaufen lassen. Ja, genau. Das funktioniert nicht. Man muss sich einfach mal überlegen, was ist denn wahrscheinlich, was passiert und was eher nicht. Und ich glaube, das gehört dazu, was eher unwahrscheinlich ist. Mal abgesehen davon, dass du es auch vom Blickwinkel, also geh okay, bei dem, ähm, Selbstfahrenden Zug, Da stehst du ja direkt vorne dran. Aber wenn du bei einem ICE zuguckst, dann siehst du ja das nicht, wenn der direkt davor springt.
2: Außer von der Brücke runter vielleicht oder so. Das wären ja. dann schon eine harte Fälle.
1: <lacht> Wo ich da sagen muss, dass allein schon der Ton sehr unangenehm ist. Ich hatte das einmal als Kind bei der S-Bahn. Das heißt als Kind, Jugendlicher. Dass wir da auch einen mitgenommen haben. Und dieses Blub oder Blub oder wie auch immer ich das... Geräusch beschreiben soll, das ging dann doch schon durch Mark und Bein, hat ein Weilchen gebraucht, bis ich das wieder vergessen habe. Und da hat auch kein Vorhang, Vorhang geholfen. Gut, drittens.
0: Um, war ja als ganz kleines Kind auf der Schnellfahrstrecke ähm, Ingolstadt-Nürnberg, schon auf dem Führerstand eines ICE 3, nachdem mich die Zugführerin gefragt hat, <lacht> ob ich da mal vorne rein möchte. Damals dachte ich dann, dass wir, wir in der Mitte des Gleises nochmal einen Schienenstrang haben, und dass der ICE auch so ein kleines Rädchen in der Mitte des Zuges hätte. Ach, das waren nach Zeiten. Und ja, ich weiß, das war die LZB. Ja.
1: ja. Gott, was hätte ich dafür gegeben, als Kind das auch machen zu dürfen, da vorne einmal mitfahren?
0: Nein, das
2: ist nicht erlaubt. Das kann ich jetzt nicht zulassen, dass ich da nach vorne gehe. <lacht> <lacht> Wenn man so von sich selber als Kind schon, weißt du, das so sagt. <lacht> Dann heißt es, ah, sie sind gut, an Richtlinien halten sie sich, sie wären genau der Richtige für den Beruf. <lacht>
1: Und was habt ihr denn, bevor ihr zur S-Bahn gegangen seid, so viele Irrtümer gehabt, die sich dann in der S in der Ausbildung aufgeklärt
2: haben. Das Lustigste war immer, im Ebola, also wenn dann eben doch mal, ja, rolle auf, und man schaut durch und dann steht ja da immer Essig für ein Dann Ich dachte immer, was Essig oder was? Ich habe immer, ich habe mir mal den Essig gedacht, weißt du, schon zum Essen halt den Essig und habe nicht verstanden, warum bei so vielen Halten irgendwie immer Essig davor steht. Und keine, keine ah. Ahnung. Das war echt der größte Irrtum, so den ich, oder die größte lustige Anekdote, die ich noch weiß von der Vorzeit.
0: Oh Gott, ich weiß das schon gar nicht mehr. <lacht> Mir fällt da jetzt spontan nichts ein.
1: Ah, ich weiß nicht. Solche Irrtümer gibt's halt immer wieder. Ich hatte auch am Anfang den Irrtum. Kennt ihr diese drei, kennt ihr diese drei Balken im Zugfunkgerät? Ja. Ich dachte, das wäre die Signalstärke.
2: Stimmt, hast du mal was erzählt, das weiß ich noch. Da hatten wir damals mal drüber geredet.
1: Ja. <lacht> und nein, es ist die Lautstärke. Ja. Ach ja. Nun gut, dann abschließend noch ein... Ähm, nein, Mist, kommen noch zwei. Äh, <lacht> <lacht> nein, der Stefan hat noch weitergeschrieben unter einem anderen Video und zwar ich habe ja irgendwann mal gesagt in einer der Folgen, dass, es, dass ich das ziemlich schwer finde mit einem Blockbespannten Zug S-Bahn zu fahren, so wie es in Nürnberg äh, lange gelaufen ist. Ich weiß auch nicht, ob die immer noch so fahren. Und er meint ja, so schwer wäre das gar nicht mit der 143 und X-Wagen. Man würde sich halt die Punkte merken, wo man dann abschalten müsste. Stefan, lass dir sagen, es ist nicht so einfach. Wirklich nicht. Es ist in der Realität dann doch etwas komplizierter
2: weil wahrscheinlich jedes Fahrzeug gerade bei Loks dann noch ein bisschen anders bremst, und dann kommst du auf die Wagen drauf an, oder? Das Zusammenspiel.
1: Ja, vor allem, dass du halt immer rechtzeitig dran denken musst, das Schaltwerk ablaufen zu lassen. Und gerade wenn du halt dich beeilen musst und dann noch eine Sekunde Fahrzeit rausholen musst, dann fährst du halt ein bisschen äh, schneller, lässt ein bisschen länger beschleunigen. Da musst du aber immer noch dran denken, jetzt läuft er ja noch länger runter, weil ich eine höhere Fahrstufe drin habe und muss dann noch genug Zeit zum Bremsen haben. Nee, es ist nicht ganz so einfach, Stefan. Ganz ehrlich nicht. Und äh, er meint auch, die 143 würde sich an sich sowieso äh, sehr angenehm fahren. Kann ich nicht einschätzen. Ich bin einmal auf eine 143 mitgefahren und hatte zum Schluss relativ viel Respekt davor, obwohl ich das schon als fertig ausgebildeter Lokführer gemacht habe. Also... Das hat irgendwie ganz anders funktioniert, als ich mir das vorgestellt habe.
2: Aber es wirkt irgendwie <lacht> im Vergleich zu 111er irgendwie, als hätte da alles ein bisschen mehr Hand und Fuß, finde ich. Also so einer 43er irgendwie. Das also ich alles muss ja schon sagen,
0: allein das mit dem mit dem Schaltwerk fahren hat bei mir schon im S, also im S-Bahn-Bereich ist das sehr Respekt vor den Kollegen, die das machen, weil du da doch einiges beachten musst. Ja. <lacht> Und wir haben das ja auch hier in, in Chemnitz gehabt, bevor die Reg mitteldeutsche Regiobahn kam. Da sind es ja auch 43er mit zwei Dostos als Regionalbahn gefahren. Und bei uns hier als Regionalbahn in Chemnitz, da hältst du alle zwei Minuten auch an. Das ist fast S-Bahn-Feeling. Ähm, das ist genauso. Da musst du auch echt aufpassen. Ja. Und wenn die Fahrzeiten dann noch so richtig schön eng sind. Ja, da gehört Können dazu.
1: Und dann postet er noch ähm, ein YouTube-Video, und zwar ist das der regio rap
0: Ah, sehr, sehr lustig.
1: Er findet es wohl nicht so gut. <lacht>
0: äh, haben wir schon abgehakt. <lacht> ich fand, also, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ja, hm. es ist schon lustig zu sehen, wie manche Leute, ich will jetzt nicht sagen, sich lächerlich machen, ne, aber... Ja, das sind ja nur ja, mal gut, Schauspieler von ihm. Das ist ja das Blöde. Wenn's es Lokführer wären, die sich lächerlich machen, dann wäre es deutlich lustiger.
3: Ja.
1: Nun gut, dann kommen wir jetzt aber wirklich zum letzten, und zwar auch auf YouTube. Der Sabo 2706 hat äh, unter ein Video gepostet. Ist das ein Hörspiel oder wie? <lacht> daraufhin habe ich ihm dann geantwortet: Hörspiel? Fragezeichen? das nennt man Podcast. Seine Antwort daraufhin? Ich bin über 40, also einigen wir uns auf modernes Hörspiel. Kröl. Ich wollte noch antworten, was, du bist über 40? Was suchst du denn auf YouTube? <lacht> also in einigen äh, Regionen scheint noch nicht vorgedrungen zu sein, was ein Podcast ist.
2: Ja, bei Leuten über 40 vielleicht äh, in mehr Regionen als bei Leuten unter 40.
1: Wow. <lacht> oh. Womöglich. Ich höre ja super gerne Podcasts. Deswegen Podcast, ja. gehe ich auch nächste Woche auf eine Podcast-Konferenz. Oh. So was gibt's? Oh. Ja, die ist nämlich, äh, normalerweise ist die in Berlin. Die hieß früher mal, weiß ich nicht, irgendwas du mit Spotlove. Nein, nein, die hieß. <lacht> <lacht> nein, die hieß irgendwas mit Spotlove und ähm. Sie heißt jetzt Subscribe und es ist die Subscribe 8. Und da schaue ich mich mal an, was da so abgeht. Und vor allem kommen da ganz viele andere Podcaster.
2: Guck, was ich da so mitnehme. Nimmst du von uns so Giveaways mit oder so, Merchandising-Zeug und so. <lacht> ich sowas. Merchandising-Zeug.
0: <lacht> Flo der ist gut. Das macht man
2: doch so bei so Veranstaltungen, oder Markus? Was bist du sonst dort?
1: Ich möchte mich bilden lassen, wie wir unseren Podcast noch verbessern können.
0: Ah, sehr gut. <lacht> ja, finde ich auch. Kriegst du dafür Arbeitszeit geschrieben? Oder? <lacht> <Was ist das? lacht>
1: wenn ich meine Arbeitszeit, die ich hier im Podcast verbringe, aufschreiben würde.
0: Oh, das wäre doch mal eine Idee. Also wenn ich jetzt überlege, dass wir allein schon wieder fünf Stunden 15 telefonieren bei Skype. Ähm, ja. Wow. <lacht> Stimmt. das ist schon wieder viertel sechs ist, ne? Ja, wow. und hier mein
1: Magenknot. Deswegen und, machen wir jetzt
0: Schluss. Und meine Wäsche in der, Wasch, in der Waschmaschine noch liegt.
1: Deswegen machen wir jetzt. Du wolltest die vorhin aufhängen.
0: Die wollten, nein, nein nee, 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 nee. <lacht> Ich wollte die aufhängen, wenn wir fertig sind. Ich wusste ja nicht, dass es wieder... Dann mache ich aber noch schnell ja, hier, okay. wie man
2: Feedback oder so schreiben genau. soll. Genau. Ja, ja. Also, du bist jetzt dran. Also, ihr habt schon mitgekriegt, man kann uns eine Mail schreiben. Das geht an mails.alpsonair.de. <lacht> Außerdem sind wir vertreten auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube und auch auf Instagram, wenn es noch so ist, Markus. Ja, ja. ja, ja. Sehr gut. Sind dann. wir. Und die Website heißt ipsonair.de. Äh, genau, da könnt ihr uns natürlich ja. auch gerne besuchen, jederzeit.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, teasern wir noch ganz kurz die nächste Folge an. Wir trauen uns an das große Thema Bremsen ran und wollen mal versuchen, ob wir euch in der nächsten Folge begreiflich machen können, warum das mit den Bremsen bei der Eisenbahn nicht so einfach ist wie im Auto.
2: Das kann man doch immer so schön umschreiben. Das ist das Vernichten von wertvoll erarbeiteter kinetischer Energie. Ja. <lacht> Kennt ihr den Spruch nicht? Ich hoffe, ich habe ihn Nein, richtig aber aufgesagt. Aber ich glaube
1: aber... Folge 36 hat jetzt schon einen Titel gefunden. Super.
2: <lacht>
1: okay.
3: Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao.